0: Witam, Fantasmagieria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 559. Ja nazywam się Damian Paluchaka, Dachman i ze mną są Rafał Siciński, Kasik. Witaj, Rafale. Dzień dobry, dobry wieczór, słuchaczki, słuchacze. Cześć, panowie. Czołem. I Juliusz Konczarski, Kajules Cześć, Juliusz. Cześć wszystkim. Cześć, panowie. Cześć wszystkim. Witam w nowym 2023 roku. Mam nadzieję, że to będzie rok wspaniały, pełny pozytywne wiadomości. Zrobiłem sobie listę, jak zwykle, rzeczy, które, które będą w tym odcinku. Top topów. Ale postanowiłem właśnie przyspieszyć za namową Juliusza, więc ona będzie mm, dynamiczniejsza. Postanowiłem też prowadzić jedną kategorię. Chyba od tej kategorii panowie zaczniemy, jeśli, jeśli chcecie. Dobrze. No i też jest nadwielka wielka zmiana. I to, to właściwie zrobiłem dla, to dla jednej gry, bo ja wiem, że ona będzie u Juliusza pewnie bardzo wysoko. Tak będą remaki na liście. Nie wiem, czy. Lepiej późno niż wcale, to... ale cieszy mnie to. No, więc, więc jeśli to ktoś miał z... remake. Który... Ja nie, jeśli to ja nie, nie, wiem, nie żeby... jeśli... Remake, ale nie remastery. Bo to jest ta gra, która moim zdaniem można ją podciągnąć pod remake. Mimo, że w swoim rdzeniu jest bardzo, e, taka, no. Jak na Nintendo, Super Nintendo. Ale panowie, pierwsze Dobra. pytanie do was, jakie mam. Czy mhm. były jakieś takie gry, które uważacie, że, to były, że po prostu tak późno je odkryliśmy, e, odkryliście i zagraliście je dopiero w 2022 roku, chociaż wyszły wcześniej. Czyli taka kategoria najlepsze gry w 2022 roku, które nie wyszły w 2022 roku. Nie wiem, no zaczniemy od Juliusza, bo... Może od Rafała, bo podworymę. Rafał
1: ostatnio... Bo ja w sumie... No dobra, niech Rafał zacznie.
0: No dobrze, Rafale. Rafale, czy, czy było, były takie gry e, w tym roku? W poprzednim co, roku. Było,
2: było całkiem sporo takich gier, bo w tym roku dopiero grałem na przykład y, Deflupa. Znaczy, ograłem, grałem, no, jeszcze nie, nie skończyłem, ale grałem w Deflupa to dzięki em, rozbudowanemu plusowi. E, ale ja, słuchajcie, y, wymienię grę, która moim zdaniem, y, znaczy właściwie zajęła mi większość roku i która moim zdaniem jest y, może do trochę banalna jak na takie zestawienie, ale spędziłem z nią i z moją córką, bo to jest gra, którą graliśmy razem najwięcej czasu, tam ponad 80 godzin, w którą po prostu mieliśmy masę fanu, masę zabawy, gdzie ja mogłem tak na oczy obserwować jej rozwój o to jak opanowała pada, to jak przeszła z takiego małego pada Hori Mini do PS4 na dużego pada na PlayStation 5 i DualSense'a i którego bez problemu obsługuje i to jest LEGO City Undercover. to jest rewelacyjna gra, to jest pastisz, może trochę nawet parodia wszystkich filmów sensacyjnych, od szklanej pułapki, zaczynając o przez zabójczą broń, Terminatora. Ci twórcy
0: w bardzo. Naga broń w sposób. świecie LEGO na przykład, Trochę. Tak,
2: no czy może tak, rzeczywiście, bo tam jest taki humor lego slapstickowy um, i wiecie, my wbiliśmy tam platynę, no to, to było, zawsze razem graliśmy i, i to było naprawdę jakieś spore wyzwanie. Um, najwięcej frajdy mi tak raz sprawiła, najlepiej naj, ją wspominam, miałem takie momenty, że już po prostu e, śniła się po nocach, ale... <gry> najbardziej mnie wymęczyło <gry> za namową Lesa kupiłem Mario Party i Mario Party zbiło się po prostu na wyżyny, zdobyło koronę gry, która mnie najbardziej wymęczyła, a Lego City jednak te ciepłe uczucia, te ciepłe wspomnienia, te fantastyczne wspomnienia zostały także u mnie Lego City Under Nie
3: mhm,
0: mh. już w takim razie to jest jakaś taka jedna gra? Bo nie, nie musi być jedna, mogą być dwie jak chcesz no, mnie,
1: znaczy ja, ja, ja powiem więcej wiesz. Bo, bo dla mnie ten rok, ja pamiętacie, ja się w ogóle bardzo cieszę z mojego zeszłorocznego postanowienia. Już nie pamiętam, czy to powiedziałem na podcaście, ale na pewno w naszych rozmowach, że w 2022 koniec z wydawaniem pieniędzy na stare gry na gry sprzed pamiętam. 2022. Pamiętam. Oczywiście. Oczywiście nie udało mi się to, tego zrealizować tak w 100%, bo jednak pod wpływem różnych kompulsywnych zakupów, najczęściej, pośród, najczęściej po, po spożyciu, po prostu gdzieś tam dryfowałem w stronę Steama i tych wszystkich promocji i tak dalej, więc wiele gier, że tak powiem, zakupiłem. Ale, yy, znaczy tak, na pewno w tym roku zagrałem, słuchajcie, w takie gry, które no, no, no były niesamowite. Tak? No po pierwsze, skończy, chyba wydaje mi się, że w tym roku skończyłem Ghost of Tsushima, tak swoją drogą, ale już nie pamiętam, czy to było w tym, czy to było jeszcze pod koniec zeszłego roku. Ale tak, zagrałem na przykład w Cuphead. Nie rozmawialiśmy o tym na podcaście. Ja wam wspominałem w, na, na grupie. Uważam, genialna, przegenialna gra, skilowa, niesamowita, Fantastyczny design, fantastyczna szata graficzna, znakomite w ogóle taka konwencja takiej kreskówki z lat, nie wiem, tam 30. No, po prostu znakomita gra. Zagrałem w, Last of, w The Last of Us, ale nie ten, ten tegoroczny, zdaje się, remake, tak jak oni to nazwali, tylko remaster. No, wybitna gra, wyśmienita gra. Pamiętam, że w ogóle ten początek taki chwytający za serce to było coś, coś, coś takie niesamowite doświadczenie ta gra mnie urzekła Zagra, zagrałem wreszcie, przecież skończyłem go of War'a, tego poprzednika Ragnaroka, tak, na, na specie mm-hmm. de facto ale jakby, no, jakby nie mówić to też znakomita, znakomita produkcja, natomiast jakbym miał wymienić jedną grę z tych wszystkich yy, gier spoza 2022 no to nie, no to faworyt jakby, może być tylko jedna pozycja no to, to jest Shishima. Nie, to jest zdecydowanie Octopath Traveler. To jest po prostu dla mnie, to, to raz, że to było niesamowite odkrycie, a dwa, no, no zupełnie fantastyczna mhm. gra, fantastyczny gameplay, fantastyczna fabuła, cudownie napisane postacie, Z dziesiątki godzin, chyba z ponad 50 godzin w to spędziłem, jak mi zdaje się Nintendo w takim podsumowaniu wysłało, wysłało na koniec, także no po prostu gra, z którą grałem też z córką wiesz, żeśmy się dzieje, znaczy ja grałem, ona się patrzyła i komentowała, też była tak emocjonalnie zaangażowana w te historie tych postaci no po prostu coś fantastycznego, znakomita znakomita gra i też gra, która jak wiecie zresztą, jak pamiętacie yy, otworzyła mi oczy na yy, na JRPG i tak naprawdę otworzyła mnie na ten yy, gatunek, to znaczy ja może nigdy nie byłem jakoś specjalnie zamknięty, bo, bo też zdarzało mi się grać w jakieś tam JRPG, ale jakby pokazała mi, że Jest taki taki gatunek, jest taka kategoria gier, w które stosunkowo mało grałem, a w których czai się mnóstwo naprawdę fantastycznych perełek. No i jedną z nich jest bez wątpienia Octopath Traveler. Więc więc tak, więc dla mnie to by była ta ta gra. A czy dla ciebie, Damianie, tą grą nie będzie Death Stranding?
0: No wiesz co? Kiedy tak robiłem krótką listę, to cały czas sobie dopisywałem pewne tytuły. Bo w tym roku poznałem i to, to dzięki Steam Deckowi, ale o tym to będzie później. Suicide of uh, Rachel Foster, które, które najpierw właśnie mi się wydaje, że polecałeś Rafale, nie? Że to, tak, to była tak, taka, że oczywiście. pozytywna była ta recenzja. I, I to jest gra, która zrobiła na mnie bardzo to wrażenie, bo to jest gra, która potrafi straszyć atmosferą, a nie wiecie, obrzydlistwami, które wychodzą z, z ekranu czy jakąś taką potworną grafiką, jak na przykład Skorny, czy coś w tym stylu, wiecie, no to jest mhm. to jest gra, która odcieka taką taką e, atmosferą, która e, i to chyba opowiadałem e, na naszej prywatnej grupie małej, że kiedy chodziliśmy z tym takim wykrywaczem e, szumów, duchów, nie wiem, coś takiego, mhm. to ja autentycznie dostawałem dreszczy na plecach. I to jest gra, którą bym pociągnął do... Ja bym ją nazwał Gone Home 2, bo, bo na podobnych zasadach e, ona e, wprowadza ten dreszcz. I, to, I ta gra mi się bardzo podobała. Później zacząłem wypisać... No to się skończyłem niedawno, Plague Tale Innocent, więc to kolejny tytuł, który, który postanowiłem odkryć po czasie, no nie? I teraz, jak wspomnieliście o Deathloopie, no tak, mówię, no przecież ja Deathloop'a skończyłem w tym roku, nie w no tamtym.
1: Tak, 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 tak.
0: I Deathloop fenomenalną grom jest I, i, i chyba to będzie moją grom mhm. 2022 roku, która nie wyszła w tym roku, dlatego że tam naprawdę wszystko świetnie zagrało i, i fabularnie, i, i, i gameplayowo. i Wiecie, no ona mi się naprawdę bardzo podobała, także nawet nie, znoż- nie postanowiliśmy zostawić w kolekcji. Tak jak chyba ty y, później po naszej rozmowie już poszedłeś do sklepu i kupiłeś jeszcze raz, żeby ona stała się na półce. Nie, może znaleźć. Nie, stoi, sprzedać. nie,
1: nie, stoi cały czas, stoi cały czas i, no. i, i myślę, że, i myślę że, będzie, że będzie cały czas stała, bo ja niestety miałem takie y, przygnębiające wrażenie, że, że m, jakby skrzywdziłem tą grę w, w zeszłym roku w moim zestawieniu bo jednak wydaje mi się, że to chyba była najlepsza gra 2020. No Ja się cieszę, że w
0: końcu xboxowcy mogli ją poznać i, i, i to jest dla nich na pewno gra roku, nie? dla tych wszystkich zamkniętych w tych kartonowych e, czarnych pudełkach. A e, o, wspominając o Death Stranding, no The Stranding to jest, to jest gra, która mnie... Znaczy ja już, już, już opowiadałem w tym odcinku poprzednim, to ja nie będę się teraz powtarzał, ale powiem tak, że y, naprawdę, faktycznie, fal... <grych> to, był, to był pierwszy nasz odcinek, który nagraliśmy. Ja nawet sobie nie zdawałem sprawy, że to było tak dawno temu. Wiesz, no, że, to było że, że listopad 2019. Tak. Ja nawet próbowałem sobie znaleźć gdzieś listę y, gier z tamtego roku, z 2020. Zobaczyć, jak wysoko Death Stranding było i nie mogłem tej listy znaleźć. Więc musiałbym słuchać odcinka po prostu podsumowującego zobaczyć, jak to było, ale... Y, koniec końców przeszedłeś, nie? The Stranding, Rafale. Tak, 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 oczywiście. Właśnie. No właśnie, ja, i... ja jestem prawie przy końcu i jestem bardzo ciekawy co tam się dzieje na, na końcu. Może kiedyś wrócimy do tego, tak? Już wróciliśmy do tego. W jakimś następnym odcinku rozmawialiśmy
2: o zakończeniu i jeszcze Aha. były jakieś tam wrażenia, także ja całkowicie Złamane wyparłem. serce, ja... Złamane nie, 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 nie pamiętał, nie, że... kwaśne, nie pamiętał jest... pierwszego nagrania, nie pamiętał moich zwierzeń, także słuchajcie, drodzy Nie, no ja pamiętam, ale słuchałem tego odcinka
0: i mi było troszeczkę głupio. Znaczy, nie pamiętałem, ale wtedy też nie, nie przeszkadzało mi to, że rozmawialiśmy otwarcie o fabule The bo nic mi z tej, z tej fabuły nie zostało. Wiecie, to jest to, jest to że... Yy w dzisiejszych czasach jest spoilerofobia, nie, nie można powiedzieć na przykład, nie wiem, że akcja się toczy w górach, że na przykład, która się nazywa, nie wiem, e, alpinista albo coś w tym stylu, no takie wiecie, no takie rzeczy, no to, to to, to, ja zupełnie wchodzę w tę grę, mimo, że wiem kto jest kto, jakie są postacie, to jednak, jestem chyba teraz w rozdziale dziesiątym, to nic z tego, co, co widzę e, nie jest dla mnie, a, no tak, to tak, aha, tylko to jest, wiecie, nie? aha, okej, okay, rozumiem to teraz jest tutaj twist, to teraz ta postać odkryła swoją twarz to teraz tego pokonaliśmy no i tyle no ale yy, ja, ja tylko death, powiem to, yy,
1: yy. a propos Death Stranding, że pod wpływem twoich yy, twojej o, fascynacji yy, najpierw chciałem ściągnąć na ta i zagrać w Game Passie, ale potem myślę dobra, to jeszcze coś tam sprawdzę na tym PS Plusie więc kupiłem sobie ten pakiet nie wiem bodajże ekstra, czy, czy ten tam wyższy, w którym już ten Death Stranding jest ściągnąłem, zacząłem oglądać chwilę pograłem, niedużo ale powiem szczerze, że na razie mam takie zupełnie mieszane uczucia yy, i nic mnie specjalnie nie urzekło, ale też nic mnie jakoś specjalnie nie odrzuciło może jedyny wniosek, który mi... tylko, że naprawdę bardzo krótko grałem, to był taki czy czasem to nie jest troszeczkę przerost formy nad treścią, że te, to wprowadzenie to wszystko tak powolnie opowiadane to trochę mi to... Niest- to jest Kojima No tak, czyli japoński Vega. Yy, yy, bo akurat jestem na, na, na świeżo po wiesz, tam obejrzeniu jakiegoś filmu Patryka mm-hmm. Wegi i po prostu ten koleś yy, działa The na menu. takiej samej zasadzie, że po prostu pompuje, wiesz, robi scenę jak ktoś otwiera drzwi, a pompuje ją w taki sposób jakby, nie wiem, to była jakaś najbardziej niebezpieczna i radykalna sekwencja i w ogóle i daje orkiestrę symfoniczną i tak dalej, więc więc nie wiem, nie wiem, czy będę dalej grał w Death Stranding, ale na pewno jakieś takie dziwne uczucia. Na PlayStation
0: 5, dla widoków, dlatego, ja nie wiem właśnie, bo być może, ja mówię też jakąś oczywistość, ale to jest jakby taki wniosek mi się wysunął, że te tereny, ta Ameryka w tej grze, to jest chyba to jest ta Islandia, którą się Kojima zainspirował, tą muzykę, którą też słyszymy w grze, te takie utwory, które znajdujemy, one się czasami włączają same, albo możemy włączyć z playlisty, w kryjówkach, mm-hmm. to też jest islandzkiej grupy, islandzkiego zespołu, więc taki, tak sobie wyobrażam, tak by wyglądało właśnie e, takie spacery na Islandii, nie? Tak, i, i relaksujące, i czasami no stosujące, ale, ale ja już jestem nie, na takim etapie, że już właściwie przestałem się bawić w, e, w samą tą mechanikę budowania i, i ten, tylko już teraz cisnę tą fabułę, no nie? Już tam, co mogłem zbudować, co zrobić, tą reputację z, podnieść wysoko, tak, że wiem. Ale nie o tym, panowie bo to jest temat rzeka. Zacznijmy i teraz szybciutko przeczytam. Nie będę się zatrzymywał. I ewentualnie po przeczytaniu tej listy, wtedy jakbyście chcieli jakiś tytuł z tej listy omówić albo coś dodać, to bardzo chętnie to zrobiłem. Wcześniej, wiecie, pamiętacie, robiłem tak, że jakiś tytuł wyczytałem, później czekałem, aż ktoś coś powie. Nie, to nie. Lecisz. Miejsce 40. Tactics Ogre Reborn miejsce 39 Gotham Knights czy Gotham Knight e, 38 The Quarry 37 Tom Clancy's Rainbow Six Extraction 36 Splatoon 3 35 Two Point Campus 34 Pokemon Legends Arceus Arceus Ar- mm-hmm. e, chyba tak Arkeus, nie? Arkeus, <śmiech> nie, Arkeus, Arceus nie
1: Arceus tak. Arceus Nie nie oni różnie tam Arceus chyba e,
0: tak 33 The Callisto Protocol Miejsce e, 33. E, miejsce 32 Mario Plus Rabbids Sparks of Hope. Miejsce 31 As Dusk Falls. I panowie, chcecie coś skomentować z tej listy? Coś? Ja coś bardzo tam... krótko, tak? Ja bardzo krótko.
2: E, więc tak. Gotham Nights ja ogrywam. W wolnych chwilach hmm. sobie latam po Gotham. I nie dziwi mnie e, takie, niska, takie niskie miejsce, bo ta gra na konsolach chodzi w 30 klatkach i to jest moim zdaniem, no trochę e, jak na 2022 niedopuszczalne. Szczególnie, że wydaje mi się, że bez problemu by mogła chodzić e, w 60. A już, hmm. już jestem, wiecie, przyzwyczajony do 60. Już dla mnie gardzę 30, nie? Właśnie się, się nauczyłem <grym>, e, tak. przez pół roku. <grym, <grym, ale nie. Kup syndeka, w, tej to grze, to <grym>, w tej grze, moim zdaniem, bez problemu byłoby 60 latek i tak gra by tylko zyskała. A oni tam się tłumaczyli oczywiście, e, że tam... Series S i i, i pierdoły. Natomiast powiem wam, że ta gra ma trochę niesłusznie taką złą opinię, jeżeli chodzi o gameplay, bo to nie jest Arkham, oni zrobili cztery gry arkami i stwierdzili chyba, że jednak warto spróbować trochę innego systemu walk. Mamy cztery postacie do wyboru. Ja o tym na pewno jak skończę grę, to powiem szerzej. I, I każda ma trochę inny styl walki. Każda właściwie też opiera się nie na tyle na, 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 na tych, tych guzikach blok, tylko raczej na unikach. I to jest bardziej. Batman, bez Bat- bo tam nie ma oczywiście Batmana, tylko jest y, czwórka jego pomagierów, Trzech Robinów i Badger. Yy, I powiem wam, że yy, fabularnie to jest, to jest skierowane do ludzi, którzy teraz czytają komiksy. To są do to są, to, to nastolatków, jest ta gra. To nie jest do starych dziadów, którzy pamiętają na lat 90., pamiętają Nightfall, e, którzy wychowali się na tasie. To jest skierowane trochę do innego targetu. Mnie się mm, fabularnie ta gra na razie podoba. Jestem chyba w 15 godzin w fabułę zaangażowany. Gotam jest piękne, jest e, z, z, taką, z takim oddaniem pewnych klasycznych dla komiksów spraw czyli ulice nazywają się i jakieś miejsca nazywają się od twórców komiksowych są te ikoniczne miejsca, które znamy z komiksów i są bardzo dobrze przedstawione, także z jednej strony rozumiem, że ona jest tak nisko a z drugiej myślę, że ta zła opinia nie jest w pełni zasłużona, bo wydaje mi się, że po prostu ludzie oczekiwali kolejnego Arkama a dostali zupełnie coś innego i nie ma Batmana, i jakieś dzieciaki są nastolatek, nastolatek najstarszy to nam może mieć 20 parę lat i oni mają jakieś zupełnie inne podejście do tego wszystkiego, także ja, ja sobie w stanie jestem wyobrazić, że są trochę rozczarowani, natomiast, i pewnie ta gra się pojawi w śmierdziuskach roku, zobaczycie um, drugą grą to jest to Tactics Orch, Ogr, Reborn czyli Protoplasta Final Fantasy Tactics to jest gra, którą mam na swojej takiej naj, najkrótszej liście zakupowej Ale po prostu mam teraz tyle gier, że kupić i po prostu, żeby leżała, to to bez sensu. Ja sobie poczekam, jak ona będzie trochę bardziej przeceniona. Ona już chyba chodzi po 160 zł na promocjach. I bardzo sobie ostrze zęby na nią. Trochę żałuję, że... Kurczę, no jednak mogłem... Mogłem ją kupić, ale i tak by w nią nie zagrał, bo ona wyszła równocześnie z Godoworem, Ragnarok. I to też jest długa gra. Ragnarok wychodził chyba. To to miało premierę 11 listopada. Ragnarok, nie wiem, 10 coś takiego, nie? Czy tam 9 listopada.
1: To jest też takie ciekawe, bo ja też akurat przez przypadek ostatnio się o tej grze dowiedziałem i też pojawiła się na moim radarze zakupowym, tylko że ja chciałem wyhaczyć wersję na Switcha. I jeszcze tydzień temu, czy dwa tygodnie temu ona była dostępna dość szeroko. Natomiast w tej chwili widzę, że na Allegro jest jedna oferta za 500, a reszta to tak jak mówisz są wersje po 160 czy w tych okolicach, ale to jest na PS5 tam 5, czy PS4. I też taka ciekawostka, która mi się, mi się skojarzyła z tą grą to jest taka, że yy, nie wiem jak to Square Enix robi... Ale oni coś mają jakiś problem z, chyba z PR-em. Bo dlaczego ja nic nie wiedziałem o tej grze wcześniej, będąc zapisany na wszystkie newslettery, jakie są możliwe na Square Enix, a jednocześnie yy, wiesz, yy, no to jest jednak jakaś tam ich kolejna nowa produkcja, tak? Wiadomo, to jest jakiś remake i tak dalej, ale. Tak, ale to jest mimo remake wszystko. chyba ze Super
2: Nintendo. Tak, gra.
1: tak, ale, ale wiesz, ale mimo wszystko, nie? Coś jakby nie potrafią w PR za bardzo, tak mi się wydaje, w tym Square Enixie.
2: Zgadzam się wiesz, z tym. To tak, jest chyba to... temat szerszy w ogóle, bo, e, bo to, jest, to jest dziwna firma, ona się dziwnie zachowuje. Dziwna, i, naprawdę
1: i... dziwna. Zwłaszcza, że mają dużo, wydają dużo cie... naprawdę bardzo ciekawych gier czasami, które może niekoniecznie są od razu tytułami wiesz, do, do, do pierwszej dziesiątki, ale w dalszym ciągu są interesującymi pozycjami, w które warto zagrać. Natomiast ja jeszcze tylko dodam komentarz, trochę mnie dziwi w sumie ta, ta, mm, ta pierwsza y, dziesiątka, y, czyli tak naprawdę czterdziestka, ta pierwsza dziesiątka od końca, y, bo jednak pojawiło się tam parę tytułów, które y, już nawet nie mówię o tym Rainbow Six Extraction, bo to nie wiem, kto, jeśli ktoś sądził, że to dotrwa gdzieś tam do pierwszej dziesiątki, y, chociaż nie wiem, nie znam waszych typów, to, to wydaje mi się, że y, to by były jakieś tam płonne nadzieje, ale umieszczenie tej gry tak nisko też też jest dla mnie troszeczkę zaskakujące. Tym bardziej jest dla mnie zaskakujące z dask Falls, który był takim jednym z, że tak powiem, swego, w pewnym momencie tego minionego roku dość ważnych tytułów dla Microsoftu, jako takich, wiesz, niezależnych, dojrzałych, ale ciekawych. W zagrałem w tą grę i się totalnie odbiłem dlatego, że... Ja totalnie,
0: to samo totalnie, totalnie zagrałem do momentu, ta... że oni się tam włamują do tego domu, Tak, nie, tak, coś, ja jeszcze nawet trochę dalej. I mówię, dobra, tak, ta animacja tak, tak. poklatkowa to jest dla Niedostrawienia
1: mnie... dla mnie, niedostrawienia tak. dla mnie też, jakby po prostu ta konwencja jest dla mnie nie, nie, nie do przyjęcia i... Czy to jest i... takie
2: fotostory, jak w Brawo było tylko powiedzmy takie no. półanimowane? Nie, no
0: te... Wyobraź sobie, że masz animację, tylko że nie 24 klatki Nie widzisz klatki płynnego ruchu, tylko, filmie, pięć tylko masz jedną klatkę na 3 sekundy, nie? Dokładnie, coś takiego. Takie Zdjęcia takie takie. Ono on d- no, tak, on uh-huh. takie stylizowane. Znaczy, pozna- bo chyba tam rozpoznasz jakiś aktor, chociaż yy, szczerze mówiąc. Na przykład, to... wiesz, wyobraź sobie, że masz na
1: przykład faceta, który stoi na jednym końcu pokoju, i w ramach tej akcji on podchodzi do półki. Tylko, że nie widzisz tego ruchu, tylko masz zestawione ze sobą ujęcie, jak on stoi na początku pokoju, a potem płynne przenikanie się kadru na ujęcie, jak on już jest przy tej półce i sięga ręką po jakąś
2: książkę. Znaczy, takie takie fotostory, nie? No ja takie fotostory. Myślę, to. że tak. tak no, no
1: myślę, że można, tak. jeżeli tak o tym myślałeś, to myślę, że można tak tak, tak powiedzieć. Ale tak, nie, że... nie po prostu
0: jakoś tak nie, nie, nie podobało się, bo moim zdaniem yy, ta gra jest dosyć dynamiczna w tym co, co się tam dzieje, a, a obraz yy, za tym nie nadąża, nie? To nie jest jakaś taka historia, którą można opowiedzieć i, i obraz jest jakby tylko dodatkiem. Tylko mhm. tam, wiesz, jakiś ten pies cię atakuje, czy, wiesz, to jest początek. Ja mogę w ogóle zupełnie, wiesz, tam tam banioluki, no gra też sprawdza, czy jesteś spostrzegawczy, nie? Tam, czy coś, wiesz, te początki takie tam, nie? Ile gwiazdek jest na Nie, no na to tak, ale ty... wiesz,
1: ale, ale jakby zdecydowanie ja, ja mnie ja się odbiłem po prostu od tej konwencji. No tak,
0: ale ja na pewno do Asda Falls wrócę, tylko po prostu to była taki w takim momencie, że chciałem zagrać coś małego i wspominałem o tym wcześniej, że chciałem zagrać coś małego i najpierw zacząłem grać w das- Asda's Falls i to mi w ogóle nie podpadło i później sięgnąłem po Somerville i Somerville mhm. akurat, to już zrazę, yy, no, nie pojawia się na tej liście. Chyba nie została doceniona taka. Ale... ale w ogóle? El... Na no, no, no tej czterdziestce? W tak. ogóle. No trochę taki spoiler. To jest uwaga. O, spoiler. za spoiler. Się. Ale. Summerville nie jest Y-hmm. na liście. I, i, i wybrałem Somerville i mi się w ogóle Somerville bardzo podoba tylko, że no nie chcę też specjalnie tutaj tracić teraz czasu na opowiadanie Dobra, o tej rzeczy mhm. no, dalej, trochę nie, znaczy, to nie to ma ta pierwsza... tak, no, no. dokładnie, dekalistoprotok jeszcze... znowu Moim A, zdanie, to, to też to to jest zasko-
1: zaskoczenie jest. dla mnie, mimo wszystko, ja rozumiem, że ty ale ty się podniecałeś strasznie tą grą, mimo że ona jest no właśnie z... dla mnie,
0: u mnie jest wyżej, ale znowu to jest też tak, że y, ja bardzo dużo grałem w tym roku, jak sobie uświadomiłem ale tych gier, które miały swoją premierę w tym roku to nie było tak dużo, nie? No ale wiesz, no był ten Call of Duty Modern Warfare 2, no nie, był Callisto nie, no którego... trochę było God of War, Elden Ring i tak dalej, i tak dalej więc jakąś tam listę mam, nie? ale, ale problem jest taki, że, że Kalisto, Kalisto Protocol mi się wydaje, że wiele ludzi rozczarowało i o tym też będziemy mówić, więc ja po prostu też zostawię temat Kalisto Protocol Dobra. na później, Pokemon Legends, to ja w ogóle się dziwię, że się w ogóle znalazł na tej listie ale dequary jeszcze... pamiętacie jak wychodziło Until
2: Down? Dawn? To, już to jest ta sama firma, ile ja dobrze kojarzę tak. E, chyba, że, chyba, że coś pieprze ale i tak mi się wydaje, że to jest ta sama firma Supermassive Games i, i tak. kurczę, no jednak ten Until Dawn, mimo, że to też był prosty slasher z jakimiś tam elementami nie wiem, z potworków i jakiegoś tam e, e, ewentualnie e, można wierzyć lub nie, że tam jest jakiś duch, to, to ludzie bardzo ciepło przyjęli tę grę jestem w szoku, że Quarry jest, jest mhm. ja się spodziewałem, że Quarry będzie w pierwszej 20. naprawdę, bo ale wiecie co, dosyć bo sporo szumu tej był...
0: listy. To jest też idea tej listy, że jest tylko siedem gier można było wybrać. I, i okazuje się, że wiesz, jak jest takie silne, to ja się w ogóle cieszę, że niektóre gry się znalazły nie na liście.
3: O, ale wiesz, ale mnie, dokładnie... ciekawi,
1: co będzie, mnie ciekawi, co będzie dalej, bo, bo tutaj już jest parę tytułów, które yy, no, były takimi, no nie mówię, że jakimiś hitami, <śmiech> ale jakoś tak yy,
0: zauważonymi z powiem z produkcjami. Powiem tak, że, 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 że będą pewne zaskoczenia, mhm. i, bo mnie zaskoczyło to, ale no, to, jest, to jest lista robiona na podstawie głosów czytelników. No Tutaj tak, nie ma oczywiście. żadnej nie ma manipulacji. Nie wiem, czy nawet Wy żeście brali udział w tym głosowaniu, żeby ja nie swoje brałem. głosy nie, tam nie, po, ja nie, po, po nie, ja nie wciskać, żeby coś tam nie manipulować. Ja nie brałem. Ja nie brałem. Ja nie brałem. E, ale, ale, ale to jest, no nie wiem, ja w ogóle w dekwarie na pewno kiedyś zagram, bo ja lubię te gry, tylko że po prostu nie było czasu i poza tym też tak wiecie, to jest gra na raz, to jest gra, którą się właściwie ogląda jak horror, tam dużo tej interakcji nie ma, więc. Ja nie chciałem, nie chciałem kupować jej za pełną cenę i też wydaje mi się, że nadal ona swoje kosztuje, więc ja do tej gry mm-hmm. wrócę. Inne gry z, z tej listy to już chyba możemy pominąć, bo e, takie tytuły jak Lecimy Splatoon 3, dalej. 3, 3, 3, 3, 3, no, 3. Splatoon 3 jest też dla mnie 3.
1: trochę zaskoczeniem, chociaż ja przyznam, że, że mnie ten Splatoon 3 w ogólnym rozrachunku mm-hmm. może nie rozczarował, tak. ale zmęczył. Y, ja po Rozum. prostu go w którymś momencie się go pozbyłem i, i stwierdziłem, że nie chce mi się dalej w to grać. To była, ja okay. wiesz, ten główny wątek dla mnie była mało interesująca i, i jakby nie wzbudziła mm. mojego zainteresowania. A jeśli chodzi o multi, no to ono było fajne, ciekawe, ale, ale w ogólnym rozrachunku za mało takie dla mnie, no, esencjonalne, rozumiem. o tak bym powiedział.
0: Jedno pytanie już, i to też będzie mała, zdradzisz pewnie, ale czy będziesz, czy jest u ciebie na liście twojej mm-hmm. Top z Rainbow Six Extraction?
1: Nie. W pierwszej dziesiątce na pewno nie ma. Wypadła tak. Dobra, czyli, czyli to jest ostatni
0: moment, o którym mówimy o tej grze. Chcesz coś jeszcze dodać o No Znaczy, ja,
1: ja myślę, że. Ja bym tylko powiedział, że to. Nie wiem, chyba 39, tak? To było tutaj.
0: Yy, 37.
1: Czy 37? No, ja myślę, że jednak trochę, trochę za nisko, zbyt surowo. Wydaje tak. mi się. To, to Polecamy myślę, że odcinki,
0: to nie... w których dużo rozmawialiśmy o Extraction, bo to był taki, to było Twoje odkrycie, tam wiesz? Grałeś z. No,
1: tak, ja, ja grałem na Xboxie, grałem na, na tym Xboxie Series S, grałem na, na PlayStation, później tak. kupiłem na PlayStation tę grę, oddałem tę Ja nawet z Tobą zagrałem parę razy. No, to Kamiętaj. było traumatyczne doświadczenie dla nas, ale, ale okay, nie, nie dla ciebie. Natomiast. Yy, znaczy, ja byłem był że... w
0: przekonany, że tu umiesz grać w gry, ale. No, trudno. no
1: ja rozumiem. Natomiast natomiast na pewno na pewno słuchaj yy, no. powiedziałbym tak, do pierwsza dziesiątka to na pewno nie jest. Myślę, że spokojnie w pierwszej dwudziestce mogłaby się tak raz znaleźć. Niekoniecznie zaraz za pierwszą dziesiątką bliżej tego dwudziestego miejsca. Ale, myślę że, no, ale solidne, no solidny kooperac- wiesz, myślę, że to jest solidny mhm. kooperacyjny shooter i w ogólnym rozrachunku jeden z lepszych i ciekawszych, jakie dane mi było grać w minionym roku.
0: Okej, okay, okej. Okay. Panowie, zanim przejdziemy do kolejnej dziesiątki, to małe wspomnienie o kilku tytułach. Ja zawsze sobie robię takie dwie takie kategorie. Pierwsze mhm. słyszę, czyli to są w ogóle tytuły, których wiesz, tytuł zrobił na mnie, znaczy zaciekawiło mnie po prostu, że taki taka gra jest i musiałem sobie ją wygooglać, żeby wiedzieć, co to jest. I one oczywiście nie zdobyły na tyle głosów, żeby się pojawić na liście. Mhm. I druga rzecz to są te remakey, remaster'y, tylko że ograniczyłem właśnie to bardziej do remaster'ów. Bo już remakey się pojawiają na liście, już mieliśmy pierwszy, będzie jeszcze jeden, ale w tym roku było kilka ciekawych remaster'ów. Był Crisis Score 7, Final Fantasy VII Reunion, czyli remaster gry z PlayStation Portable. To jest chyba jedyne Final Fantasy które pamiętam, że na pewno przyszedłem od początku do końca, ale jako nie jest. Jako nie, taki nieduży fan, to ja nawet nie pamiętam e, tej fabuły i, i jak ona się odnosiła do, do oryginalnej Final, Final Fantasy VII, nie? Jak to się tam mm-hmm. platło? To był Prequel. Prequel, aha. E, to jest Prequel. No, mm-hmm. Nowe Dwarf Fortress, czyli e, po prostu lepsza grafika, e, troszeczkę poprawione rzeczy, znaczy troszeczkę. Na pewno tam jest dużo e, rzeczy, tylko. Nie wiem, czy kojarzycie oryginalny Dwarf Fortress. No tam Taki chyba była grafika
2: wersji. taka literkowa, nie? że to, tak, to, to, to Askin, znaki, no, no. znaki e, udawały jakieś tam nie wiem, ściany i tak dalej. W ogóle nie znam fenomenu tej gry, no bo nie jestem pecetowy, ale e, zawsze jak ktoś o tym opowiada, to, to, to opowiada jakieś takie niestworzone scenariusze i to brzmi zawsze interesująco.
0: Tak, tak, można powiedzieć, że gen- generator katastrofy małego społeczeństwa. No nie? Tam sobie żyją, te, 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 i nagle się coś złego dzieje, i, i trzeba, trzeba e, reagować. E, I dwa jeszcze takie tytuły, które myślę, że warto wspomnieć, to jest The Last of Us Part One Remake. I hmm. czyli to jest na silniku dwójki zrobiona jedynka, czyli taki już, już trochę więcej niż remaster, no ale jak ktoś przeszedł grę. Nawet w tym niedawno tak Remaster, to nie wiem, czy jest w ogóle po co sięgać, nie wiesz. No jeszcze raz byś chciał zagrać w tę samą grę, tylko z ciut lepszym grafiką, nie wiem.
1: No. Nie, 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 ja nie mam absolutnie potrzeby. Ja, ja w ogóle zagrałem w ten remake, czyli ten, 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 tą pierwszą grę. Remake czy remaster? Nie, już ja się gubię w tym. Remaster,
2: to jest remaster, aczkolwiek on już miał poprawione pewne elementy gameplay'u. Znaczy w to, co to, co ja, tej ja zagrałem wersji jest remaster. Tak, tak, to był remaster. To jest remaster, tak. i on, ale on miał i tak poprawione elementy w stosunku do tej oryginalnej. Takie już bardziej wchodzące w, w szaty dwójki, nie?
1: No i też aż tak źle nie wyglądał. Jasne, no, widać było, że to nie jest gra z powiedzmy z 2022 roku, ale w dalszym ciągu przyjem... przyzwoicie, no przyzwoicie, tak bym powiedział.
0: Kolejny tytuł na tej liście krótkiej remasteru remake'u to jest Front Mission First czy tak to się chyba, nie? Mówi Front Mission First, First i... Remake.
2: No to ja o tym mówiłem parę razy na podcaście. Nawet tę grę kupiłem, ale też nie miałem czasu w nią zagrać. A to wyszło
0: w ogóle, bo to w końcu wyszło
2: studio, Forever and Entertainment. Polacy robili ten remake, chyba nie był jakoś szalenie mocno i wysoko oceniony. Natomiast z tego co ja przynajmniej czuję, to ja bardzo chętnie to zagram, bo to jest jak Front Mission, mechy, jakaś taka bardziej polityczna fabuła. No, ciężko mi też wypowiadać się, bo jeszcze nie grałem. Ale mhm. mówiłem damy o tej grze kilkokrotnie.
0: I mówiłem też o Front Mission 3, które uważałem za. No to nie, o no Front Mission 3 pamiętam, że zmawiliśmy o tych grach, które nas ukształtowały to, to, to Front Mission mhm. ten, Tak, tak. I nie, ja w ogóle. Myślałem, w ogóle nagraliśmy się się tam
2: pod... ten podcast i, i rozłączyliśmy się i ja kupiłem <laughs> ten pierwszy remake. <laughs> Aha.
0: No widzisz. <laughs> no to czyli. <laughs> powinien sobie sam zapłacić jakiś taki, wiesz yy, Uścisk dłoni sobie zrobiłem tak, tak tak no i to jest tyle a teraz jeśli chodzi o tytuły kategoria pierwsza słyszę mhm. jakiś taki lekki komentarz oczywiście tutaj wstawiłem ale jeśli wy znacie te gry lepiej to to, to dajcie znać Aha, dobra mhm. faith the unholy trinity tutaj Nie. komentarz jednego z słuchaczy. Fenomenalny klimatyczny indie horror przygodowy w e-stylistyce ośmiu bitów. Multum ciekawych pomysłów na straszenie zostało w niej zawartych. I to jest natrak. Yy, taki, taka ksywka. Ale jakbyście zobaczyli tę grę, ja sobie ją odpowiem, bo byłem bardzo ciekawy. To ona wygląda jakby to była zrobiona gra na ZX Spectrum. Naprawdę. I to jeszcze z tej samej palecie barw. Yy, mm. Chyba nie, yy, nie, nie symulowano kolor klasza, ale naprawdę <laughs> wygląda... Jakbyście grali grę z lat 80. No,
3: no fajnie wygląda. Bardzo ciekawie. rozbudowana,
0: bardzo rozbudowana pod tym względem. To jest bardzo ciekawe. Expedition Rome. Nic mi ten tytuł nie, nie mówi. chyba tak, słyszałem. To A to
1: nie, jest, to nie była strategia ten Expedition Rom, bo to gdzieś mi się pojawiało yy, na PC ta.
3: Mhm.
0: Tak, no to jakiś bardzo to rozbudowana się... właśnie taka gra. Tak.
1: Bo to gdzieś mi się pojawiało, wiesz, bo to gdzieś mi się pojawiało w podpowiedziach yy, przy okazji, bodajże Steam'a i bo ja wiesz, ja, ja też sobie kupiłem w końcu w tym roku, kiedyś kupiłem w ogóle edycję kolekcjonerską Medieval Total War 2 yy, na tego, na, na, na PeCeta, wiesz, jeszcze tam była taka, to wszystko było w taką skórę zawinięte, CD Projekt to wydał, była książka Jacka chyba komody odnośnie tam tych różnych historycznych yy, królów, czy tam armii i tak dalej, ale niestety to było w zamieszkłych czasach, więc yy, jakby ani ten klucz był bezużyteczny na Steamie, w związku z tym tak sobie od jakiegoś czasu chciałem wrócić, wiesz, do tego, do tego Medievala i, i, i sobie zagrać, i sobie go zagrać, wiesz, na Steamie, normalnie teraz na, na, na pc wrócić do tej gry. no się bardzo zestarzała. I właśnie wtedy, zdaje się, ten Expedition Romy gdzieś tam się pojawiał finalnie w różnych... Tak, to jest Panowie, to. Dokładnie to nie jest to jakaś
2: wygooglamy. seria? Czy nie było już kiedyś mówione na podcaście wiele lat temu o wikingach Expedition Viking? A to nie jest Coś takiego? Być może, być może się... bo ja grałem
0: w Expedition Vikings. Tak, tak. I to była nawet niezła gra. No Więc... i to jest
2: i wtedy chyba, no tak mi się właśnie kojarzy, że to, to, jest, to brzmi bardzo podobnie. Expeditions, Expeditions, no to to... Tak, to może to jest, I strategia...
1: i, i może to, jest to samo, no. Znaczy w sensie mhm. to s- jakaś część serii, no.
0: no czyli, mhm. czyli e, pamięć krótka jest, bo w ogóle tej wyparłem z, po prostu tą serię mhm. e, z pamięci, a propos, żeby nie, nie skojarzyła, po prostu z Rzyma. War Tales Worldless to jest ciekawa gra, bo to chyba jest tak, bo z tego co widzę w takim pokrótkim opisie e, średniowieczne RPG z otwartym światem ale jak tak bym e, miał opisać to wygląda takie średniowieczne klasyczne, wiecie, takie Baldursowe RPG ale w mechanice wiecie chodzenia po świecie jak w japońskich RPG-ach mm. i, i walkach taktycznych ale bardziej złożonej
3: że tak ja widziałem to
0: u
2: kogoś na, na streamie e, nie pamiętam kto to streamował Wyglądało to ciekawie. To, to właśnie drużyna mhm. jakaś i, i pojedynkowaliśmy się z takimiś tam obwiesiami.
1: o panowie, ale tu jest napisane, że ta gra się ukazała 1 grudnia 2021.
0: O, to Co? nie. To widzicie. No, ale to Co? widzisz. W kategorii Co? jest, ale w takim razie jak ktoś próbował przemycić tytuł i mnie z nim zaintrygował, a tu się okazuje... z Steam tak było. podaje. Data wydania
1: 1 Aha. grudnia 2021.
0: Mhm. No to odpada. No to... No nie wytnę tego, ale to już niestety... Nie, no już, no, już nie nie zostanie,
1: muszą. wiesz, bo to, bo to tu są jakby dwie daty. Data wydania 1 grudnia 2021, a pod data wydania w fazie wczesnego dostępu jest dokładnie ta sama, więc może ktoś myślał, że... Ale dla mnie, Aha. wiesz, no wczesny dostęp, no kurczę, no ale to... tu jest napisane data wydania wczesnego dostępu 1 grudnia 2021, data wydania normalna 1 grudnia 2021, więc... Tak no ale siak. to ona
0: tak wyszła prawie praktycznie pod koniec roku, więc... więc no ja rozumiem, tutaj to ktoś mógł się pomylić siebie. ewentualnie. Tak. Tak. Warhammer 60 tysięcy, Chaos Gate... Demon Hunters. I to. Diablo podobne,
2: Diablo podobne. Mm. W, 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 w pierwszą część grałem. Mm. To jest Klon Diablo. Aha. Aha. To jest Klon Diablo w świecie Warhammera, e, tego takiego fantazy.
3: Mm-hmm.
1: Nie, no, 40 tysięcy, nie. Ko... A przepraszam,
2: to jest 40 tysięcy, widzicie, wy. wy, wy... Dobra, to możesz to wyciąć, bo ja po prostu wy, wy nie usłyszałem tego 40
0: tysięcy, nie ja wiem to dlaczego. Jak
1: to jest? House, Gate, Demon Hunters, tak? Housegate to...
0: Demon się pisze, wiesz, tak. No ale coś...
1: wiem, wygooglałem już, tak. wygooglałem. No,
0: hunters. Ale wygląda, wygląda ciekawie, ja jestem na etapie właśnie odkrywania... Ale kilku... to
1: może Rafał ma rację, bo to wygląda, taki rzut jest jakby diablowy, tylko że to jest oczywiście 40 tysięcy, czyli science fiction, nie? Ale...
2: Mhm. A tu jest chyba jakaś drużyna, czy coś. Chociaż wiesz, ten
1: ten Warhammer 40 tysięcy to jest tak dziwny miszmasz, że tam jest wszystko. Tam są miecze, lasery, karabiny. Co się dało, to się wrzuciło. (grym) Może dlatego mnie tak odrzuca zawsze ten Warhammer 40 tysięcy. Poza Necromundo.
0: To jedyna rzecz w tym systemie, która im wyszła. (grym) W tym świecie. (grym) Blacktail... Tylko właśnie teraz próbuję wygooglać sobie jeszcze raz, co to był za tytuł i co mnie tak w niej urzekło, ale nie mogę za bardzo, ale może wy widzieliście. Blacktail e, po prostu? Tak, tak, Blacktail. E, Też taka, googlam z tobą. Ład, ładna, bardzo taka stylizowana gra, e, ale no nie wiem właśnie do końca. Taki, tak, Ale z, z perspektywy z pierwszej osoby. Ale to... Wie, nie wiem, teraz to... Wygląda jakby się nie przygotował. Ja sobie po prostu zrobiłem taką różną notatkę i teraz nie, i wydaje jako mi się, że się chyba ona mogła...
1: Jakoś pod koniec zeszłego roku, bo to jest grudzień 22.
0: No właśnie, dlatego wydaje mi się, że, że ta gra może jeszcze, jeszcze gdzieś zabłysnąć. Nie? Tylko nie wiem właśnie, czy ja to, to, co widzę, to jest ta gra, czy ja znalazłem coś przypadkiem innego. Znaczy, ale... Ja
1: mam tak Black Tail pisane razem, Tail jakby ogon, nie? Tak, tail. tak. tak mi się I to, wydaje, jest polskich,
0: że to jest polskich e, polskie studio z Karkowa, Parasite. No. No, mhm, więc, tak. więc być może właśnie to mnie zaintrygowało. E, później jest jakiś Bernhaus Lane. Nie mam pojęcia. I tutaj jakaś sobie wziąłem i chyba zaznaczyłem sobie gdzieś y, y, komentarz. Właśnie to muszę sobie do, do odnotowania. Gdzie ja to miałem, ten Bernhaus Lane może nie mam tego. ale poczekaj Black nie tail jest Blacktail ale, poc- ale poczekaj Black zaszczy- Tale,
1: musisz jeszcze z- z- zacytować opis stwórz legendę Baby Yagi, dziewczyny oskarżonej o czary i wygnanej z domu przeżyj początki słowiańskiego mitu w tym wyjątkowym połączeniu intensywnej walki łukiem oraz mrocznej fabuły osadzonej w tętniącym życiem
0: bajkowym świecie wow świetny, już, już kupuję, no to mnie to, Tak, ta Baba Jaga właśnie młoda dziewczyna <ś-
2: <ś- Kurczę, gdybym się przygotował, miałbym tutaj pilota z dźwiękami ze Scooby-Doo, bo mam takiego tutaj w domu. Oh. <Dudu> I tutaj mam, śmiech baby
0: Jagi puścił. Ben Lane. I tutaj już komentarz jednego z naszych słuchaczy. Najlepsza gra braci Michalskich. Harvest Games, czyli znów dwóch tylko autorów. Najlepsza od czasów The Lady. Nie, The Cat Lady. Ciągle unikalny styl psychologicznego, krwawego horroru i te dwa bieguny. Wrzazliwość na cierpienie na jednym, gore na drugim. Jak sobie spojrzycie, to rzeczywiście taka, na, na pierwszy rzut oka wyglądało mi to jak ta, taka przygodówka point and click, taka trochę rysowana. Więc. No ale też bracia michalscy, więc Polska gra, więc postanowiłem o niej wspomnieć. Kolejny tytuł to jest AI The Som- Somnium Files Nirvana Initiative. Mhm. I tutaj sobie pomyślałem, że to jest coś, co chyba um, ty pewnie Rafale kojarzysz, bo chyba o tym Somnium Files Poprzedniej części jakiejś chyba, nie rozmawialiśmy.
2: Tak, opowiadałem o niej. Tak, tak. Też mam na na swojej liście, czekam na na więcej czasu i i na pewno ogram, bo jedynka była świetna. To jest twórców tej gry, tej serii: Nonary Games. Czyli tam Nine, Nine, Nine i i tych kolejnych. Bardzo, bardzo w porządku. To, to jest Tak to nazwać, no to yy, novel, wizual novel, czy, czy trochę bardziej rozbudowana, bo to jest tak, jak yy, jakieś tam wątki detektywistyczne są, trochę trzeba się po tej planszy poruszać, yy, jakieś zagadki są, ale, ale fabularnie pamiętam, jedynka robiła dobrą robotę i, i, i mam nadzieję, że dwójka dorówna.
0: Kolejny tytuł na tej liście, The Case of Golden Idol, ale ona mnie nie, nie zaskoczyła, ale pomyślałem, że sobie o niej wspomnę, bo, bo to jest naprawdę ciekawy tytuł, który wygląda jakby miał grafikę zrobioną na midze. No i pewnie już część z Was gdzieś się widziała, więc tylko sobie wygooglujcie. The Case of Golden Idol. Kolejny tytuł to jest Aperture Desk Job i nie wiem, czy to jest coś związanego z portalem. I chyba tak. Tylko
2: no to jest widzicie... ta gierka wbudowana w Twojego Steam Decka. Czy może nie jest to? wbudowana, ale, ale to jest gra, która ma pokazywać, rozmawialiśmy też o tym, to jest gra, która ma pokazywać te wszystkie funkcje Steam Deck'a i... i What? Jest, z pierwsze, jest z perspektywy pierwszej osoby. Pracujesz w, właśnie w tym całym powiedzmy świecie, w firmie, która też odpowiada za ten, za ten program Portala i, i e, jakieś tam pierdoły robisz.
0: Ja ją mam na Steam Deck'u? To muszę później sprawdzić, bo to jest No czy
2: na pewno tak mi się wydaje, że jestem prawie pewien, że to jest do Steam Deck'a. Nie wiem, czy to trzeba kupić, czy to było za darmo, jak się ma Steam Deck'a, ale, ale rozmawialiśmy o tym też. No. <laughs>
0: Stary już jestem, wybraźmy. Dziury, dziury w
1: głowie, naprawdę. <laughs> <laughs> może, może to unusual, kupił z Team
0: Deck'a. Unusual Findings i Nic mi to nie jest mówi. super gierka, przynajmniej tak wygląda. To wygląda jak takie, wiecie, przygodówka w stylu Goonies, ale taka rysowana na, na modułach tych wszystkich Indiana Jones, Fight of Atlantis, czy, czy Monkey Island, o trzech przyjaciołach, którzy odkrywają jakąś tajemnicę i tak to się okay. dzieje w latach 80 Więc... Mm-hmm. Wiecie, ta cała to nostalgia z lat 80., to tam kasety VHS wypływają po prostu z ekranu. Woda tej, na młyn dla form- ciebie. Tak, woda na m- dokładnie. Kolejny tytuł to jest Martha is Dead. Horror. I- psychologiczny. Tak, Jezu, tak, tak. Same tak, Walking, walking simulator chyba, nie? Taki, uh, uh, No, akcja się dzieje tam w 1944 roku we Włoszech i i, i to, to mnie zaciekawiło i nie wiem właśnie, Rafał, czy my o niej rozmawialiśmy, czy ty je nie,
2: nie, nie, nie nie grałem aha, aha, no właśnie,
0: uff, to chociaż razem mi się upiekło, że te <laughs> nie, że zapomniałem e, The Excavation of Hobbs Barrow i też kolejna taka e, przygodówka e, klasyczna jest takie studio, znaczy jest taki wydawca Wadget Games to dobrze, mam nadzieję, że dobrze wymawiam Wadget albo Wadget e, Games mm-hmm. I oni y, specjalizują się w takich przygodówkach, które wyglądają właśnie jak te klasyczne pojętej pliki z lat 90. nie? Wczesnych. Nawet mają taką pikselozę, no nie? Na ekranie, żebyście się czuli jak u siebie. To jest, no taka ciekawa gra, nie? Przynajmniej się tak prezentuje. I Broken Ranks, takie taktyczne fantazy RPG. Też bardzo, ja bardzo broken... ciekawie wyglądające. Broken a... Ranks. Ranks.
3: Ranks. Uh-huh.
0: Już tak z akcentem mówię, bo wiecie. Oglądają The Office i tam mówią po angielsku. Broken ranks.
1: No dobra, no okej.
0: Okay. Okay. Czyli zamykamy te pierwsze słyszę. Um, bardzo mhm. mi się podobają temat te odkrycia. Część które, rzeczy, które są na liście, postanowiłem z tych, z tych odkryć nie wymieniać, dlatego, że pojawiają się na liście, o dziwo. Rozumiem. I to też e, świadczy o tym, że e, jednak nasi gracze są, znaczy słuchacze, są bardzo eklektyczni w swoich wyborach. No i to jest, to jest piękne. Dobra. No dobrze, no to jedziemy z, z top 30 do 21. I mm-hmm. Ta sama zasada, jak będziecie chcieli coś powiedzieć, to potem, po, 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 po przeczytaniu. To tak zapytajmy. jest. 30. miejsce Lego Star Wars The Skywalker Saga. Miejsce 29. Midnight, e, przepraszam, Marvel Midnight, czy Marvel's Midnight Suns. 28. Chain Echoes. 27. Norko. 26. Diablo Immortal. 25. Tadam, tadam, live Alive. 24. Call of Duty Modern Warfare 2, 23 Cut of The Lamb 23 to było tak. 22 Evil West i 21 Signalis. No i panowie, od czego zaczynamy? Od, ja. Tak jak zobaczyłem Lego Star Wars The Skywalker SAGA, to mówię, nie, no, muszę chyba wyciąć to z listy, no, nie, bo to tak nie wypada, nie tak gra, ale znowu. Gra, którą tutaj zagrywałeś też jest, drogi Rafale, z, z uniwersum Lego, więc nie wiem, czy Zostawiłeś. Nic, nic, tak, bo, bo tak sobie pomyślałem, że wiecie, długo chyba... Bo był taki okres, na pewno pamiętacie. Ale słysza- słyszeliście
2: to. Najpierw mówił, tutaj nie ma żadnych moich tych... Ee, no ale nie zgiąłem się, nie ugiąłem zmian, się, wiecie, bo, wiecie, Nie wprowadza mnie, jest to skoes- Mhm. A dlaczego? Dlaczego znaczy, wiecie? No, no to jest. Ludzie lubią Gwiezdne wojny, i no, to jest remake no. tych dwóch pierwszych trylogii, plus ta trzecia, zrobiona w humorze Lego, rozbudowana em, na modę tych nowszych gier. Mhm. I to jest duży fan. No. Myślę, że to no. wielu ludzi, podejrzewam, że się lepiej bawiło z tą grą niż z tą nową trylogią,
0: nie? Tak. No pewnie tak, ale wiesz co jest najlepsze? Że gdzieś tam. Długa przerwa była między ostatnią, jakąś dużą grą w serii Lego, a właśnie Discovery Saga, bo był ten nie okres. Powiedzieć nie powiedzieć, Nie tak, 10 się. lat temu, tak mi się wydaje, że praktycznie wszystko wychodziło w Lego. To jakby Lego to był taka, taka platforma i wiecie, Piraci z Karaibów, Indiana Jones, Star Wars oczywiście, no, Harry Potter, no, co, właściwie wszystko, co mogli sobie wymyślić, żeby wrzucić w, w, świat Lego, zrobić z tego grę, to robili. I później była znaczy, tam cisza, ja jakieś nie... były gry na mobilki, wiecie, także kup to, kup tamto i
2: teraz chyba to wszystko wyszło właśnie znowu stary, ja nie nie śledzę tego ale wiesz co, jest tego bardzo dużo i to są jakieś Lego Ninjago Lego Nindroids Lego The Movie, The Game wiesz, to są Lego Worlds chyba było teraz przedostatnią, czy może jakoś takim większym tytułem ja, jest mi ciężko, nie jestem specem od Lego więc nie umiem jakoś tutaj myślę, że też będę wchodził w te kolejne tytuły zresztą gramy dalej w Lego, kolejne ale też starsze, nie? ale to, to, to cały czas wychodzi tylko po prostu może to są franczyzy, które akurat ciebie mnie interesują a też prawda jest też taka, że jakby nie patrzeć, to nie ma takich fajnych franczyzn w, w kinach, które myślę, że Lego mogłoby sobie adoptować na gry
0: może Avatar Lewa może avatar.
2: będzie avatar, może, 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 Zagrałbym. może przy Indiana Jones 5 będzie jakieś odświeżenie Indiana Jonesy, no nie potrafię powiedzieć, ale wydaje mi się, że teraz y, mamy taką przerwę, jeżeli chodzi o kino blockbusterowe. Tak. Mhm. No co Lego, Lego Fast and Furious, no nie za bardzo, nie.
0: A te Marvelki no, mów, cały hop. czas. No nie wiedział dokładnie,
1: dokładnie. dokładnie. Lego to jest tak pojemna formuła, że tak naprawdę Jak oni już podzielili będzie.
0: tą ostatnią dziesiątą część na dwie części, no bo wiesz, wiadomo, że chlapnęli, że tylko będzie 10 części Fast and Furious, a trzeba jeszcze zarabiać, wiesz, dzieci do wykarmienia są, nie? Rodziny jakieś tam, nie można tego zostawić. To zrobili, wiesz, part 1, part 2, nie? I to, to ja nie, nie lubię tego. To jest takie dla mnie niskie. To już lepiej, żeby zrobili Fast and Furious 11, a nie gdzieś jakimś cliffhangerem, zakończyli part 1, żeby później po dwóch latach dokończyć tę historię, jak już wszyscy zapomną, co tam było, więc każdy jeszcze raz musi obejść. Eee, no nie podoba mi się. No ale to a propos Fast and Furious, które bardzo lubię. Yy, panowie, no, yy, są dwa tytuły na tej liście, które mnie zaskoczyły, bo ja po prostu nie, zupełnie nie, nie znałem ich to, i to są też właśnie takie z tych pierwsze słyszę. To Pierwsze to jest Chained Echoes, a druga gra to jest Norko. E, norko. Norko, norko. Przez K? I. Przez przez K, K
2: czy c? przez C? Przez C, to przez c. jest c- cyberpunkowa, ale dobrze kojarzę
0: przygodówka. Tak, no formalnie to nostalgiczna podróż w czasie do przygodówek z czasów Amigi, ale historia jak z narko, narkowizji z XXI wieku, to jest jeden właśnie naszych słuchaczy, mm, pisze, a, a Chained Echo to jest e, wybitny JRPG, który na nowo rozbudził miłość do tego gatunku. Dawno nie grałem w taką grę, nie, która nie bałaby się poruszać trudnych tematów. I do tego A ta, robiła to ta, ta tak druga, w do, dorosły ta ta sposób. chain Ecos. Ecos. Albo chain Eko. Przepraszam, nie wiem. Tam Ecos. Nie, dobrze, Aha. I do tego robiła to w tak dorosły sposób. No i odświeżające jest to, że w tym jrpg brak japońskich głupotek. Adamu.
1: Jak można być fanem JRPG-ów i mówić, że brak japońskich głupotek? Jedno wyklucza drugie moim staniem. Tak Panie,
2: jakiś <śmory> 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 Bardzo Ale... podoba mi się, że na tej liście naszej znalazło się um, Signalis. To tak. jest um, survival horror, um, mhm. który, który w izometrycznym um, tak się przynajmniej wydaje, że to, to dobrze pamiętam który zrobił na mnie olbrzymie wrażenie już na jakichś takich zapowiedziach. To wyszło też pod koniec roku, przełom... Ale to jest
1: też na konsolę, czy to jest... Czy tak, to, to jest na, na konsole, na, by chyba, na
2: nawet powiedzieć. jest na Nintendo Switch jest też, nie? Mhm. Także spokojnie możesz sobie w to zagrać jak chcesz, ale z, z mojej banki same pozytywne głosy na temat tej gry płynęły, że jest rewelacyjna jeżeli chodzi o atmosferę, że bardzo fajna prezentacja, że świetna muzyka, że to jest powrót do pewnego rodzaju takiego zaszczucia do korzeni, nie? Że tak jak się czuło się właśnie grając te pierwsze gry survival horror, to tutaj wraca to uczucie. się to w przyszłości to jest chyba, ile też mi się wydaje, taka daleka przyszłość i, i Grafika jest w stronę, przechyla się w stronę japońskiej animacji. Ta postać kobiety, która jest chyba główną bohaterką, też wygląda jak właśnie wyciągnięta z anime. A a grafika też jakoś, wydaje mi się, też jest stylizowana trochę. Nie jest to jakaś taka super... Porywająca. Z góry, prawda? No
3: no, właśnie takie trochę z trochę z
1: góry. Ja też widzę, bo teraz patrzę na jakieś filmiki, też są jakieś zmiany tej kamery na jakieś 3D i mam wrażenie, że to jest takie... Mm, troszeczkę w klimacie tych starych yy, też występują no te, tak. na te pierwsze gry 3D, też takie, wiesz, które. No tutaj jeden taką... z
0: zasłuchaczy pisze tak: Silent Hill slash Resident Evil. Spotykają no science fiction jak z Filipa K. Dika. Wychodzi świetny gameplay i klimat połączony do, bólu, do z do bólu zagmatwaną fabułą. O Grę zrobiły dwie osoby. No to super, nawet tego
2: nie wiedziałem. U mnie jest też na liście nawet, miałem się skusić na pudełko, bo pudełko widziałem e, chyba było po 120, czy tam po 130 zł, ale stwierdziłem, że dobra, ja mam takie postanowienie od jakiegoś czasu, że przynajmniej skończę ze trzy gry, żeby kupić następną. <grym, <grym, więc e, gdzieś to sobie też na tej swojej krótkiej liście mam. Mhm. A teraz no, pewnie się ta lista rozciąga jeszcze bardziej, bo już parę tytułów, które
0: tutaj omawiasz, to wpadło na nią.
3: Mhm.
0: Juliuszu, jak, jak Ci się podoba ta dziesiątka? Co tam uważasz za nisko, co za wysoko? Co byś e, chciał podkreślić, co wywalić?
1: No, mi się wydaje, że jest trwany lisie, mi się wydaje, że ten Live live jest trochę za nisko. Wydaje mi się, mhm. że, e, że, że... Ale wiesz, że... rzutem
0: na taśmę się pojawił, dlatego, że e, zmieniłem zasady, prawda? I, i to, jest, to jest remake jednak.
1: No ale to jest remake gry, która nigdy się nie ukazała w Europie ani w Stanach, w związku z tym no tak. yy, też o tym Ale też jest
0: dużo ładniej w tej nowej oprawie przedstawiony, bo ja sobie zrobiłem takie porównanie yy, jeszcze jak robiłem tą listę, składałem to wszystko, tak chciałem sobie przypomnieć jak ten oryginalny snesowy, tak wersja snesowa wyglądała i jednak to, to jak to się nazywa? HD?
1: HD, yy, yy... czekaj... 2D, HD? 2D, 2D. HD, 2D chyba. Tak. 2D, HD, że to nie? jednak
0: robi fenomenalną różnicę. To jest to jest taki efekt y, takiego, no, to ma taki swój urok, że wiesz, no to, to dodaje coś tej grze, takiego uroku y, i, i, i nie wiem, o ile pewnie oryginalna gra miała świetną fabułę i ta fabuła jest nadal świetna w, w ja, bym, ja, bym, wersji, ja bym, Ja bym nawet inaczej powiedział, coś, bo,
1: bo, ja mogę być, bo ja mogę być, wiesz, ja mogę być y, tendencyjny w swoich ocenach. Pytanie bardziej do Rafała, bo w końcu Rafał się nie podzielił jeszcze z nami swoimi wrażeniami no. z tej gry, więc jak Rafał się zapatruje, czy to za no ale... nisko, za wysoko, czy może
2: słusznie, nie słusznie? No ale ja tę grę mam dalej, wyżej. Aha. Mam teraz mówić? Nie, nie, to nie. nie dobra, nie, to, nie. to nie, 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 nie właśnie nie, bo ja nie chcę... Być może, liście, wrócimy, być może wrócimy, być może nie wrócimy. Wracać. O,
0: tak zrobimy, dobra. Dobra, dobra. To idźmy. Jeśli chodzi o mnie, to tylko jeszcze dwa słowa o Call of Duty Modern Warfare 2. No właśnie, to miałem tak, bardzo to ta... zapytać, że nie zdziwiło no tak, to... Was to? Nie, to trochę znaczy, że ona jest tak wysoko, a mnie dziwiło, że jest bo, tak nisko. Bo mnie, mnie jednak <laughs> rozczarowało to, że, że ta gra... Znaczy, nie mówię o multiplayerze, który według y, niektórych jest słaby, a według mnie już jest świetny. Ale chodzi mi o to, że po prostu y, po, ta pojedyncza kampania, mimo że była ładna, to jednak dałem się trochę oszukać tymi takimi e, zachwytami, że jakie tam są niewiadome efekty dźwięk- e, tfu, graficzne, że ten Amsterdam, ta jedna uliczka z jednym mościkiem i z jakimś zagajnikiem, że to jest takie ultra realistyczne, że po prostu e, e, Digital Foundry pojechało do Amsterdamu robić zdjęcia i później te zdjęcia z lupą porównywali, że tak świetnie to wszystko dali. A ja później gram na PlayStation 5, wiecie, później patrzyłem nawet w wersji tam na, z Ray Tracing'iem na, 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 nie wiem, 4090 Txta i tak dalej, GeForce. I nadal są takie same problemy z refleksami. Z, wiecie, z, z tym, że na przykład te lustra nie odbijają ludzi, no nie i tak dalej. No, wiecie, no takie, takie, takie śmiesznotki. I mówię, okej, okay, to ładnie wygląda, ale nadal to jest taki, znaczy nie chcę widzieć dymu lustrami, bo to nie o to chodzi, ale że dałem się oszukać, że tam jest jakieś takie graficzne OE. Ale sama gra nie była taka zła, no nie, tylko po prostu uważam, że no, nie, no ja,
1: no, ja, no, ja, ja się ja się trochę nie do końca z tobą zgodzę to chyba znaczy, Vanguard
0: nie... był lepszy, nie, Juruszu? pamiętasz ten Vanguard? Yy,
1: znaczy, wiesz, to być może być może po względem w tej kampanii dla pojedyn... dla pojedynczego gracza być może tak. Nie, nie będę tutaj ci ściemniał, bo, 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 bo Vanguard miał swój urok. Yy, taki rodem z tych bankartów wojny i, 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 i to było ciekawe. Ja też nie zamierzam jakoś specjalnie tutaj być adwokatem diabła i wiesz i, i, i bronić tego Call of Duty. Yy, ja, 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 ja bym powiedział po prostu tylko tyle, że z tych wszystkich części wiesz, wydanych na. Yy, yy, jakby to powiedzieć, na, ten, na, na te konsole bieżącej generacji to wydaje mi się, że pod względem multiplayera dla mnie to było najlepsze Call of Duty z tych tych wydanych. Nie twierdzę, że to jest najlepsze Call of Duty, bo tam już już mnie krytykowano za to, że tam mam jakieś mylne wyobrażenie, ale ale wydaje mi się, że dla mnie, wiesz, jakby z takiej mojej czystej przyjemności gry i i tego jak grałem, to było najlepsze. To było najlepsze dla mnie Call of Duty w multi od czasu poprzedniego Modern Warfare z 2019 roku i tak naprawdę dla mnie ta gra stała się przeniesieniem tego gameplayu z Modern Warfare z 2019 roku na tą bieżącą generację już z takim pełnym wsparciem dla 120 Hz, dla tych wszystkich takich elementów charakterystycznych dla, wiesz, dla dla tych konsol nowej generacji, tak bieżącej generacji, obecnej generacji. Więc, natomiast co do, wiesz, co do singla, ja od już dłuższego czasu naprawdę jakby się nie... Nie fascynuje single playerem w, w Call of Duty w żadnej części, bo wydaje mi się, że to nie jest gra do singla po prostu. Ja wiem, że ten komponent single player jest. Wydaje mi się w dużej mierze, że to jest w dalszym ciągu taki relikt po prostu przeszłości, wiesz, tego, że kiedyś te gry y, szczyciły się tą fabułą Ala szeregowiec Ryan, y, na, czy, czy w ogóle fabułą nawiązującą do, do, do po prostu znanych kinowych filmów wojennych i, i jakimś tam odzwierciedleniem tego w niższym lub większym stopniu na ekranie i to było fascynujące, tam w medalowonorze, w w tych pierwszych częściach Call of Duty i to jest po prostu taki relikt przeszłości, że ten komponent singleplayerowy musi być, a tak naprawdę wydaje mi się, że to jest przede wszystkim multi. Więc moim zdaniem trochę za nisko, to znaczy ja ja myślę, że Call of Duty spokojnie mogłaby się znaleźć w pierwszej dwudziestce.
0: Jak zobaczę, jakie tam tytuły się w pierwszej dwudziestce znalazły, to po prostu to czapki z głów. Opadnie ci szczena, opadnie ci szczena. No, Panowie, teraz skoro, skoro mamy już tą dwudziestkę od końca załatwioną.
1: Znaczy, wiesz, jeż, na... Jeszcze jeden komentarz taki, już może nie do tego taki ogólny. Wiesz, ta czterdziestka ta graczy i pierwsza dziesiątka i tak dalej, to też da nam odpowiedź na pytanie, na jakiej platformie nasi słuchacze grają. Bo mi się wydaje, że to też ma duże znaczenie, no bo jak ktoś gra na wszystkich platformach, no to ma duże spektrum wyboru, jak ktoś gra tylko na jednej lub dwóch, no to też w jakiś sposób jest ograniczony tylko do tych i będzie też wybierał spośród tych gier, które się ukazują tylko na tych, na tych platformach. No w zeszłym roku chyba można było z powodzeniem powiedzieć, że mamy najwięcej Xboxiarzy wśród naszych fanów.
0: <laughs> znaczy w zeszłym roku, jak sobie pomyślę. No chyba Forza jak, wygrała, tak? że, że wygrała Forza Horizon no 5, to, 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 bardzo świadczyło o tym roku, nie? Że, tak, tak. że nie było tego, że nie było. A tutaj.
3: Nie, no ten rok te, był dużo że, lepszy. Że ta ja się nie ścisła
0: czołówka jest bardzo ciekawa. Nie, ja się, bo, bo nie zgadzam,
1: to... ja się nie zgadzam zupełnie z opiniami, że, że to był słaby rok, generalnie, bo nie rozmawialiśmy o tym w ogóle, wiesz? I, i ja uważam, że, że to, nie był, to nie był słaby rok. Ja zagrałem w dobrze ponad 20, jeśli nie więcej, gier tylko i wyłącznie z zeszłego roku, więc jakieś tam powiedzmy. Ale ty mówisz o 20,
0: 2022, mówię o 2021, kiedy forsowałem. Ja wiem, Horizon wiem, wiem, ale, ale ja tak. mówię,
1: tak, tak, ale ja mówię generalnie o tym, że ten poprzedni rok, 2022, bo też Aha. się spotkałem z takimi opiniami, niektórzy mówią, że, a, słaby byrok, mało gier i tak dalej. Nie, ja się z tym zupełnie nie zgadzam. Wyszło dużo ciekawych gier, a też na takie platformy jak Sony, no to Sony wiesz, wypuściło chyba trzy gry ze swoich sztandarowych, że tak powiem, serii. Już nie wchodzę w dyskusję, czy to były gry dobre, złe i tak dalej, no ale jednak wypuściło, tak? Nintendo tak samo, cały czas waliło jakieś hity. Też ja nie zagrałem na przykład w zeszłym roku w w tego nowego Kirby'ego, który gdzieś się nie pojawi, to też zbiera bardzo pozytywne
0: recenzje. I tych gier się sporo ukazało. A wiem, no to wrócimy do tego tytułu. No dobra, jedźmy dalej. Teraz wydarzenia rzeczy warto odnotowania, fopa, mhm. czyli wszystko, co związane z branżą, ale nie konkretnie gry. I powiem wam tak, że to był bardzo ciekawy rok jednak. No bardzo e, ciekawy. Bo, bo ofitował w mnóstwo, mnóstwo wydarzeń. No wiadomo, że e, wojna e, w Ukrainie to jest jeden z takich e, mocnych tematów, bo on odbił się na branży. Jest wiele studiów, które, które miało swoje siedziby, mają swoje siedziby e, właśnie tam na wschodzie I, i przyznam, że ja byłem zawsze pełen podziwu dla tych, dla tych ludzi, którzy mimo takich ciężkich warunków nadal, nadal tworzą, no nie, no bo jednak wiesz, trzeba czymś zamiast głowę stalkera, tak ee, i, i Frogwares jedno z takich moich ulubionych mniejszych studiów no nie, nadal, nadal działa, nadal funkcjonuje ale co też warto odna- odnotować to taki był bardzo pozytywny ja oczywiście to, te wszystkie takie rzeczy, które nasi słuchacze w, w komentarzach notowali, ja to próbuję. ja nie cytuję nikogo k- konkretnie, wiecie, ja to po prostu tak, tak zbieram te najważniejsze wydarzenia i jeszcze po prostu będziemy mogli sobie pokomentować. Nie? Jak, jak chcecie coś dorzucić, to oczywiście w, w, ja nie muszę przeczytać całej listy tych wszystkich wydarzeń, ale chodzi mi o to, że. Lecisz, była... Damian, lecisz się nie tłumacz, tak. tylko leć po prostu. Tak, to Właśnie, było lec, bardzo ciekawe, czasu. był wspaniały taki zryw. Polskich deweloperów, którzy się bardzo... E, polskich nie wiem, firm e, tworzących gry, studiów, które po prostu bardzo szybko się zorganizowały, e, jakąś, e, zaczęły wydawać, wiecie, o, jakieś zbiórki organizować, e, e, przeznaczać e, zarobione pieniądze ze sprzedaży, albo, no nie wiem, no, wiecie, po prostu był taki niesamowity zryw. E, I i o tym wspominam, bo wiadomo, że... Nie tylko w grach, ale chodzi mi o to, że w, w tym, tej, tym, tym czym się interesujemy, że to było po prostu taki, taki warte odnotowania e, fakt, że, że, że te polskie studia, podobnie jak polskie społeczeństwo, nie bardzo szybko zareagowało i, i w swój sposób, jaki mogli, tę pomoc zaoferowali. E, drugim takim wydarzeniem istotnym, no to było ogłoszenie chęci zakupu Activision Blizzard przez Microsoft, no nie za 18 stycznia. rekordową, tak. Tak, za rekordową sumę 69 e... miliardów dolarów. Miliardów, dobrze, dobrze. No, miliardów chociaż, dolarów to jest, chociaż,
1: i... chociaż to jest cały czas, pamiętajcie, bardzo ciekawe, bo ja jak to się skończy, bo ostatnio chyba nawet wam pisałem, że, że zdaje się chyba Google i chyba Nvidia też dołączyły do, do grona przeciwników tej transakcji. A ja w ogóle sam zacząłem się zastanawiać, na ile tak naprawdę ta transakcja w gruncie rzeczy nie miała na celu, po pierwsze, troszeczkę oczyszczenia tego słabego wizerunku Activision w związku z tymi aferami różnymi, jakimiś tam mobbingowymi i tak dalej, gdzie Microsoft po prostu jako, raz, że po pierwsze jak mówi, że ich przejmie, to oczywiście to uporządkuje i tam pomoże im to zorganizować. A, związki Jakiś, powstaną zawodowe, jakieś ogóle, związki za zawodowe. A wiadomo, Microsoft jest ogromną korporacją, a w korporacjach zazwyczaj tego rodzaju sytuacje są dość dobrze poukładane, z mojego doświadczenia tak to wynika. Ym, I wiesz, i na, a z drugiej strony też myślę, że nawet finalnie, yy, nawet gdyby Microsoft miałby nie przejąć Activision Blizzard, nawet gdyby się okazało, że do tej transakcji nie dojdzie, to oni też za bardzo na tym nie stracą, bo wizerunkowo i tak w, dzięki temu... Wiesz, Microsoft straci mi... w sensie
0: około 3 miliardów dolarów, bo musi No okej, okay, dobra, ale 3 miliardy
1: dolarów dla Microsoftu to jest, wiesz, to tak jak dla twojej żony kupić tam, nie wiem, tuż do rzęs czy coś, to nie jest tam specjalnie jakiś wielki koszt, nie? Yy, więc wydaje mi się, Ach. że... No, okej, okay, dobra, nie wiem, jaki tuż do rzęstwa żona stosuje, okej, okay, wyprowadziliśmy Czyli z błędy. nie wiem,
0: czy to akad, czy Microsoft to by się zgodził są, ale okej, okay, nie? Ale no, wydaje, mi się, pom- że, pom- wydaje mi się, że że oni oni mają przepasne. Słuchaj, to
1: jest naj- jedna z najbogatszych w ogóle chyba firm na świecie w tym momencie, a już na pewno w tym, tym przemyśle. Ale wiesz, co jest ciekawe,
0: że tutaj, bo to też jeden z naszych słuchaczy potwierdził, że doczekaliśmy się do powrotu starych, dobrych czasów, gdzie korporacje po prostu, nie, nie wiecie, nie ma tego kumbaya spijania sobie z dzióbków. I mówienia, o, kochany wiecie wiecie, wiecie, bo był taki okres, mm-hmm. że Microsoft gratulował Sony sukcesów wydania jakiejś gry, no nie tam Sony nie Com- teraz to, no na noże, masz rację. Było takie znaczy, że że po prostu sobie. Tak, tak. E, twórcy, znaczy to akurat na przykład, nie wiem, Witcher gratulował e, tej <grym> Aloy, e, Aloy, świetnych wyników sprzedaży. To takich w ogóle głupoty, no nie no po prostu. Ale już teraz no, tego nie ma, wydawało takie, mi się, że Phil Spencer tak tam A chyba teraz mamy znowu krwawą krwawą wojnę, opowiadał. Sony z Microsoftem na noże. Wiecie, no jest. Dokończę ten cytat, że starcie Sony z Microsoftem o względy niezbyt urodziwe, jak na moje oko, wybranki daje masę frajdy, bo wszyscy po stronie wypowiadający się próbują trzymać fast, ale jednak wchodzi jakiego koloru mają krew. No tak, to jest bardzo... No takie... czy wiesz co?
1: Nie no, okej, okay, tak, ale to jest takie znowu sprowadzanie wszystkiego, wiesz, tak naprawdę cokolwiek nie powiesz, to Ci przykleją taką czy inną łatkę. Natomiast mnie bardziej interesuje kwestia tego, że nawet jeżeli do tego przejęcia miałoby nie dość finalnie, no to, to wydaje mi się, że Microsoft i tak dzięki tym, tym rumorom, przecież ja pamiętam, jakie były, słuchajcie, ogłoszenia, witamy gry Activision Blizzard w Game Passie i tak dalej. Zastanów się pięć razy, zanim kupisz konsolę, czy aby na pewno będzie na niej Call of Duty. tak no, Były takie zdjęcia tam ze sklepów, jak tam pisali i tak dalej. Więc Podejrzewam, że w ogóle Xbox się całkiem nieźle sprzedawał. Ja nie śledziłem tych tych wyników sprzedaży. Ale biorąc pod uwagę fakt, że że jednak... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Może nie, może ja jestem tendencyjny w swoich opiniach, ale jednak ten miniony rok był dość słaby, jeśli chodzi o gry dla Microsoftu, dla Xboxa generalnie. To wydaje mi się, że mimo wszystko tak naprawdę właśnie dzięki takim plotkom i takim zagrywkom PR-owym Microsoft był w stanie po prostu... no dotrzymywać kroku, tak? W, w tej sprzedaży czy nawet nie wiem, tam może nawet były miesiące, gdzie oni lepiej się sprzedawali finalnie. Więc, więc wiesz, więc to też jest ciekawe. No tak, y- że ktoś
0: myślał, że po prostu kupię teraz Xboxa, to jest dobra inwestycja, bo już niedługo e, będą dokładnie, Call of dokładnie. Duty w Game Passie. Tak, no tak, tak, tak. Ale a, widzisz, ale, wiesz, ale, ale Microsoft jest trochę jak nie wiem, czy siedzicie politykę amerykańską ale teraz tam wybierali tego, tego, nie wiem, jak to się mówi, marszałka ich sejmu, nie? I tam mhm. po prostu, żeby ten marszałek, już żeby go zaklepać, tak, dalej, bo nie mogli wybrać. To on już się zgadzał na wszystko. I Microsoft mhm. jest teraz taką, wiesz, tak, Call of Duty będzie przez 20 lat na wszystkie platformy. Tak, będziemy otwierać te na związki Nintendo. zawodowe. Tak, będzie, będzie to tamtość, to już mam. to już, już nie wiadomo, co i tam obiecują. No nie, oni jakieś podobno reklamy wykupują, gdzie, gdzie peany na cześć tej komisji, która ma ich ocenić i czy stwierdzić, czy to jest, to, czy ma dojść do tej, trans, do tej transakcji, czy nie. I po prostu, dla mnie to jest potem względem ciekawe, jak, jak można po prostu, bo ale się, wiesz, ale
1: ja w dalszym ciągu, wiesz, uważam, ja w dalszym ciągu uważam, że Microsoft tak naprawdę zrobiłby dużo lepiej, yy, gdyby Olał troszeczkę, dobra, przejmą, nie przejmą, osobna historia, a bardziej skupił się tak naprawdę na grach. Okej, okay, ten rok się zapowiada hmm. dużo lepiej, bo, bo wyjdą przynajmniej, te, też rozmawiam ostatnio z Łychą na ten temat, który jest fanem Xboxa i on yy, i jakby obaj się zgodziliśmy, że, wiesz, że, że tak naprawdę ten, ten przyszły rok zapowiada się dużo lepiej. Yy, ukaże się przynajmniej, znaczy ma się ukazać ten Starfield, chociaż też już jakieś były plotki, że znowu zostanie przesunięty. O tam chyba teraz ostatnio był tak, tak mi mówił Łycha, że o 6 tygodni chyba ma, ma zostać przesunięta ta premiera mhm. znowu, ma być poślizg, yy, czyli półtora miesiąca. Yy, no ale wiesz, ale już jakkolwiek na to nie patrzeć no to ukaże się Starfield, ukaże się zapewne nowa forca i nawet już znowu, niezależnie od tego, czy niszowe gry, czy będą sukcesem, czy nie będą sukcesem, no to, to są naprawdę duże, ogromne produkcje. I, i wiesz, no Forza to w dalszym ciągu jeden ze sztandarowych, zawsze sztandarowych tytułów na Xboxa, więc, więc ten
0: rok się zapowiada i znowu w no, dalszym nie ciągu Forza Motorsport. i jak ktoś mówi, że przecież co roku władzą Forza, no chyba zapomniał kiedy ostatnio Forza Motorsport Tak, wyszła. tak, tak, ale wiesz, wiesz ale to,
1: ale to jest. oczywiście, ale to jest w dalszym ciągu wiesz, sztandarowa, sztandarowa taka ontologicznie z Xboxem związana seria od samego początku ważna dla tej konsoli i, i myślę, że i na pewno ja będę chciał to sprawdzić no rozumiem, ten czy inny sposób. Dobra,
0: to ja czytam da-
1: dalej Ale tak, poczekaj, ale jedno rzecz tylko Ci powiem, że w dalszym jest... ciągu, nawiązując do tego, co powiedziałeś Aha. o tym zrywie takim antyukraińskim, ja totalnie, kompletnie nie rozumiem tego, dlaczego Microsoft tak kurczowo, jak pijany płota, trzyma się tego Atomic Hearts w Game Passie, jakby tego Też zupełnie nie. nie rozumiem i jakby wydaje mi się, że PR-owo, gdyby Microsoft się od tego odciął i powiedział, nie, słuchajcie, to jest nie w porządku, Gazprom, który jest tam za, zaangażowany w promo, w, w, że tak powiem, w te udziały w tej grze i tak dalej, wiesz, Gdyby Microsoft się pod tego odciął i to zrobił, to myślę, że zyskałby dużo więcej PR-owo, niż kurczowo się tego trzymają. Zresztą uważam, no tak, że. Żeby nie było. Uważam, że. Wiesz, uważam, Polsce. że. Wiesz,
0: to jest w Polsce, ale na przykład w Ameryce zupełnie tego tak nie czuję. No rozumiem, I... ale, a, ale a uważam. Bo... Ma...
2: Znaczy, wiesz, ale Ameryka ale To jest też... dziwne, bo Ameryka, Ameryka, też... Ameryka też... Jest najwięcej kasy wali w, Oczywiście niż Polska. E... w pomoc e... Ukrainie. Dokładnie. Powiem tak. Dokładnie. Nie mogą usunąć tego ze sklepu, bo dobra, firma jest z Cypru i no, pe- pewnego rodzaju, no nie wiem... A myślę, nie że mogą słucha, Myślę, że mogli, mogą, tak ale niekoniecznie nie, nie,
3: tak?
2: nie promować tego w Game Passa, nie promować tego w Game Passie. A oni Dokładnie. w tym momencie robią reklamę, hej, zobaczcie, jaka jest Supergierka. I wiecie, no nie wszyscy śledzą, nie wszyscy interesują się tym tak bardzo, nie wiedzą, kto jest producentem. Nie, 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 nie oszukujmy się, no to, to, nie, to jest hobby, ale nie... Czasami jest to tylko po prostu rozrywka. Oglądasz film i, nie, i wielu ludzi nie interesuje. Kto jest reżyserem, kto robił zdjęcia, po prostu obejrzeli fajny film i tak samo yy, podchodzą do gier, fajna gierka, o, pogram sobie. I wieszcie, to jest nabijanie, ja też uważam, to jest to jest karygodne zachowanie Microsoftu. Natomiast Chociażby żeby... w Polsce, jeżeli, jeżeli no kurczę no, są w stanie robić ofertę na, na różne regiony, to słuchajcie, no to nie róbcie w Europie tego, nie dawajcie tego do oferty Game Passa, no to jest, to jest, ja się zgadzam z Julesem w pełni, to jest, mam w dupie ich PR, po prostu dla mnie to jest obrzydliwe. Znaczy, ja, ja w ogóle też powiem,
1: więcej, ja też powiem więcej, bo ja uważam, żeby też żeby było jasne, że tak samo ta gra powinna być wywalona z PlayStation Network, bo w sklepie jest i tak samo. Ja bym to po prostu wywalił. W ogóle wiesz, ucinamy web no studio, które się po prostu w, na szybciutko przeniosło z Moskwy, wy, wy, wykasowało te informacje o tym, że są z Moskwy, że, siedzi, że, że siedzą w samym centrum matuszki, Raz i, i, wiesz, i, i, i tworzą gry, to natychmiast szybko na Cypr, szybko tu raz, raz, żeby tam wiesz, nie, nie, nie doszło, no to no nie, no, no, no nie no, tak. Nie nie powinno to wyglądać. To, to powinien być bojkot. No to masz
2: rację, bo, bo pamiętam, że jakieś gry były cenzurowane. Nie pamiętam tylko z jakiego kraju, ale jakiegoś jeśli nie mylę azjatyckiego i, i się ugiął Microsoft i, ich, i chyba do sklepu ich nie dał. Mhm. Ale to jakiś czas temu było. Nie pamiętam, teraz nie będę zmyślał. Coś myślał, że też była taka sytuacja parę lat temu. Może, może, masz rację, może to w ogóle powinno być usunięte.
1: No czy wiesz, to mhm. ja, ja, może jestem bardziej hardkorowy, żeby też ktoś mi potem nie powiedział, że ja tam tylko jeżdżę, bo się zgadzam z tym Microsoftem, że, że tutaj jak najbardziej, że to promowanie Game Passa to jest jedno, ale tak samo Sony mogłoby zrobić ten ruch i wywalić to po prostu w ogóle z PlayStation Network, nie? Jak ktoś ja chce ja to myślę, kupić, że tu się to nie...
0: zgadzamy, że tu nie ma, nie ma, co tutaj już więcej dodawać, bo jest jeszcze parę rzeczy ciekawych, które możemy omówić. Dobra, no tym, to jest, Do odnotowania. Do, mhm. y, ale a propos tych, 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 wielkich firm kupowanych przez jeszcze większe firmy, to wiecie, Sony zapłaciło, niemałe pieniądze za Bun. za Bungie. za 3,6 miliarda dolarów kupili firmę, która właściwie teraz ma tylko jedną grę w portfolio. Chyba że się mylę, no, poprawcie mnie, nie ale wiem. to nie, nie, ja to cię nie kupili market destiny i, tak I, i jaki tam jest potencjał, żeby ta firma tworzyła, nie wiem. Nie wiem, no może to g- gdyby, gdyby faktycznie gdzieś postanowili robić na mobilki, bo te gry na przykład na mobilka te Candy Crush Saga i tak dalej, to tam no, tam, jest, tam są ostre pieniądze, ale ja sobie nie wyobrażam na przykład, żeby Destiny było na, na mobilkach, nie? Później. Rozmawialiśmy
2: cel... o tym. Rozmawialiśmy o tym. Tak, to tak, jest... Była długa dyskusja. Oni k- ukupowali też know-how. Oni chcą mm, PlayStation chce robić gry, usługi, chce się zabezpieczyć, chce mieć swoje tytuły. Ehm, nie tylko Fortnite'a, nie tylko Call of Duty. Nie, nie być uzależnionym od tych wielkich marek. Ale to ten know-how, know-how i myśli, i... Że
0: jest taki warty, tych 3,6 miliarda?
2: Yy, I i jakaś tam gruby procent tego, e, tych pieniędzy, to były pieniądze na ciągłe zatrudnienia tych ekip, które bandi zatrudniało do, do produkcji swoich gier. I oni, z tego co ja zrozumiałem, te zespoły będą oddelegowane do pracy przy tytułach, innych, m, innych ma, przy innych markach, do innych studiów. Będą jako po, support, jako pomoc, jako, e, nie wiem, dyrektorzy kreatywni dla, dla tych zespołów e, robiących m, gry, właśnie usługi, nie wiem czy to systemy multiplayer do tych singlowych dużych gier PlayStation. Taka, takie były informacje przy tym pod, podczas tego przyjęcia. Natomiast Bandi bardzo bardzo chciało wejść w rynek telewizyjny, w rynek filmowy, w rynek animacji i widziało duży potencjał, jeżeli chodzi o PlayStation Television, tam ta te która teraz między innymi robi The Last of Us. Więc wydaje mi się, że tutaj PlayStation też to jest ich, ich jakaś tam długofalowa strategia, żeby robić filmy, robić seriale, robić animacje na, na podstawie swoich mm, marek. No już doskonale wiemy, że serial ruszył The Last of Us na HBO. Będzie, zapowiadany jest przynajmniej Amazon, yy, jakiś projekt God of Wara. Także, o ile się nie mylę, chyba Horizon będzie miał swój serial. Może, może coś przestrzeliłem, ale te tytuły gdzieś tam te licencje są sprzedawane i wydaje mi się, że bardzo możliwe, że mhm. zobaczymy niedługo nie jakiś serial
0: science fiction, dywi, dy, dy, nie Division, tylko Destiny. Destiny. Mhm. To jest ciekawe. A propos jeszcze takich, nie wiem jak to powiedzieć po, po polsku, żeby to ładnie że akwizycji, tak jest takie słowo? Przejęć. Nie. Przejęć. Prze- brzmi jakby po prostu tak po chamsku wziął to, to angielskie słowo i nie, nawet się nie wyślił, żeby je przetłumaczyć, A przejęć, tak jak mówisz, takie przejęć, yy, to... Tencent ogłosił przejęcie 1 Entertainment. Epic Games kupiło jakąś tam firmę, jakąś muzyczną Bandcamp, nawet nie wiadomo za ile. Atari kupiło za Moby Games, taką, taką, taką platformę, bazy danych o grach, nie wiem, czy, czy kojarzycie. Embracer Group kupiło Dark Horse Media, czyli no generalnie nie wiem, jedno z takich poważniejszych firm, które zajmują się wydawaniem komiksów, ale też rozrywką, no nie taką.
2: No, ale to, to chyba większym newsem to było to, co się w czerwcu stało, czyli Bracer Group zostało kupione przez
0: Saudyjczyków. No właśnie. I te wszystkie zmiany nazwy, nie, że tutaj znaczy, jakieś... nie wiem, czy to jest.
2: Teraz nie pamiętam, jaki tam był, ale tam miliard, jakieś konkretne pieniądze były, były, wchodziły w grę. Nie, nie. Już w tym momencie jakiś, to jest fundusz inwestycyjny e, Arabii Saudyjskiej, jakiś taki wielki o ja się nie mylę, kupiło jakiś tam spory procent. Tylko teraz pytanie, czy to jest. Czy ja dobrze pamiętam, czy to jest spory procent, czy na przykład nie wiem, jakieś 10%, bo też tak może być.
0: Znaczy oni ale... czasami nie chcą wykupować ale... całych, bo oni chcą mieć po prostu nie chcą mieć jakichś takich przejmować tych firm, bo wtedy te firmy by tak jakby zgniły. One muszą się utrzymywać i dawać po prostu zysk tym Saudyjczykom, nie? Więc... Więc jest dużo firm, które oni po prostu inwestują, ale nie, nie, nie przejmują tych firm, nie wiem jak to powiedzieć. Czyli nie biorą takiego pakietu kontrolnego, ale dosyć grubo, grubo inwestują. No, zresztą w ogóle Embracer yy, i to ta, ta transakcja została zamknięta w, w sierpniu zeszłego roku, no kupił właśnie Square Enix Europe, w tym studia Crystal Dynamics, Eidos Montreal, Square Enix Montreal, no wiecie, no g- grubo, grubo i, nie? No I dobra, się działo. No dobra, ale jakie, jakie
1: jeszcze wydarzenia? Dobra, jeszcze jakieś Już inne rzeczy.
0: Yy, sk- skandal był, był skandal, wyciekło hmm. 50 minut rozgrywki, jakiś tam work in progress GTA. Z, z GTA i moim zdaniem, ja w ogóle nawet ani nie widziałem sekundy, nie, ale była taka taka afera, ścigali podobno jakiegoś młodego człowieka, złapali i prawdopodobnie, yy, nie wiem co tam się z nim stało, ale dla mnie to była taka nieafera. No robią okej, okay, coś tam pokazali, ale wiecie, dla mnie to aferą jest, że po prostu nie ma nowego kita od tylu lat, nie, że oni po prostu spoczęli na laurach, bo ogromne pieniądze im przynosi GTA Online. No Oczywiście to, nie wiem, czy spoczęli, tak?
1: ale było Red Dead Redemption, więc no nie wiem. No
0: pytanie, znaczy nie, no to nie jest tak, że oni to kompletnie pytanie, nic nie robią, ale chodzi o to, że nie mają jest... motywacji, żeby wydawać kolejne gry, skoro mają kurę znoszącą złote jaja no, 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 i nie muszą wydawać nowej gry. Ja bym ja Red Dead Redemption
1: wiec. tak czy siak niż serie GTA. Bo może mają no, dobre kulturę pracy
0: i po prostu się nie śpieszą. No dokładnie. W ogóle z tym. No nie wiem właśnie, bo tam przecież był ten Sam Hauser, właśnie to był jeden z tych takich ludzi, którzy chlapną, że tam po prostu crunchują, no nie? Tylko on to mówił nie okręczę, tylko mówię pasji, że tak po prostu te ostatnie tygodnie zawsze prac nad grą to są takie napięte i wiesz, już tam pan Jason już mu tam to wypomniał, nie? Ale to już jest inna historia, nie chcę do tego wracać.
1: A czy tych Hauserowie czasem już jakby nie odeszli z tego?
0: Jeden już odszedł na pewno, drugi prawdopodobnie...
1: Więc to też jest pytanie, bo oni mocno byli zawsze zaangażowani wiesz, w produkcję tych części,
0: tych, tych gier, czy z serii Grant w Auto, czy... Z, czy... No oczywiście, tak.
1: Nie wiem, nie wiem, słuchaj, nie, nie wchodźmy w to. Co jeszcze z tych, z tych wydarzeń takich ciekawych?
0: Koniec ze stadion. Oficjalnie dzisiaj, tak jak nagrywamy, to już jest koniec ze stadion. Nie ma zamykają. Znaczy, Google zachowało się tak, jak się zwykle zachowuje, ale oddali wszystkim pieniądze, oprócz tylko chyba nie rozliczyli się, chyba że się rozliczą w jakiś sposób. Z deweloperami, którzy tworzyli gry na stadii i byli przekonani, że tytuły, na których ja myślę, że to jest. jest,
1: ja Ja myślę, że to jest jakoś tam specjalnie zaadresowane z tymi deweloperami, tak. tak jak mówisz, bo wydaje mi się, że chyba takim najbardziej jaskrawym przykładem, że jednak to zostało jakoś załatwione, no to miałeś przykład z Kodzimą, który robił jakąś grę na stadie i finalnie Microsoft to przejął, więc nie wiem, czy oni się to do... jakby wiesz, dogadali, czy, czy to było z jakimś tam... Yy... no Tak, ale ile
0: jest takich deweloperów na, na Stadi, jak Kojima, no nie? Którzy pewnie ale mieli... Ale nie, no ja, ja myślę, że może. jeżeli
1: ktoś tam coś robił, no to były jakieś umowy, jakieś kontrakty i tak dalej, to jakoś tam było, wiesz, z, z, ustawione, no zakładam znaczy, no, no, na, na no, taką, no, taką dobra, specyficzną No wiesz, cieszmy się, że... że...
0: Znaczy, ja, no, ja tylko powiem, że wierzyć, ja też nie,
1: nie rozumiem w ogóle tej, tej afery, bo ja mam akurat znajomego, który korzystał ze Stadi i yy, yy, kupił tam parę gier. Yy, było nawet... kasę i mu dali kasę i on ogólnie był zadowolony. Jakby go nie bolało to, że tam, nie wiem, achievementy mu zniknęły, no. czy coś, nie? To nie
0: jest jakiś tam problem.
1: Finalnie przeżył, zagrał w te gry, tak. y, d- miał fajne doświadczenie
0: i, i, i było ok. Z rzeczy, które mnie nie cieszą, i to też jeden z słuchaczy podkreślił i tak sobie myślę, że o tym słowem, to jest fakt, że y, zniknął pomysł hy, przynajmniej przez tych dużych wydawców y, y, jakby wprowadzany. Pomysł Wrzucania NFT do gier. Czyli tych wiecie, non fungible tokens, czy jak coś tam. No radało. chyba rzeczywiście,
1: bo coś, coś o tym cicho jest, ale myślę, że jest dla mnie to, dla mnie to była
0: taka głupota, wiesz, taki. taki, yy, taki Taka wydmuszka, no nie. Taki powód hmm? na to, yy, żeby, żeby znowu dojść do. Można było dody kawałek kupić sobie sposób. w tym NFT, chyba, pamiętam. Ciekaw jestem, jak to się skończyło. No nie, no, dla mnie to jest tak, że niby ma być coś unikalne, a tak naprawdę jak coś unikalne może być. Jak może ob- obrazek w internecie być unikalne, no ale to już inna, inna kwestia. Yy, jeszcze rzeczy inne takie, no to podwyżki cen gier, które już teraz są na poziomie tych 350 zł i chyba to tak nie, nie zmieni się. A ja wiem, smutne. nie,
1: no w dalszym ciągu wychodzą gry taniej, no. Choćby to, no, no tak, tak ale ten remake tak Dead Space'a
0: pierwszy, który teraz wychodzi z, za pełną cenę 350 zł w jakiejś tam wersji normalnej. Wersji ale czego, przepraszam, The tego Dead Space'a? Dead Space'a pierwszej części No Ale
1: po co to kupujesz? Musisz to kupować na premierę. Ja nie kupuję, przecież... nie, nie kupujesz. Przecież to wejdzie do jej na, Play i...
0: za pół roku,
2: za darmo.
1: No to po co się w ogóle nie. tym przejmować, no. A, e, Wiecie, epic, co za jest zabawne?
2: Wiecie, co jest zabawne z, tam, z tymi podwyżkami cen? E, jak w zeszłym roku Sony stwierdziło, że trzeba o te 10 dolców podnieść, czy tam 10 euro, to było wielkie to był oburzenie I, i, wtedy, i wtedy wyszedł e, Phil. Phil Spencer i mówi my na nasze gry nie podniesiemy w 2022 ceny. Nie, nie będziemy podnosili. Zostawiamy tak, jak jest. Po czym nie wydali żadnej swojej gry w 2022 roku. <grym grym grym> 20 2022 drogi się kończy. No nie, jednak musimy... We, 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 Ale to też było dyreba, pijarowo że, że
1: Oczywiście, że tak, no. Bo oni tam powiedzieli, to że co... okej, okay, ale jednak tam w sumie produkcja gier jest po prostu droższa, no i musimy podwyższyć. I wszyscy gracze napisali w komentarzach, no to dokładnie, produkcja gier jest droższa, muszą podwyższyć po prostu, no oczywista to jest.
3: Mm. <laughs> Jak w moim
1: ulubionym sketchu Lotka, poidełka, nie, nie wiem, czy, czy oglądaliście, to polecam. To jest, to jest sketch, który ja zawsze mówię, że on opisuje po prostu rzeczywistość w sposób bardzo precyzyjny. Także wiesz, i taki ultra w punkt, że tak powiem, nie? Mm-hmm,
3: mm-hmm.
0: Do takich raczej mniej wesołych informacji i trochę tak, znaczy związanych z grami, nie powiem. No no to w tamtym roku odszedł Kevin Conroy, głos Batmana. Między innymi, oczywiście. świetny aktor, jeden z z takich najlepszych aktorów głosowych. No i oczywiście uwielbiałem go od czasów animowanego serialu Batman. No ale on też był głosem w tych wszystkich Batmanach Arkham Asylum i i wielu tych filmach takich pełnometrażowych, filmach animowanych, wiesz, z Batmanem. Tam nowy później się pojawił e, e, aktor, który też podkładał głosy, ale kurczę, no to, 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 to był kogoś instytucja. No, on miał tak niesamowity, fantastyczny głos, no ale to dużo w ogóle odeszło Jakieś od jakichś takich ludzi związanych z branżą, e, ale to już nawet sobie nie przygotowałem listy, bo, bo, bo też chyba nikt nie, nie zaznaczał, też nie myślał o tym. No i taki ostatni rodzynek, e, który, który w, to właściwie w tym roku moim zdaniem e, zawodną niejedną duszą, no to był ten Steam Deck. Ja wiem, że, że nie wszyscy są fanami Steam Decka, ale dla mnie Steam Deck to, to jest platforma, na której ja bardzo dużo gier w tym roku skończyłem i e, na przykład wspomniany Plague Tale Innocence właśnie na Steam Decku. nie? tam e, Dead Stranding gram na Steam Decku. No, wr- wracam do, do, do trylogii Dead Space, wracam do, do trylogii Mass Effect właśnie na Steam Decku. No, to jest taka platforma, naprawdę, momentalnie się włącza, można grać w łóżku, można grać na fotelu. Ja nie korzystam z tego, wiecie, nie był taki moment, że w pociągu korzystałem, ale jakby to mi przeszło, nie dlatego, że że, akurat nie chce mi się grać w pociągu, tylko, że jakby w pociągu lubię na przykład czytać, słuchać czegoś, wiecie, tak inaczej się odprężać. No i też ten był ten moment, że mi się wtedy zepsuł ten Steam Deck, no to to, akurat inaczej, to już o tym opowiadałem, ale Steam Deck dla mnie okazał się takim urządzeniem, game changerem, jeśli chodzi o granie i naprawdę przestałem niemal w ogóle odpalać Xboxa i do, do Playstation 5 wracam, kiedy właśnie z, z, z latośną gramy w Spidermana czy niedawno jak kończyłem dekalisto Protocol, czy, czy właśnie Modern Warfare 2. To były takie nieliczne powody, żebym wrócił do dużych konsol. To jest, to jest nie, niesamowite.
2: Mogę jeszcze słowo powiedzieć o Conroyu? Tak. Bo tak, tak. Kiedy Conrad umarł tak z ciekawości sobie przeglądałem listę jego dokonań i wiecie, że on podkładał też głos do Maxa Payne II, nie pamiętam jakie postaci tam, bo to on, on podkładał chyba do dwóch, ale w Maxie Payne mm-hmm. II e, był, był głosem, był też głosem w, w An Injustice w tej serii w serii w dwójce e, głosem Batmana. No i z tego co z tych ostatnich gier no to Lego Lego um... Star Wars, Super Złoczyńcy DC nie, nie, Super tak. Złoczyńcy DC
0: nie, no bo też y, ten jak się nazywa ten inny aktor, który w Lego The Movie podkładał głos, bo też y, bo jest kilku jeszcze innych głosów Batmana, ale faktycznie jak się zobaczy w wielu w produkcjach bo tak to uściśle albo, albo tak ogólnie powiem Kevin Conway podkładał głos Batmanowi, to on był takim numerem jeden, jeśli chodzi o głos Batmana chyba żaden inny aktor głosowy albo aktor, który wcielał się w Batmana nie miał tylu ee, bardzo możliwe, bo,
2: bo Conroy nie był w każdej animacji żeby też była jasność, on występował tak. w niektórych natomiast, m, tak jak powiedziałeś e, tych głosów jest e,
0: kilka natomiast w Lego Batman Will Arnett podkładał głos tak, tak, tak tak. E, chcecie jeszcze coś dorzucić jeśli chodzi o, o rzeczy odno- do odnotowania e, o których nie wspomnieliśmy które wam się gdzieś tam cisną na... na...
1: Ja bym chciał dorzucić jedną rzecz. Ale nie wiem, czy to właściwie teraz, czy czy to później, bo nie wiem w sumie jakie tam kategorie przygotowałeś na to kolejne wejście takie przejściowe, ale ja bym powiedział, że dla mnie takim wartym odnotowania faktem jest zarówno pozytywnym, jak i negatywnym. Jakby to to są dwa bieguny. To będzie Game Pass właśnie. Bo jakby... Jedna jest rzecz, którą być może ja powiedziałem, wspomniałem o tym kiedyś na podcaście, może niezbyt, dokładnie, niezbyt dosadnie i tak dalej, ale wydaje mi się, że to jest ważne i warte podkreślenia z perspektywy minionego roku. Że, że to jest trochę tak jak w tej reklamie Sliminu bodajże, nie? że on z jednej strony to jest środek na wątrobę, ale jaki efekt uboczny, że tam się przy okazji ktoś może schudnąć. Nie? Tak reklamują ten środek że Game Pass, okej, okay, tu wiadomo, jakieś tam premiery gier, tysiące, bla, bla, bla i tak dalej, no wszyscy nie wiemy, mniej wiemy, jak to wygląda, natomiast na pewno takim efektem ubocznym tego Game Passa, bardzo pozytywnym, bo im zdaniem absolutnie mega pozytywnym, wartym podkreślenia i wartym takiego bardzo pozytywnego i, i, i silnego plusa, jest to, że przy całym swoim, przy całej swojej Game Passowości Game Pass wspiera bardzo mocno tych... Inaczej, może nawet nie chcę powiedzieć, że wspiera ten indie gaming i te gry niezależne i te małe produkcje i takie gry, wiesz, od od małych studiów, ale że wręcz dzięki Game Passowi duża rzesza graczy, no bo, nie wiem, tam zdaje się, ostatnio się zatrzymało na 30 milionach w Game Passie, duża rzesza graczy ma szansę sięgnąć po tytuły i zagrać w gry, w które być może nigdy by nie zagrała. I to się na przykład dotyczy mnie że wiesz, że jest, że jak ja sobie nawet patrzę i myślę z perspektywy czasu jest wiele gier, w które zagrałem dzięki Game Passowi a w które nigdy bym nie zagrał bo, bo być może nigdy bym ich nie kupił bo nawet jeżeli mówimy o małych produkcjach i małych grach, no to ich ceny są zawsze w okolicach tam powiedzmy nie wiem, tych 50-100 zł i tak naprawdę nie za bardzo chcesz, wiesz w dobie Steama, gdzie czasem promocje są takie, że kupujesz gry, ja ostatnio kupiłem Blood Bowl'a, full edycję ze wszystkimi dodatkami za 19 zł no to wiesz, no to nie przebije tego żadna jakaś gra niezależna, tak? Jakkolwiek Blood Bowl też pewnie nie jest jakąś tam super AAA produkcją i tak dalej, nie? Ale wydaje mi się, że to jest to natomiast oczywiście z drugiej strony no yy, jednak mimo wszystko sam Game Pass wiemy jak wygląda tak z perspektywy jednak yy, bo jakby nie patrzymy na niego jako platformę tylko i wyłącznie do tych gier niezależnych, tylko patrzymy jako platformę wiesz, ja patrzę na Game Passa jako platformę taką, która no, ma dostarczać tak fajnych, nowych gier na premierę. Okej, okay, te gry wychodzą na premierę są jakieś nowe gry, ale w znacznej większości to są takie no niezbyt, tak? To, to są przeciętniaki yy, nie mówiąc już o grach od samego Microsoftu których po prostu w zeszłym roku chyba nie
0: było, finalnie. Mm-hmm. Rafale, ty masz jeszcze coś takiego, o czym mógłbyś wspomnieć? Coś, co wydarzyło się, albo jakiś taki jakiś FOPA? Tutaj też FOPA. No,
2: no to co, no, no Kojimo, Kojimbo, Kojima wystartował swoim podcastem, który jest A, no tak. totalną lipą. Jedna. To są jakieś pochwały wobec jego osoby i same pierdy, które on opowiada, które wystarczy 3-4 minuty na Wikipedii to się wszystko znajdzie. Słuchałem nawet kilku odcinków, może jedno jego jakieś spostrzeżenie było warte uwagi, natomiast przesłuchałem na przykład odcinka z, z Refnem czy z Ridusem i tam są jakieś tylko wiecie, że... Jak to się stało, że poznałeś Kojimę? Jak to się stało, że się poznaliśmy. O, i, i oni tak wiecie, o, Kodzima to jest w ogóle facet, który jest niesamowity, od razu mi go polecali. Dzwonił do mnie del Toro i mówi, jeżeli on do ciebie zadzwoni, to odbierz i zguć na cokolwiek, i wiesz, to jest wizjoner, i to takie. takie... Ja bym byłoby mi wstyd. Naprawdę to, to, to jest facet <ścoughs> niesamowity mego. Ja go bardzo lubię, lubię jego produkcję i, i sposób w jaki on do pewnej rzeczy dochodzi. Um, i, I lubię propozycje gameplayowe, jakie on daje w swoich produkcjach. Ale jak jakoś lepiej mi się tego człowieka odbierało tylko przez profil na Twitterze i ten anglojęzyczny, gdzie on poleca filmy, poleca książki, to są dwa, trzy zdania, które są konkretne, celne, a niestety ten podcast po prostu obnażył, że facet jest chyba jakimś strasznym narcyzem. Z drugiej strony tak sobie myślę, że może tacy wizjonerzy, yy, i to tak trochę może nawet górnolotnie używam tego słowa, ale ludzie, którzy próbują coś robić nowego, innego, yy, bo nie ma co się oszukiwać, że i Metal Gear Solid wprowadził pewne rzeczy, których nigdy wcześniej w grach nie było, i, i Death Stranding jest też w jakiś sposób, yy, no, może nie, no tak, może powiedzmy, że odkrywczy to potrzebują czegoś takiego, takiego, no nie wiem, jawnego uwielbienia, żeby móc działać. Na pewno, na pewno, bo przyznam się, nie nie słucham wszystkich odcinków, ale na pewno jakoś tam próbuje ten Kodzima swoją zajawkę sprzedać, ale może ten lektor nie do końca to jest dobry...
3: No coś jest z Lost in Translation, jak to się Coś mówi, jest z Lost in Translation?
2: Tak, jakieś... tak takie chłodne, suche to jest, natomiast Kili, który tam występuje jako kwiatek do kożucha, no to jest zupełnie niepotrzebny. To jest po prostu e, osoba, która. że on go namówił to, na ten podcast. Ja też mi tak wydaje. Mi się wydaje, że on nawet nie musiał mu załatwić tego, tylko on go na to namówił, nie? E, I to jest motor napędowy tego projektu, tak, tak mi się wydaje. Ale przebrzmiałe newsy, o których już wszyscy przeczytali i zdążyli zapomnieć i które on prezentuje jako jakieś takie wielkie odkrycia, no to są śmieszne. No. <laughs> Także tyle, tyle, jeżeli chodzi o jakieś wydarzenie, które dla mnie jest fopa roku, może nawet z takich drobnych rzeczy, nie? A tak to wszystko ładnie wymieniłeś.
3: Mhm.
0: Czy stają się właśnie tak urozmaicić to jeszcze jakimś takim... Ale... Naprawdę dużo się ciekawych rzeczy działo i dużo też smutnych, więc możemy teraz przejść, wrócić do, 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 do dziesiątki. Być może ta lista Was trochę rozweseli i coś wprowadzi taki rumieniec. taki. No to już Uśmiechnie, jak, jak usłyszę, co jest na liście. No. Miejsce 20. Citizen Sleeper. Miejsce 19. Gran Turismo 7. Miejsce 18. Xenoblade Chronicles 3. Miejsce 17. Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge Miejsce 16. Kirby and the Forgotten Land Miejsce 15. Triangle Strategy Miejsce 14. Bayonetta 3 Miejsce 13. Tunic Miejsce 12. Tadam Tadam Immortality Miejsce 11. High on Life Kto chce zacząć? Kto chce... Na pewno <laughs> znaczy, powiem mm-hmm.
2: czy Rafał, czy ja no jestem zdziwiony tylko, bo ja w tę grę nie grałem. Mm. Ale jestem zdziwiony Skrym. bardzo niską pozycją Gran Turismo 7. Szczególnie, że... No to e, rozczarowani słyszałem... tego roku. Naprawdę? Ja słyszałem mm. właśnie głosy, między innymi mm, Germanosa z podcastu, raczej konsolowo, że to jest najlepsza odsłona e, serii. E, Także jestem zdziwiony, bo jakby nie patrzeć, to na prezentacjach ta
0: gra wyglądała fantastycznie i no ja się swojego gry są, nie progres spełnia, są grze... Progres w ro- tej wstety... grze rozmiót, wiesz, może, może Juliusz trochę więcej o tej, o tej grze powie, bo on się naprawdę bardziej wkręcił. Więcej, Dobra, ale... i, i to koniec ode mnie, jestem zdziwiony, Resztę, resztą okej. Okay. Mhm. Znaczy jeszcze o kilku tytułach powiem, ale tylko tego, do Gran Turismo 7, że mnie po prostu progres się nie podawał, bo tam musiałeś, musisz robić te, te wyścigi, które ci mówiłem, jakby nie wiem, jakoś to otwarcie w Forcie Moto, eh, Motorsport czy nawet w poprzednich częściach, nie wiem, Gran Turismo 6, moim zdaniem było lepsze. Lepiej się ten progres tej kariery, yy, wiesz... Yy, no ja bym yy, się nie zgodził. Toczył? W przypadku, a poza tym Gran Turismo 7 wymaga Force od Waterfall. Ciebie połączenia z internetem. Więc jak wymaga od Ciebie połączenia z internetem, no to z tym się wiążą pewne rzeczy, że na przykład nie możesz sobie grać offline, yy, jak nie masz internetu. To... No, Ale to jest to jest inna rzecz. No ale yy, c- nie wiem, no, czy, czy fakt, że musisz mieć połączenie z internetem jakby powoduje,
1: że, że wiesz, że, że oceniasz symulator... Yy, symulator jazdy samochodem w sposób negatywny, no nie wiem, polemizowałbym. No jest wiele gier, które wymagają tego połączenia mm-hmm. z internetem tak czy siak i wiesz, tak. i, i, i pytanie, jakie to ma znaczenie, no. yy, mm-hmm. no, znaczy co, zdaniem... co do gier, jeszcze
0: tylko, uh-huh. ja tylko powiem, czy znacie tą grę C- Citizen Sleeper? Czy w ogóle tak. kojarzycie? Nie. Tak. Ja, ja w nią zacząłem Wisz? grać yy, w Sylwestra tego roku.
2: Zostałem namówiony mm-hmm. yy, yy. i powiem szczerze, że jest to jeden z nie będę szukiwał. Jeden z najbardziej interesujących tytułów, w jakie grałem od bardzo dawna. Kto mi go polecił? Muszę sobie przypomnieć. Czy widziałem
0: jakiś zwiastun tego gdzieś. No w ogóle to dla mnie na pierwszy rzut oka. Na pierwszy Michał, rzut oka to wygląda Michał, jak Ch-
2: Michał Chwistek z dawniej gier Online i teraz Komputer Świat. Mi go polecił na Twitterze tę grę. Jest to, jest to taki bardzo interesujący RPG, od którego właściwie jest to takim bardzo mocnym przeniesieniem mechanik z z RPG takiego rzucanych kośćmi i tak dalej na świat gry. Tam grafika może nie jest jakaś spektakularna, bo to to przedstawienie stacji kosmicznej to jest takie bardzo proste. Pojawiają się nam postaci bardzo fajnie narysowane, kiedy rozmawiamy z kimś, ale tam używamy właśnie kości jako powiedzmy do, do każdej czynności, którą musimy y, zrobić używamy kości, nie? I są te próby, że pewne rzeczy mogą nam wyjść lepiej, jeżeli mamy jakiś tam współczynnik, no jest to takie bardzo mocne przeniesienie y, zwykłego rpg na, na grę i, i jest wydaje mi się, że to no, no jednym z ciekawszych tytułów, tylko ja mówię, ja zagrałem, zacząłem grać w Sylwestra y, i to że, ciężko mówić, żebym po, po, po kilku godzinach coś, coś y, chciał się recenzować bardzo fajna gra, gra. Tylko, no, niestety minusem jest takim, że nie jest spolszczona też. To jest trochę duży nawet minus. Bo ja gram akurat na Switchu. To się nie spodziewałem spolszczenia, ale chyba w tej wersji na Steama też tego nie ma. A jest to jednak tam sporo czytania i to jest język, który jest trochę stylizowany na, na, na taki, jest może nawet trochę slangowy w niektórych momentach. gdzieś się to na stacji kosmicznej przyszłość, science fiction. Jesteśmy cyborgiem, robotem, androidem czymś takim, który jest właśnie tym tytułowym sliperem, który, który ląduje na stacji kosmicznej podczas ucieczki nie będę więcej zdradzał myślę, że w trakcie nadchodzącego roku a właściwie no, nadchodzącego, tylko trwającego już szerzej mówię tę gra. ale no nie dziwię mnie ta wysoka pozycja bo mechanicznie zaściwiła. ta gra jest niesamowicie wciągająca i nie szczerze mówiąc, nie, ja pamiętam, na przykład, tam graliśmy w Baldur's Gate, czy i tam te, te rzuty, rzuty kości mi się działy gdzieś pod spodem, nie? Tam wyskakiwało ci w takim okienku gdzieś tam na dole, że yy, ty masz miecz tam 1k6 i nagle tam, tam 2k6 obrażenia, jakieś takie bzdury, do których nawet nie, nie wiem, czy w jaki sposób można było to policzyć, nie? Bo, bo to przecież się działo poza nami, nie? Tam gdzieś tam system, to, ob- silnik to obliczał, a tutaj nie, tutaj mamy rzeczywiście te kości, których, um, których używamy które na początku każdego dnia jakby mamy losowane, to możemy ich mieć więcej lub mniej, bo to też zależy od pewnych współczynników, jak, jak dopilnowaliśmy pewnych spraw. One wpływają na, na wszystko, co w ciągu dnia robimy i mamy też takie właśnie różne questy, w których możemy użyć tych kości, albo możemy gdzieś iść dalej i z kimś porozmawiać i spróbować kogoś na przykład przekonać i użyć tej kości, którą mogliśmy wykonać na pracę. W Tym razem nie zarobimy, coś tam się nie uda. No, no jest to naprawdę mm, fajny system, fajna mechanika, i ta gra, ta gra robi od razu, jeżeli ktoś lubi takie rzeczy, to robi od razu na samym początku duże
0: wrażenie tylko też no, jest sporo czytania, nie? Simplex na, napisał, że to jest świetna gra z mechaniką czytania w kośmi i granie w nią po ciemku w łóżku e, na deku wzmaga imersję. To jest bardzo ciekawe, że akad po ciemku w łóżku wzmaga imersję, no ale okej, okay, no to, to jest... To... Każdy ma ale... swoje nie, nie... fetysze, no. No. Ale mnie, mnie te, 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 ta grafika i te kości to tak, pierwszy logo, ale widzę, że tutaj, jest tak, trochę mylny, to wykuszę. To wygląda jak Tarzis, nie? Ale Tarzis to była taka bardziej gra decyzyjna, gdzie tam te, 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 te kości się zachowywały i tak dalej. No ale ten slipper teraz mnie zaciekawiłeś i być może, właśnie jak ee, jak mi się uda zagrać, to następnym razem, jak będziemy rozmawiać, jak nagramy jakiś podcast, to właśnie o tym C- C- Citizen Slipper. E- tylko ja progres jest cześć. bardzo
2: powolny. Ja sobie to, to dawkuję, wiecie. robię mhm. dwa dni i odkładam switcha i za trzy, cztery dni wracam i znowu sobie coś tam pogram. Także ja mam progres rzeczywiście strasznie powolny w tej grze, bo podejrzewam, że mógłbym ją dużo, dużo szybciej skończyć. Gdybym po prostu któregoś dnia przysiadł i...
0: no i pocisnął, nie?
3: Mhm. Mhm.
0: Y- czy zaskoczyły Was y- jakieś tytuły na tej liście? Za nisko, mhm. za wysoko?
1: Ja myślę, że że, że mimo. Znaczy, wiesz, tego to wynika. Też miałem w ogóle o tym powiedzieć na samym początku, a potem pomyślałem, że powiem o tym przed naszą dziesiątką, że jakby. Ja w żaden sposób nie wybieram do dziesięciu gier, nie wybieram gier, które oczywiście wybieram gry, które według mnie były najlepsze. Ale według mnie to jest słowo klucz. to To jest bardzo subiektywny wybór. I. Ja rozumiem, że że też to jest taka specyfika tego plebiscytu, że ty tak naprawdę nie wybierasz żadnej dziesiątki, tylko uśredniasz wybory wynikające z z tego, co co wpisali jakby na te listy graczy i tak dalej. Natomiast dla mnie na pewno Gran Turismo 7 to nie jest żadne rozczarowanie. Dla mnie i i, i mi się bardzo podobał progres, podobała kampania.
0: I, nie, on no jest i, wysoko na liście. To, nie, to, to, nie, to znaczy, i, moim zdaniem, rozczarowanie, ale tak na liście jest wysoko, s- s- moim zdaniem.
1: Słuchaj, m- m- no, m- 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 no okej. Okay, no, ja ja, ja, ja t- nie no, no, t- Ale w g-
2: porównaniu z Forza y- m- Motorsport 5 to nie jest y- Forza Horizon, sorry. Forza Horizon, Horizon 5, Horizon, 5 tak? no, to, to jest bardzo słabo, bardzo nisko Ale wiesz, ale to, ale są, to są
1: dwie zupełnie różne gry, wiesz, bo Forza Horizon to jest po prostu taka bardziej. Raz, że to jest zręcznościowa odnoga Forzy, chociaż w dalszym ciągu z fajnym modelem jazdy, ale jednak i zupełnie jest inna charakterystyka tam masz otwarty świat wiesz zupełnie inną grafikę i tak dalej ale na przykład ja, ja nie wiem, może ja jestem w mniejszości ja uważam, że grafika akurat y, y, Gran Turismo jest super jest to w jaki sposób jest zrobiony HDR zaimplementowany zresztą to zawsze była cecha, dla mnie wiesz rozmawialiśmy o prezentacji Forcy Motorsport. Dla mnie Forza Motorsport w dalszym ciągu na tych... Mam nadzieję, że to... Bo zaraz, lada chwila, ma być konferencja z nowu Microsoftu, na której mają pokazać kolejne, zdaje się, fragmenty z nowej Forcy, Więc ja też z niecierpliwością czekam. Mam nadzieję, że, że pokażą gameplay z konsol, bo, bo to, co dotychczas pokazali, to było z pecetów, Ale jakby pierwsza rzecz, która dla mnie jest oczywista i rzuca się w oczy od razu. Forza zawsze wyglądała jak gra z taką... Nie wiem, nie, nie wiem czy ja to umiem opisać słowami, ale z grafiką taką, no, w cudzysłowie rysunkową, nie wiem, z braku lepszego określenia. Natomiast nawet jak porównuję sobie te stare Gran Turismo, nie wiem, jakąś tam piątkę, szóstkę, z tych, z tych poprzednich, wiesz, jeszcze z PlayStation 3 i zawsze pamiętam, zestawiam to, mimo, że ja nawet wtedy byłem wielkim fanem zawsze jakby Forza Motorsport pod względem gameplayu, To pod względem wizualnym bardziej mi się zawsze podobało Gran Turismo, bo Gran Turismo zawsze ocierało się o ten taki fotorealizm, że oni jakby zupełnie co innego, zupełnie co innego jest na tym pierwszym planie, jeśli chodzi o oddanie tego, jak światło się układa na to, że i tak dalej, już już, już nie mówiąc o o innych elementach. Natomiast dla mnie w ogóle to Gran Turismo, haptyczny feedback, wiesz, to jak czujesz, gdzie koła ci wjeżdżają i czujesz to napadzie i tak dalej no to to jest znakomicie zaimplementowane. Model jazdy znakomity. Wiesz, podejrzewam też, że tak raz znowu... A będzie,
0: będzie już u Ciebie to w tej dziesiątce, czy nie?
1: Nie będę spoilował swojej dziesiątki, więc na razie nie odpowiem Aha. na to pytanie. Nie bądźmy
0: o to, że jeszcze możemy wrócić później do Grand Turismo No to okej, okay. okay. nie, nie, no
1: to okej, okay, możemy wrócić. Natomiast tylko jedną rzecz powiedzieć yy, mm. yy, jeszcze, że wydaje mi się, że też Grand, yy, wiesz, yy, zaraz wyjdzie yy, PlayStation VR 2, i Gran Turismo ma już, zostało zapowiedziane, że ma dostać też odra- ten wsparcie dla VR-u. Nie? Ten, więc myślę, że to też będzie dodatkowy jakiś element yy, gameplayu czy, czy, czy czegoś, co zmieni też percepcję tej gry. No Ja mówiąc szczerze, jestem na razie tak trochę, powiedziałem, że zrobiłem preorder order na PSVR 2, ale także do końca nie jestem pewny, czy, bo ja nie jestem jakimś wielkim fanem tego VR-u i tak dalej. I, ale z drugiej mm. strony... Gran ja Turismo pomyślę, 7
2: będzie chyba na vr Tak, tak.
1: tak. Mówię właśnie, że będzie dodana specjalna aktualizacja, która będzie dawała wsparcie dla VR2. Więc więc wiesz, więc nie wiem, czy to nie będzie dla mnie jakiś tam powód do tego, żeby jednak sięgnąć po ten VR, w najgorszym wypadku go sprzedać.
0: Ja pamiętam chyba poprzednia część, ta co wyszła na PlayStation 4, Miała chyba VR, a mogę się mylić, chyba że to było Drive Club VR. Znaczy była osobna, znaczy nie, nie, mowę, była osobna
1: się... nie, nie, była osobna część.
0: Osobna nagra. aha.
1: Po... Była osobna Panowie...
0: część, wydaje mi się. Tak, po ja zbyt... pamiętam, że tam był... ale nie czy to było właśnie w tym Drive Clubie VR, czy właśnie w tym Gran Turismo VR, że jakiś taki był efekt, że bardzo powoli, ale zapadałeś się w fotel. Więc po takim wyścigu to ty byłeś po prostu, wiesz, zaczynałeś jako mężczyzna 1,80 m, a kończyłeś jako taki, wiesz, dzieciak metr 60 w kapeluszu, nie? Tak, który nie za, za, za nie kierownicy nie wygląda. Nie, nie, ciężko jest czy taki ja mogę jeszcze jakiś wejść nie. w
2: słowo i cofnąć się na chwilę no? z tematem, bo no, dostałem właśnie e, wiadomość i, i otworzyłem ją. E, i tutaj w zdradze magia podcastingu nagrywamy 18 stycznia 2023 roku, czyli rok po przejęciu, e, właściwie ogłoszeniu planów przejęcia Activision Blizzard za 69 miliardów i teraz e, ulubieniec Damiana, Jason Schreier, Informuję, że Microsoft właśnie zwolnił 10 tysięcy osób dzisiaj. Między innymi z dywizji growej od Xboxa i Bethesdy. Na pewno z Bethesda, Bethesda Game Studios polecieli ludzie i z free może za wyniki, for Free wiesz, Interactive za polecieli ludzie. Także Microsoft na razie się wstrzymuje od komentarzy. Ale wiesz ale co? Ile Microsoft Robert... za,
0: zatrudnia w ogóle ludzi? Cała firma Microsoft?
1: Nie wiem, jakieś bo, bo... miliony.
0: Nie, bo no, 2 miliardy ludzi. Yy,
1: no, nie no, ale miliony, no, ty... no na pewno. No to jak?
0: Nie no, miliony nie, ale... Także... Kilka, no, ff, no nie Także... niech spojrzy. Niech 221 tysięcy takie... około. 221 tysięcy. 5% 000.
2: ucina. Tak, tak. A, ale niech to będzie takie podsumowanie. E, no tam, tak, ale milionusem. niedawno właśnie mamy tak... całą falę tych
0: zwolnień. Zaczęło się od zwolnień po przejęciu przez maskę Twittera i wszyscy tam widzieli tylko, to, że to tam. było związane z tym, że on chciał po prostu ci, ciąć koszty, ale później tak, przyszło Activision i oni zrobili Activision przepraszam, Amazon, zrobił swoje zwolnienia, później przyszedł czas na Facebooka, czyli Meta i oni dużo, w ogóle jest bardzo dużo zwolnień w tych firmach technologicznych takie straszne są cięcia ale to, że akurat, yy, ja bym chciał zobaczyć właśnie jaki procent z tych wszystkich pracowników właśnie był w tej beteździe i pracował na przykład, nie wiem, nad Starfieldem albo nad jakimiś innymi tytułami i, bo, bo mam nadzieję, że to nie wpłynie na, na, na opóźnienie premiery Starfielda, nie? Bo to już by był w ogóle skandal totalny.
1: Nie no, m- mówię, że mówili, że będzie opóźniona, Rycha mi mówił, że będzie opóźniona o 6 tygodni, już takie plotki się pojawiły. A teraz jak Rafał Czy znaczy Ja to o... wiesz,
0: zakładałem tak żartem, że w ogóle Starfield nie wyjdzie w tym roku, no ale mam nadzieję, że się mylę. Od znaczy
1: w ogóle to nie. będzie bardzo ciekawe, bo Starfield przecież był na tej prezentacji, w której Microsoft wyraźnie powiedział, że wszystkie gry, które na niej prezentujemy, ukażą się do połowy 2023, czyli w ciągu roku. No ale Ona tam, tam zaraz po...
0: nad głową miał taki Asterix, taka gwiazdka, nie? Chyba, że coś wypadnie, nie. no nie? Jak, to się... jak jest w tych nie, w umowach nie miał, to? Nie miał, nie miał, nie miał. Coś tam to znaczy... Majoris? Nie, jak to się nie. mówi ten, yy, że Wola Boża? Nie.
1: Wola Boża...
0: No, no nieważne, nieważne. Znaczy, no, wyższa instancja, no. Tak, tak, tak. tak że Trajmy, że liście... Nie, Ale bardzo dobre. Właśnie za, za to lubię. Breaking Newsy.
1: Dobrze, Rafał coś chciał dorzucić tutaj, no?
2: Nie, chciałem dorzucić
1: tego News'a tylko. Trajan
2: Strategy to jest kolejny tytuł, który Jules mnie mocno. Jules i e, Ania Rogala z Filmwebu mnie nakręcili strasznie na tę grę. Czyli to jest trochę jak Gra o Tron W w turowej oprawie Bardzo szanuję I też jest na krótkiej krótkiej liście I kurde, znowu po prostu nie starczyło czasu No nie wiem, czy w tym roku Uda się, bo Luigi Mansion 3 jest na tapecie, jest mocno grane ale też świetna gra z Kondiną jest kapitalna, to jest po prostu będziemy się kiedyś ile zrobić odcinek i o nim pogadać bo to coś tam dzieje to jest mhm. to jest po prostu rewelacja też z twojego polecenia, ale ale jestem zachwycony
0: bo no, to horror jest, lubisz horror no bo to to to, to, to horror.
2: No. To jest horror, bo moja córka po prostu chciała, że ona się nie boi horrorów, nie? To chyba wam powiadałem, czy nie powiadałem no, tego? Chyba nie. Wykwij właśnie. <laughs>
0: Masz, nie boisz
2: horrorów. Ogląda, to, było, to było jakoś święta i oglądaliśmy, nie wiem, jakiś tam Renifer Niko ratuje święta, nie? Mm-hmm. I ona Myślała, że cały że czas... Obcego nie, nie, nie. I ona cały czas opowiadała, że ona już było, mogła obejrzeć horror, bo coś tam na YouTubie zobaczyła i ona się nie boi. No i e, Niko ratuje święta i tam się pojawia wilk to już później oglądała tą bajkę z przedpokoju, nie? <laughs> z, kosza, z zakosza na, 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 na pościel, a ja mówię, jak też horror, no, no, no tak bardzo bym chciała. i tak pierwszy pierwszej myśli myślałem, że jakaś gra z Kubidu będzie, ale zobaczyłem to Luigi Mansion i pamiętałem rekomendacje, gorące polecenia Julesa i mówię, dobra, to, to ci kupimy tę grę. I, I jesteśmy zakochani teraz tylko Luigi i... No, to. znaczy,
1: cudowna animacja tam jest, cudowna animacja.
2: Tam jest działające lustro. No tak.
0: Zwyższość no. z Switcha, wyższość Switcha na mm. PlayStation 5. Nie, no ale gra wygląda ale pięknie, w ogóle pięknie, Zauważyliście, pięknie. jak ta dziesiątka jest taka bardzo mocno switchowa? Może zobaczyć, mm-hmm. yes, Black, bo chodzi o to o, 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 te, o że to są my... Ale moim zdaniem to,
1: to wynika stąd, że po prostu yy, i tak jest najwięcej x Woksiarzy, w związku z tym tych switchowców było mniej, no i siłą rzeczy coś tam zgłosili, a ponieważ nie załapali się do że pierwszej dziesiątki... Ja że PlayStationiarzy
0: jest najwięcej, no ale to... Znaczy nie,
1: no, znaczy nie, no ja wiem, nie. ja wiadomo, że, wiad, że pierwsze i drugie miejsce będzie okupowane prawdopodobnie przez Eldena i, i Ragnaroka, to ja jestem przekonany, że tak będzie na 100%. Pytanie tylko w jakiej kolejności, ale podejrzewam, że Elden będzie pierwszy. Więc yy, zobaczymy, no czy. No czy, czy nie znaczy, nie Mo-
0: mogę zasko- możesz się zaskoczyć. Nie? A obym,
1: obym, bardzo no chętnie tak. chciałbym się zaskoczyć. Bardzo, uwielbiam zaskoczenie. No Może Sifu będzie na
0: pierwszym miejscu. Tak,
1: uwielbiam zaskoczenie. Dobra.
0: <laughs> ale nie, ale chodzi mi o to, że to są ekskluzywy: Xenoblade Chronicles 3, Kirby and the Forgotten Land, Triangle Strategy, Bayonetta 3. No, mm-hmm. to jednak. No o ja w Bayonetta ja też że, 3... że ten Switch jest, mocno. mocno no jest. No jest miał tą dużo ale jest, ale jest popularny w Polsce i, to, i sięgają... No, znaczy ja czekam na Zenoblade Chronicle X na Switcha, ale pewnie się nie doczekam, nie? więc, więc e, trudno, ale e, gdzieś o tym tuniku słyszałem, że to jest dobra gara, ale tunik chyba nie jest ekskluzywny, W ogóle nie wiem, czy on wyszedł na Switcha. Znaczy on jest w pewno? Tak. przede
1: wszystkim. ale wiesz... Ale ale wracając jeszcze do Switcha i do tego, co powiedziałeś, no ale jakby sam zobacz, tak? Bo bo ty się zawsze śmiejesz z tego Switcha, ale zobacz, ile premier, zobacz, jakie tytuły, tak? Ja już nie mówię o tym Triangle Strategy, ale zobacz sobie na, no przecież właśnie ten Xenoblade Chronicle, Bayonetta 3, która też zbiera bardzo pozytywne recenzje i też gdzieś ostatnio słyszałem, że że gra jest bardzo dobra, tak? Że oczywiście Switch jest słaby technicznie i tak dalej, ale sama gra jest fenomenalna i ja też ją mam na radarze. Nie zagrałem, bo we wszystko się nie da zagrać jakby w minionym roku, ale to tylko pokazuje, że, że, że ten obśmiewany Switch przez niektórych jest w dalszym ciągu bardzo, bardzo ciekawą
2: platformą. Tam cały czas się ukazują gry. No. Tak.
1: Wiecie, bardzo ja mam fajnie. takie wrażenie
2: a propos Switcha, że chyba trochę złego PR-u zrobił stan techniczny Pokémonów, że ludzie zaczęli strasznie mówić i to też trochę przy Bajonecie 3 wyszło, że te gry no, nie wyglądają jakoś... Znaczy stan techniczny z Pokemonów no, to był bardzo głośny. To się po prostu przez jakiś czas tylko mówiło o tym, co tam e, leży i kwiczy. Natomiast jeżeli chodzi o Bajonetę, nie? że tam raczej ludzie, mimo że z, za, z gry zadowoleni, grom zachwy, zachwyceni, to komentowali, że to już niestety to jest za słaba konsola. Bo tak mi się wydaje, że bardzo ciekawą ofertę ma Nintendo. Mimo wszystko te gry, tak. które y, wychodzą, to są rzeczy, po które ja się wcześniej bym nie skłaniała. teraz ze względu na właśnie y, pewnego rodzaju, nie chcę tego może słowa używać, ale to głupy bu- 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 ale familijność tej konsoli. Y, to, się, to się przekonuje do do tego.
1: Nie, no ale to, wiesz, to ja się bardzo cieszę, bo ja zawsze byłem wielkim orde- orędownikiem Switcha i, i uważam, że to jest bardzo bardzo świetny sprzęt, pod wieloma względami tak? może niekoniecznie pod względem technologicznym ale pod, 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 pod względem gier wiesz, ja nawet żałuję bardzo, że kupiłem Diofield Dio Chronicle na, na Playstation 5 finalnie, Aha. jeszcze nie zagrałem więc ona leży na półce bo cały czas to, to gdzieś tam odwlekam ale finalnie chyba żałuję, że kupiłem na PS5 bo, bo wydaje mi się, że na Switchu by mi się dużo fajniej grało jednak ja wiem, że ta gra nie wygląda, ale też ona nie jest jakaś super imponująca graficznie a, a, a wydaje mi się, że na Switchu byłoby to, byłoby to dużo przyjemniejsze do, do, do ogrania więc, więc wiesz więc no, kurczę, no, to jest dobry sprzęt to no rozumiem
0: panowie, jest na tej liście w tej, tej dziesiątce Immortality, ale my naprawdę bardzo dużo o tej grze mówiliśmy nie było ci niestety Rafale podczas tego nagrania nie wiem czy też wtedy w cudzysłowie przeszedłeś tę grę nie, więc, nie skończyłem e... jej nie więc,
2: nie, ale, no ale się... w tym momencie. E... Mhm. U mnie jej nie ma. Pewnie też dlatego, że jej nie skończyłem i nie będę wypowiadał się na temat um, gry, której nie skończyłem. Szczególnie, że to jest gra nastawiona na fabułę, ale mam ją cały czas i słuchajcie, no skończę ją. Po prostu no, mojego głosu tutaj na jej temat nie będzie. Mhm. Także ja się nie chcę wypowiadać na jej temat na razie, a Nie skończyłem ją z różnych względów, ale generalnie miałem wtedy takie, jak jak graliśmy ją we trzech, bo tak naprawdę to ja wam powiedziałem, ona jest na Netflixie namówiliśmy razem Ulesa, ja ciebie namówiłem i i ja byłem nakręcony na tę grę, ale to się zbiegło z takim gorszym moim okresem, jeżeli chodzi o o stan zdrowia i no i jakoś tak po prostu do niej nie wróciłem w pewnym momencie. Ja ja zagrałem
1: w w tą grę tylko i wyłącznie dzięki waszej rekomendacji a skończyłem ją po prostu na na Game Passie bo ona była w Game Passie, a ja wiecie Chociaż teraz mam akurat subskrypcję Netflixa, bo tak się złożyło, że miałem różne jakieś. No tam... wiem, nowy wiedz mi nie że. Nie, nie, na nie, nie, padzie, To nie, nie, nie. Ja słuchajcie, ja od razu muszę powiedzieć, ja tak się złożyło, że miałem jakieś tam wyjazdy służbowe i po prostu moja żona powiedziała, o, to ciebie nie będzie, to pojawiło się parę seriali, które ona tam, powiedzmy od czasu do czasu sobie na tym Netflixie ogląda i mówi, no to wiesz, to załatw mi tą subskrypcję, bo ja chcę sobie je obejrzeć. No i tego dlatego, ale ja tak szczerze tam nic nie oglądałem na Panowie, tym. Dużo, dużo padło częściej. Mi coś
2: do głowy, co chciałbym powiedzieć, jeszcze proponować Netflixa, no, jak skończysz, to daj zostaw mi Aha, ja, tylko, ja tylko chciałem powiedzieć, że ja
1: dużo Ale częściej...
0: Będzie popkulturalny ten zaraz. Nie, nie, nie ja mówię o grach.
1: Ja, mhm. ja tylko chciałem powiedzieć ostatnie słowo komentarze, że ja po prostu dużo częściej mimo wszystko z tej perspektywy czasu oglądam filmy na Kanal Plusie swoją drogą i muszę powiedzieć, że chyba finalnie z tych wszystkich platform nawet Disney mnie rozczarował generalnie, bo tam jest wszędzie papka po prostu, a, a na Kanal Plusie obejrzałem już raz, że i seriale ciekawe i dużo fajnych filmów i dużo fajnych produkcji europejskich, po prostu ta selekcja filmów jest, jest dużo taka ciekawsza. No i Patryk Wega. No,
0: <laughs> tak, ta cała seria chyba poświęcona Patrykowi Wega. Nie,
1: no, to jest serial, na to wiecie. jest jego serial, no, który został zdjęty z kin, bo, bo zdaje się nikt nie chodził na to do kina, ta, ta niewidzialna wojna, ale mm-hmm. dobra, nieważne, nie chcę mm-hmm. zabierać e, czasu na gry. Mm-hmm. Mi znaczy polecam to.
0: nasz mm-hmm. odcinek Mortality, jakby ktoś chciał więcej postać. Pewnie jeszcze w o tej grze, jak będziemy trwać nasze, nasze listy. I dla mnie taką rzeczą, którą chciałbym
2: wyróżnić, ja zapomniałem o tym, nie miałem zapisane, w ogóle miałem też taką jakąś swoją listę, ale to praktycznie pokrywa się w 100% z tym, co powiedział Jules i z tym, co przeczytałeś od słuchaczy. Natomiast teraz jak Jules powiedział o tym Netflixie, mi się coś przypomniało i ja bym chciał to naprawdę bardzo pochwalić. To jest, Netflix umożliwia na urządzeniach mobilnych granie w gry yy, i co jakiś czas udają jakąś tam, jakiś tam tytuł do tego swego portfolio. W zeszłym tygodniu, czy tam w tym tygodniu, było, były to nowe Shredder's Revenge, Teenage Mutant Ninja, Ninja Turtles. Ale w ich ofercie jest Kentucky Road Zero, o którym ja mówiłem i które strasznie chwaliłem. Jest 12 minut, yy, czyli gra chyba, którą bardzo mhm. wysoko ocenialiście pierwszym w pierwszym roku. ja dałem. Yy, roku. Tak, Immortality, yy, Reggie's Three Kingdoms, yy. Mają Spirit Farera, którego ja ogrywałem na Xboxie i którego bardzo chwalę sobie. E, mają całkiem, całkiem fajnie wyglądającą Destę. Mają Oxenfree, bardzo fajna mm, przygodówka e, z taka pełna tajemnic, trochę może nawet jak horror, ale bardziej jako opowieść niesamowita, też polecam. E, Before Your Eyes, Into the Bridge, które parę lat temu zachwalałeś strasznie Damian, które e, też sobie już z, z, ściągnąłem. Mają bardzo ciekawą e, platformówkę Point P, e, która jest rewelacyjna. Nie mają mnie na liście, nie wiem dlaczego w sumie nie wymyśliłem tego, żeby ją dać, ale e, jest świetna. Mają Moonlightera, e, to jest polska gra. Mm, ale te wszystkie Leng- gry, Leng- przepraszam, Studios. Rafał,
1: tu wejdę ci słowa, ale te wszystkie gry są dostępne w wersjach mobilnych, czy, czy jest jakaś tak, aplikacja? Tak, w wersjach
2: mobilnych. Okay. Oni mają, wchodzisz sobie normalnie do sklepu, wpisujesz Netflix, przecinek Ink, kropka, i Pojawiają ci się gry, które ściągasz sobie na y, tablet, telefon i grasz, tylko musisz mieć, zalogować się na, na swojego Netflixa, mm-hmm. tak? Y, z poziomu tej włączenia tej gry. I to jest wszystko. I tych gier jest naprawdę sporo. Y, niektóre są, podejrzewam, y, skierowane bardziej dla młodszych odbiorców, jak na przykład Crispy Street, to jest takie wyszukiwanie, gdzie jest Wally. Moja córka w to uwielbia grać. Y, 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 są też gry, które początkowo startowały jako e, gry mobilne, które miały wprowadzone mm, mikropłatności, na przykład, żeby wybrać jakieś tam wy, wydarzenie, to musisz albo czekać 6 godzin, albo, albo po prostu zapłacić za, za to. E, a teraz e, dostają jakieś właśnie z, tej, z tego wyboru Netflixa, dostają jakieś gigantyczne oceny, bo ludzie zaczęli w to grać, bo nie jest to płatne jest całkowicie za darmo, nie? Mhm. Także Yy, mają też jakieś tam klasyczne nawet yy, klasyczne pasjanse, ale polecam wam słuchacze i wam też yy, sprawdźcie, yy, bo tak jak wspomniałem, my ograliśmy yy, Immortality yy, z przez yy, Netflixa 12 minut, to, to są czy nawet właśnie te Żółwie Ninja Shredder's Revenge, które miało bardzo dobre oceny yy, także tam, ten, ten wybór jest tylko z mojej strony kilku tytułów, które wspomniałem cały czas coś się pojawia i to jest moim zdaniem super, że to jest bardzo ciekawy model dystrybucji mobilek i mniejszych gier, które się sprawdzają na mobilkach to nie jest ymm, czyli masz subskrypcję wykupioną i to, to jest takie tak, jak Apple Arcade chyba może w ten sposób, nie sprawdzają Apple Arcade ale, ale Netflix jest szalenie popularny i miliony ludzi go ma na całym świecie i jeżeli mają ten tablet to mogą sobie też w fajne gry pograć dodatkowo, nie płacą za to e, także Polecam sprawdzić, uważam, że to jest niezła opcja i i fajny ruch Netflixa. Mam nadzieję i mówię to szczerze, że to wypali, że to będzie funkcjonowało, że będziemy mogli dzięki temu, nie wiem, jakieś gry od Telltale zagrać czy coś w tym rodzaju. Nie kupując, nie licząc na jakieś dodatkowe... Znaczy, żeby te gry trafiły do do abonamentów z Xboxa czy z PlayStation, tylko po prostu jak ktoś ma Netflixa, to może sobie w to pograć.
0: Dobry tip. Ja odpaliłem tylko tego Immortality, bo akurat, akurat jakoś tak pasowało, ale przecież można sobie właśnie padzik do tego, do podłączyć przez Bluetooth i też można grać. Kulturka, czyli popkultura, ale nie tylko, bo to jest, to jest jak jedna z moich ulubionych kategorii, bo tam jest największy rozstrzał. I udało mi się oczywiście zebrać kilka tych tytułów, które, które najbardziej chyba się spodobały naszym słuchaczom. Ale też wpisałem sobie kilka tytułów do wspomnienia i podzieliłem je nawet na kategorie, wiecie, seriale, filmy, komiks, gra planszowa, nawet yy, książka. Jeśli chodzi o popkulturę i yy, tą naszą listę, to nie wiem, chcecie, yy, żebym wszystko to przeszedlało i później powiemy po prostu, co nam, yy, co nam się spodobało Tak, zróbmy tak, że słuchacza Dobra. teraz.
3: Tak, się czyli I
0: t- taka lista powiedzmy pięciu tytułów od końca yy, tych yy, naszych słuchaczy topów, to jest tak piąte miejsce serial Rood Smoka, czwarte miejsce film Wszystko Wszędzie Naraz, trzecie miejsce film Top Gun Maverick, drugie miejsce film The Batman i pierwsze miejsce, i tu jestem zaskoczony, ale to pozytywnie, serial Andor. I to jest taka top piątka, ale poza tym, jeśli chodzi o seriale, to yy, nie wiem, czy widzieliście, chyba yy, polski jest rozdzielenie, Severance, to jest zakład na Apple TV, więc no nie jest to zbyt popularna platforma. Ale w tym roku też chyba wyszedł Sandman. Wyszedł Richard, który mi się bardzo podoba, Ja w ogóle jestem wielkim fanem tego, tego Richera, te, tego serialu. Tej, no te, moim zdaniem świetna adaptacja. Jeśli chodzi o filmy, to y, zapom- chyba jedna osoba, czy dwie wspomniały tylko Uncharted. Co, co też się wydaje, że to tak dawno temu było. Ja nawet nie wiem, czy może. Nie wyszło w tym roku. Nie wyszło, wyszło. Ale ile
2: wspomniało o filmach Marvela na przykład, tak z ciekawości? Doktor Strange i Thor był. Ktoś wymienił te filmy?
0: Eee, już patrzę na całą listę, czy mi się rzuci po prostu w oczy. Bo na przykład ktoś tam wspomniał o Avatarze, ktoś się wspomniał o serialu albo drugim yy, sezonie White Lotus. ale. Nie, nie. Z takich, powiedzmy, większych, <laughs> z większych historii. To, y, był Prey, nie? Na przykład wspomniany, mm. ale nie miał na tyle y, głosów, żeby znaleźć się powiedzmy w, w tej top piąte, nie? Z no i ja tak mi się, Uncharted taki... ma dwa głosy więcej niż cały Marvel. <laughs> no właśnie, bo ani jednego Marvela, ani jednego... Wiesz, bo ten kto to ja słyszałem różne opinie, no, że jedni mówili, że kiepski, a inni mówili, że że świetny. No, Black Adam chyba też nikomu nie zapadł w pamięci, więc więc nie wiem, no, to jest, to jest ciekawe. Yy, z komiksów to jedna osoba wspomniała o Good Asian, co mnie w ogóle zaciekawiło, ale sam sobie tak pomyślałem, że w sumie ten roszak, o którym e, ostatnio e, wspominałem i ty kiedyś polecałeś, to, to w tamtym roku wyszedł ten, to, to zbiorcze wydanie. Tak. I więc e, Znaczy, możemy, za chwilę możemy... Ale na to jest zbiorcze porfanie, wydanie, czyli,
1: czyli w sumie to jest coś, co zostało wydane, wiesz... Yy, to też ciekawy wybór, bo to jak to wybierać, tą, tą, wiesz... Nie, nie... Jakby to jest no wszystko. w Polsce
2: się pojawiło w październiku, nie? to też to jest problem nie? To czy tam w listopadzie, to jest duży problem nawet nie, w listopadzie z tego chyba 6 się pojawiło w Polsce, listopada, to jest problem właśnie z komiksami w mhm. Polsce, z książkami bo tak jak mamy tutaj już o tym kiedyś rozmawialiśmy, Jules, pamiętasz mhm. że coś do nas wychodzi po latach no i tak, jak to tak. uznać, nie? Jak to
0: ale ten Roszak, jeśli chodzi o ten komiks to on, bo on był wydany w oryginalnym w 12 zeszytach, tak? I zdaje się, że chyba ten pierwszy zeszedł to chyba wyszedł x-ferie. w 2021, ale ostatni chyba w 2022 i wtedy zrobili tego paperbacka, no nie w Polsce w ogóle on jest bardzo ładnie w takim z grubą oprawą, no nie wydane. A, mhm. a a wydanie, które ja mam jest w miękkiej, chociaż nie wygląda źle się tak no, w ten... miękkiej, szczerze mówiąc, <laughs> bo te twarde oprawy to jest po prostu zabójstwo. Czytaj dalej słuchaczy. E... Ehm. E, gry planszowe to e, tylko dwa tytuły są. I, to, I one nie były jakoś tutaj popularne, ale tak jak mówię, no to jest duży rozstrzał, bo to jest... Każdy mógł wpisać, co chciał. Jeden to jest e, gra Zatoka Kupców. Oryginalny tytuł <śmiech> Merchant's Cove. I drugi <śmiech> tytuł, druga gra planszowa, też ładna. Bardzo ładna. W, w, jak, wizualnie ją oceniam, bo po prostu oglądałem zdjęcia. Pagan Fate of Roanoke. Ro, no, Ro nie wiem, bo przepraszam. Nie ocen, wiem, to, słuchajcie,
1: tak. nic mi te tytuły To jest ta nie kolonia, mówię.
0: która... W ta kolonia
2: amerykańska, która w ciągu jednej nocy zniknęła już tam stu paru mieszkańców. Tak. Nawet Sam powiem wam, że y, jest słuchowisko do odsłuchania na Spotify, które produkował John Carpenter, które, nazywa, które dotyczy właśnie tego i, i, i tej historii. E, go, musiałbym sobie przypomnieć nazwę, no
0: ale tutaj mhm. może kogoś zainteresuje osoba Carpentera. Do serialu jeszcze bym dodał, bo po parę głosów się trafiło. E, peacemaker Chyba, dobrze mówisz, że w tym roku wyszedł Peacemaker, czy nie? Czy też dałem się oszukać? Nie znam tego serialu. Nie znasz The Peacemaker? O Jezu, Peacemaker, dobra. Masz rację,
2: masz rację. Bardzo przepraszam. Oczywiście, że znam. Ty mi go poleciłeś chyba. Tak, tak, tak. tak, tak. Boże, wiecie co, ja nie wiem, dlaczego pomyślałem o Peacemakerze, tym starym filmie z Clunejem myślałem, że jakiś remake. A tak, Peacemaker, yy, który jest na HBO, jest, jest rewelacyjny. tak. I to jest tegoroczna produkcja, ale dobrze, dobrze. Mm-hmm. Tak, tak, na pewno.
0: Uwielbiam, uwielbiam ten Cyberpunk, serial. Cyberpunk, Edge Runners też ktoś wymienił. Fajny serial. Mhm. Ja, ja wymieniłem, ja się wrzuciłem na listę, ale nikt nie, nie chwycił tego. Nikt, nie było drugiej osoby, która ten, bo Znaczy, to pomyślałem, że, 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 że mógłby być na liście, ale niestety nie jest. Ten nieznośny ciężar wielkiego talentu, tak? Taki jest polski tytuł tego filmu z Nicolasem Cage'em. Mm-hmm, mm-hmm. Kapitalny. Ja się ja uwielbiam taki filmy, no ale to już kiedyś mówiłem, że kolosalne na mnie wrażenie zrobił e, JCVD e, z Jean-Claude Van Damme, a to jest po, po prostu to inna wersja, e, znaczy, tego samego pomysłu, no nie? I to jest świetne. w ogóle, e, panowie, jak wam, właśnie tak popkulturalnie. E, minął ten 2022 rok. Jakie komiksy, Jules, jakie książki, Jules jakie pierwszy, filmy.
2: Bo ja byłem ostatnio cały czas pierwszy, także teraz po... ok no teraz. Okej,
1: no to ja powiem tak. Okay. Pff, wiesz, ciężko mi powiedzieć, no bo, bo, bo obejrzałem yy, trochę filmów. Na, na pewno akurat tu jest prosta rzecz, bo jeśli chodzi o serial, to mogę powiedzieć, że bez wątpienia Minuta Ciszy yy, to jest akurat 2022 w tym roku się ukazało. Moim zdaniem wyśmienity serial y, polski. Y, obejrzałem,
0: obejrzałem w końcu. No i co? No i końcówka jest po prostu. No to chyba Tarantino by takiej końcówki wymyślił. <grym> ale. To jest po prostu. To z Marfy i później ta walka i to, to, ten spływ kajakowy. Ale, ale podobał Ci się. W wyjątkowych kajakach. bajka. Ale podobał Ci się? Czy,
1: podobał Ci się? czy.
0: Znaczy... Cały czas, znaczy ja już w pewnym momencie złapałem tą konwencję, ale, ale to ilość tych kłód pod nogami wrzuconych i to, to że Aha. ci goście po prostu byli jak, jak cyborgi, jak te jak te 800, które wiesz, jeden i drugi właściwie się okładałem i tam jeszcze te. Ale nie, ale te, dobra, te, te to ty mówisz o końcówce mówisz o końcówce, ale ja mówię bardziej. Nie, nie chodzi mi o to, że jako serial to był bardzo dobry, no nie, tylko Aha. właśnie chodzi o to, że ja, ja trochę, inne, in, trochę innego serialu się spodziewałem. Chociaż mniej więcej określiłeś mi, o co tam chodzi, nie? Ale yy, koniec końców mi się podobał. No nie? To nie jest tak, że ja się gdzieś czymś szczerowałem, mm-hmm. że czegoś innego się spodziewałem. Po prostu yy, mm-hmm. uważam, że to był bardzo dobry serial, ale nie wiem, czy, czy akurat bym się tak zgodził, że to jakiś wybitny polski serial, nie? Że to jest najlepszy Z... polski serial, jaki widziałem. nie, no to nie jest po która... wielkiej wody, niestety, obok. Słucham. Nie stał koło wielkiej wody. No, moim
1: zdaniem, jest dużo lepsze, tak. ale, ale to, to moje zdanie indywidualne, wiesz, osobiste, no więc, więc mm-hmm. jakby. Yy, ten nie, że no... żartuję, że no to je. Wiesz... to też
0: do Office oglądać.pl, ale to już jest inna bajka.
1: Tak, tak. No i Office.pl też w sumie mi się bardzo podobał, tak czy siak, więc e, oczywiście no, także z komediowych pewnie, pewnie bym te dwie rzeczy wyróżnił, ale wiesz, ogólnie to obejrzałem dużo filmów które są po prostu z innych lat no, wiesz już jakby ja nie chcę wrzucać no Maverick był super mi się bardzo podobał ale jakby nie powiedziałbym że to jest najlepszy film no, bo co no, to jest najlepszy spośród tych które... najpopularniejszy
0: wiesz co wielu ludzi po prostu czekało ale nie ale ja mówię ale ja, na... ja mówię że
1: nie, nie powiedziałbym że dla mnie to jest najlepszy film z 2002 roku bo w sumie mało filmów z takich stricte z 2022 roku obejrzałem więc nie wiem nie, nie czuję się do tego natomiast wiesz no, ja w tym roku obejrzałem yy... Czasem w życiu jest tak, że oglądasz film, który ja mam tak przynajmniej raz na parę lat, który, który jest po prostu wybitny. I jakby jeden z takich wielkich wybitnych filmów, które widziałem, które, które zawsze wymieniam, to jest wyjście przez sklep z pamiątkami Banksiego. Uważam, że to jest, to jest genialny film pod każdym względem. I, 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 i tak pojemny interpretacyjnie, i wiesz, i, i tak otwarty na widzę, i tak dalej. I, I w zasadzie do teraz to był to dla mnie absolutny top, nie? I taki film, do do którego wracam i i który... Natomiast w w tym roku obejrzałem film, który mnie absolutnie oczarował, czyli Dom, który zbudował Jack i uważam, że to jest po prostu arcydzieło. To jest arcydzieło wielkiego mistrza Larsa von Trira, który który po prostu... To jest jego moim zdaniem zdecydowanie najlepszy film zaraz po tym... Zaraz po, nie zaraz po, tylko zaraz przed Kurde, wleciał mi tytuł z głowy teraz. No. Z Nicole Kidman. Dogwill, dog 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 Dokładnie, Dogwil, tak. tak to są, to są moje ulubione filmy Larsa von Trira, a, ale, ale w ogóle dom, który zbudował Jack, to jest po prostu, no to jest, to jest, to jest perełka. To jest w ogóle, nie wiem, no brak mi słowa. Su- no ja mogę o tym filmie rozmawiać godzinami, no to jest, to jest, to jest arcydzieło. No arcydzieło, nakrę- tak jak ci opowiadałem, arcydzieło nakręcone przez wielkiego mistrza po prostu z taką. Niezwykłą swobodą, z, z taką widać, wiesz, z takim, z takim podejściem, obrazoburcze, no bo wiadomo, to jest Lars von Trier. Zresztą teraz obejrzałem y, Tomasa Winterberga film, zresztą też, który razem z von Trierem zakładał tą, tą szkołę dogmy, y, czy manifest dogmy w zasadzie tworzył y, i w ogóle chyba stworzył tak naprawdę pierwszy film y, w tej stylistyce. Y, y, obejrzałem film na Rauszu, który zresztą dostał Oscara. No i wtedy to, to w ogóle nie chcę teraz może wchodzić w tą dyskusję. Też bardzo ciekawa produkcja, ale też właśnie taka bardzo obrazoburcza z jednej strony, bo opowiadająca tak ogólnie o alkoholu, nie? I, i, i wiesz, i, i o jego, powiedzmy, złych skutkach, ale pytanie, czy na pewno złych, nie? I wiesz, i, i no tylko, że to są stare filmy, tak? Nie wiem, Narauszu to jest, nie wiem, chyba z zeszłego roku, przepraszam, jeszcze z wcześniejszego, z 2021, więc, więc jakby wiesz, no kurczę, no, no nie wiem, no chyba, że na Rauszu miał w polską premierę w zeszłym roku. Bo też tak może Pamięcijną być. jedną
0: ciekawostkę, Juriusz. Ten odcinek, bo to jest taka kategoria, ale ona będzie na, sam, na samym mm-hmm. końcu, już po, po zwycięstwie po roku, o ulubionych odcinkach z mm-hmm. Magierii, naszych słuchaczy. I jeden właśnie z słuchaczy napisał, że 539 odcinek Człowiek Słoń jest jego ulubiony. I tam jest napisane, że odcinek, którego słuchaliśmy w samochodzie w drodze do Pragi i po i mm-hmm. po którym moja żona zaczęła fascynować się waszymi opowiada- waszym opowiadaniem o kulturze, a szczególnie emocjami przekazywanymi przez Julesa. Więc <laughs> Widzisz, doceniają e, słuchacze e, twoje, twoje fascynacje e, kinematografią i, i, i ja no, myślę, że jeśli Monolith, czy kto, nie wiem, Best Film, czy kto tam w Polsce wydaje tego słonia, tego Jacka, którego zbudował s- dom, na DVD, to pewnie tam sprzedałeś kilka płyt, no. z, z, tak z dziesięć <grym> znaczy, to co najmniej.
1: Ja obejrzałem to na HBO, słuchaj, w HBO Max akurat to było.
0: Yy, ten no to może i... sprzedać kilka yy, tych, subskrypcji HBO. I, na... pamiętam,
1: I pamiętam, jak dziś, jak to oglądałem, yy, miałem straszną ochotę, wiesz, bo to zawsze jest tak, że taka mi naszła myśl, a co tam u tego starego Lisa von słychać, nie, tak sobie pomyślałem. I zacząłem googlać, nie, i widzę, że, aha, to jest jego chyba ostatni film, patrzę, jest w HBO Max zacząłem oglądać i pamiętam, że normalnie jak siedziałem, moja żona się patrzyła, bo ona tam coś innego akurat robiła i patrzyła się, wiesz, i, i mówi, a ja się śmiałem, wiesz, do, do, do ekranu jak dziecko momentami, nie? Tam te niektóre sceny to raz, że są niesamowicie zabawne, a dwa, że jakby w ogóle, nie? I ten Matt Dillon po prostu w tej roli, no genialna a to kreacja, nie jest no, Wiesz, także, no, także, mm. także to, ale słuchajcie, ale żeby jeszcze było a propos komiksu, bo chciałem powiedzieć, no i teraz nie wiem, jak mam do tego podejść, bo na przykład została w 2022 roku, została wznowiona y, Gulliveriana, narysowana hmm. przez Milo Manare. Yy, i po prostu no kupiłem sobie wreszcie ten komiks i go mam i sobie będę go czytał no zajebiście to wygląda, właśnie teraz sobie Jest na niego fajne. patrzę bo, bo sobie pomyślałem, że w trakcie dzisiejszego nagrania będę sobie tak poprawiał humor y, tymi wypiętymi pośladkami, <grymne> wiecie, Gulliveriany. Już <Gdyś> się stymulował. <grymne> nie, nie, to już za daleko idziesz, to już za daleko idziesz. I po prostu, kurczę, no to jest, wiesz, no to jest Milomanara. Ale nie wiem, czy, czy z tych wszystkich komiksów Milomanary najbardziej jednak nie lubię Giuseppe Bergmana, bo, bo ten, jakby ta konwencja tego komiksu jest taka y, niezwykle... W styli, wiesz, to jest takie pomieszanie Tinto Brasa z Federico Fellinim, z włoską w ogóle, taką jakąś taką kinematografią i z tym wszystkim. No to jest takie, no wiesz, zupełnie, zupełnie inna bajka. Więc, więc ogólnie i, te, i też zamierzam sobie tego Giuseppe Bergmana zebrać, wszystkie zeszyty, żeby je mieć na półce Także, także to tak, ja bym powiedział. A, a w ogóle z innych rzeczy to chyba w tym roku przeczytałem Harlin, ale nie pamiętam a jeszcze z rzeczy, które wyszły w tym roku znakomity komiks, kiedyś Wam wysłałem zdjęcie i w ogóle tego nie skomentowaliście i przyjąłem to jako afront z waszej strony, no mianowicie.
0: Nie komentujemy takich zdjęć wyuzdanych.
1: Ale nie, nie, to nie było wyuzdane, bo to był komiks Noir Burlesque, który włoskiego autora, nie pamiętam jak on się nazywa, który w sumie ukazał się, sam komiks miał premierę w, pod koniec 2021, ale pierwsze polskie wydanie jest w zeszłym roku. Egmont to zresztą wydał. Myślę, że tobie by się Dachman spodobał, bo to jest jakby właśnie Noir, historia, wiesz, fan fatal i wiesz, i główny bohater i, i wiesz taki twardziel i tak dalej. Świetnie narysowany komiks. Bardzo mi się też podoba ta kreska. I, i, i wiesz, i coś takiego, co no, myślę, że wartego no. jakby polecenia.
0: Nie? No to a propos, to ja przepraszam cię, Rafale, że ci, że ci dopiero za chwilkę oddam głos. Bo jak wspomnieliśmy o tych komiksach, mhm. to ja, ja w tym roku nie Być może się mylę, ale tak jakbym odkrył na nowo Black Sada I, i w ogóle Black Sad. Tak, w tym że... roku, zdaje
1: się, wyszedł, Egmont wydał ten os... chyba szósty czy siódmy, chyba szósty tom, tak? Dobrze, o ile... czy siódmy? Czy znaczy, znaczy, Wiesz co, co to jest to
0: ostatni, znaczy ja czytałem w... po angielsku, no nie, bo on jest w ogóle chyba podzielony będzie na, na cztery części, co mi się w ogóle nie podoba, bo nigdy nie wiadomo, kiedy te kolejne części mm-hmm. wydają. chyba They All Fall Down, to jest chyba ta, ta ostatnia Nie pamiętam, bo ja, ja, ja mam to, mam to, kupiłem, ale, ale... Tak, tak, i, i, i powiedzmy e, chyba... Drug... Znaczy nie, właściwie to obie te części zostały wydane w 2021 roku, więc ten, ale Black Sad, dla mnie kapitalny komiks, jak go w tym roku powiedzmy, odkryłem, nawet próbowałem zagrać w grę i dosyć dużo grałem, tylko później się mi save zepsuł. A
1: jeszcze o grach nie powiedziałem planszowych tak swoją drogą.
0: Tak, no to zaraz będziemy mówić o tym, to Rafał coś powie i później wrócimy mm-hmm. do tego, bo to jak jest bardzo Tak, taka ale Black, Sad, Black, Sad, Black,
1: Sad, Black Sad, pamiętam, że kiedyś też żeśmy o tym rozmawiali, ja też wklejam jakieś tam zdjęcia, tak. po prostu genialnie narysowany. Genialna w ogóle... Pierwszy pierwszy tom to jest w ogóle jakieś arcydzieło. Tak, ale wiesz, chodzi chodzi o ta ta struktura kadrów, wiesz, to to, to, to jak on jakby to rysuje poszczególne elementy, no to to jakby niesamowite w ogóle, nie?
0: Zresztą pierwsze dwa komiksy, ten Somewhere Within the Shadows i Arctic Nation, kapitalne, kapitalne. Kolejne też, nie są złe, ale po prostu ten pierwszy to to jest tak... Pieczoł, nasz znaczy, pieczołowicie, to też złe słowo. Po prostu no to jest tak, taki wypieszczony tak, ten pierwszy, Dokładnie w detalu tak. i ka- ee, narysowany komis, tak, tak świetnie każdy kadr jest przemyślany w tym, co mm-hmm. pokazuje. Mm-hmm. Że, że po prostu ten album się ogląda, później jak go przyczytasz, to jeszcze raz go oglądasz po prostu. E, no rewelacja, rewelacja. ja poluję na takie wydanie, tylko że nigdzie go nie ma, gdzie po prostu masz zbiorcze wydanie tych pierwszych chyba e, pięciu tomów właśnie, nie wiem, jak to jest, ja to jest nie zostanie, nie, nie no ale to jest już inna bajka ale generalnie Blacksad, no i drugi komiks to ten yy, Roszak, który jest komiksem no, ja mnie zaintrygowała okładka i okładka jest naj, najmniej interesująca, wiesz, bo jest taka anty, anty bohaterska czy cokolwiek, nie, mamy taki odcisk palca i na niej taki, taki zarys roszaka, nie i to w ogóle jest tak stylowa- stylizowane, nie wiem czcionka wygląda jak, nie wiem jak ten styl Bauhausu, nie? Tam z lat 70. czy z jakichś. No taki, tak, to, tak to pierwsze wrażenie sprawia, nie? Ale już tak sobie obejrzałem i tam widzę te pierwsze strony, co się dzieje. I mówię, nie, no dobra, podoba mi się to. Tylko, że jeszcze wtedy nie byłem pewny, czy chcę przeczytać. Okazało się, że Rafał zna ten komiks, bardzo dobrze polecał. Mówię, dobra, wracam do tego sklepu, kupiłem i strasznie mi się podoba, bo to jest taka historia yy, która moim zdaniem mogłaby się spodobać Alanowi Murowi, gdyby, gdyby go interesowało, bo to nie jest prequel, tam nie wykorzystuje się jego postaci, tylko jakby się wykorzystuje pewną ideę. I, i to jak, do czego ten komiks doprowadza, nie, jakie jest zakończenie, to ja w pewnym momencie się domyślałem, ale mi się po prostu świetna, ta struktura podoba, bo ona się dzieje po wydarzeniach z oryginalnych strażników tak nie wiem, 30 lat. To społeczeństwo oczywiście żyje tym. Dodatkowo jest ten, ta alternatywna rzeczywistość, tak? Tak jak yy, strażnika, powiedzmy, Nixon był tym prezydentem, no to później ta jego spuścizna i, i ci kolejni prezydenci, ten prezydent Redford i tak dalej, to wszystko tam jest. Oczywiście to jest gdzieś w tym tle, ale wiesz, że mamy do czynienia z alternatywną historią. Mamy ten 20, 21 rok, nie wiem, w tym się akcentuje, nie właśnie w tym roku toczy i to, to jest tak fajnie napisane, tak ciekawie przeprowadzone śledztwo, przeplatające się retrospekcjami i historiami, ale najbardziej mnie urzekło, być może, to jest jakiś spoiler, ale no, Rafał to, to wie, że tam pojawiają się nazwiska na przykład innych rysowników, a jeden rysownik, Frank Miller, to wręcz, wręcz no, jest, jest tam przedstawiony i oczywiście kiedy on tam mówi o swoim takim największym dziele, jak, jak był inspirowany i co, coś ono i tak dalej, to się nie mówi o Dark Batman, e, Dark Knight Returns, przepraszam, tylko tam Dark Fife Returns, I, ale no, no bo coś, to
2: jest świat, gdzie tutaj też warto słuchaczom powiedzieć, gdzie nie super bohaterowie nie są trendy, nie są na topie, tylko są piraci. Tak, I oni tak. tam się... Mroczny y, flecista y, autorstwa y, Franka Millera jest, jest, jest komiksem, który gdzieś tam go wprowadził na, na top. Ja mam takie pytanie do ciebie. Mhm. Y, czy uważasz, że to jest ostatecznie spoko, że oni go tam wprowadzili? Czy to jest jakiś ciężki diss na
0: niego? Bo ja tak szczerze nie rozumiem tego wątku za bardzo. Znaczy ja powiem tak, bo sobie wygooglałem to i wydaje mi się, że Tom King przynajmniej jeszcze 3 lata temu przyjaźnił się z Frankiem Millerem. I, okay. i nawet mieli jakieś spójne swój, panele i, i współpracowali, bo ja musiałbym zobaczyć coś więcej, no nie? Jakby, jakby zgłębić temat, bo ja, ja po prostu tego nie weryfikuję, bo ja, bo, ja, bo, ja nie, bo ja nie jestem wielkim fanem Franka Millera jako, jako osoby. Ja nie śledzę nic tam jego blogów, nie wiem, czy on ma Twittera, nie, nie śledzę nic z jego wypowiedzi, ale, mm. ale wiem, że jeszcze parę lat temu Tom King i, i, i Frank Miller współpracowali nie, ze sobą. I no nie wiem, czy ta rasa panów nie panele. jest
2: właśnie e, ich, ich wspólnym dziełem, bo ja tego akurat nie kupiłem. E, na pewno Frank Miller chyba e, współpracował przy... Tym Superman Year One. On tam, nie wiem, czy, czy pisał scenariusz, a rysował Romita, no nie umiem powiedzieć, ale to wiem, że to jest jakiś jego chyba ostatni komiks. Ale nie, nie chcę się, bo, bo jakoś powiem szczerze, od paru lat Frank Miller jest dla mnie nazwiskiem, które raczej omijam. Tak jak kiedyś chyba rozmawialiśmy Sin City się pozbyłem, nie mam tego, także nie, nie jestem jakąś tam specjalnie nawet zainteresowany jego osobą. Nie, Zazarello, przepraszam, Zazarello robił rasę panów te, 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 te 7 lat temu.
0: Nie? Mhm. Znaczy ja, ja twierdzę, że, że to było świadome nie jako dis, być może właśnie, nie wiem, e, trzeba by... No najlepiej by się Tom e, King wypowiedział gdzieś, żeby można było znaleźć ten wypowiedź, ale moim zdaniem to jest zbyt... To, tam, nie, tam nie ma aluzji, rozumiesz? To mhm. jest Frank Miller i on, i on, on jest przedstawiony trochę jako jak, jako gość, który, który dał się omotać, ale tam te, 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 te to pranie mózgu i tak dalej, to jest wszystko związane z tą fabułą, nie? Z, z, tego, z tą manipulacją i, 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 i z takim wpływaniem na, na innych. Nie? Ale abstrahując od tego, generalnie ja ten komiks polecam, o, że się tak wyrażę. To jest, to jest moja ostateczna mhm. tutaj... Y, 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 Rafale, jakie twoje jeszcze tam rzeczy? Ja, super rady, w ogóle Naprawdę
2: Super, super szybko, bo szkoda czasu naszego i słuchaczy. Z filmów The Batman, najlepszy dla mnie film 2022 roku. Nie może niekoniecznie najlepszy, jaki obejrzałem w tym roku, ale z produkcji tegorocznych to na pewno wybijał się ponad przeciętnem. A a jeżeli chodzi o filmy komiksowe, no to już na pewno to jest, zdeklasował konkurencję i Black Adam po prostu to jest żałosna produkcja. Marvele bardzo rozczarowujące. Sam mi się nie pokazał. Love było fatalne. Z seriali jakoś ich wiele nie oglądałem. Zrobił na mnie dobre wrażenie kowbojka z Kopenhagi. Kopen... To jest Refna serial. Bardzo interesujący był. To na pewno myślę, że... A to na Netflixie jest? Czy... Tak, to jest na Netflixie, to jest e, zrobiony tytuł. dla Netflixa. E, to jest, wiecie, to jest taka, mam trochę, sprzyczam się z Jerrym prywatnie, bo dla mnie to jest, e, to jest kino gangsterskie, tak, przede wszystkim. Mm-hmm. Dzieje się e, w środowisku m, mafii albańskiej, e, ale w to wszystko jest specjalne jakieś takie ich ludowe wierzenia i, e, i Jerry z jednej strony mówi, czy Jerry uważa to jest, fa- to jest baśń, a dla mnie to jest horror. Nie jest to taki oczywisty. To jest raczej taki horror, urban horror, jaki Łukasz Orbitowski pisał przed 15 laty, na przykład w Trace Ciepła albo w Świętym Wrocławiu, czy w horror show, niż, niż taki typowy horror z jakimiś tam duchami i tak dalej. To ten serial mi się podobał. Podobał mi się ostatecznie Cyberpunk Runners. Chyba byłem raczej taki średnio ciepły, jeżeli chodzi o, o, o te pierwsze wrażenia, jakie mieliśmy na podcaście. Ostatecznie mi się ten serial podobał. E, bardzo podobał mi się Andor. To jest dla mnie bardzo pozytywne zaskoczenie, jeżeli chodzi o, o uniwersum, które lubię. E, Fantastyczny, naprawdę. No wrócę do tego Andora, bo ja zacząłem to oglądać, tak, tak chwala,
1: chwalicie, wiesz, a ja się zatrzymałem chyba na drugim odcinku i, i wydaje mi się, że chyba
0: wrócę. Musisz przeskoczyć przez, przez tych parę odcinków, gdzie planowałem... Andor skok.
2: Andor ma takie jakby trzy arki, tak jakbyś miał e, na te 12 odcinków składa się ta historia powiedzmy z trzech, tak, z czterech takich trzyodcinkowych e, wątków znaczy wątków, e, epizodów o mhm. e, i, i one są wszystkie połączone ta akcja się tak jakby e, cały czas toczy, ale w, dotyczą tak jakby innych wydarzeń nie? czyli ten w pierwszy trzecik to opuszczają planetę Trzy kolejne odcinki to jest skok, trzy kolejne odcinki to jest coś innego i trzy kolejne odcinki to jest coś innego. Bardzo, bardzo... Wiesz, to jest jest takie odkupienie, nie? Gwiezdny Wojen dla mnie. Natomiast jeżeli chodzi o książki, to absolutnie nic. Po prostu leżało i kwiczało. Trochę poczytałem, ale to nie ma sensu się wygłupiać. Natomiast mam topkę, jeżeli chodzi o komiksy. Pięć komiksów, które miały premierę i tutaj wyznacznikiem jest to, że miały premierę w zeszłym roku, czyli mm-hmm. polską premierę. I na piątym miejscu jest ten właśnie Roszach, Toma Kinga z rysunkami Jorge Fornesa. E- tutaj wszystko ładnie Dachman e- powiedział. Na czwartym miejscu polski e- komiks, Zasada Trójek, e- autorstwa z rysunkami, scenariuszem Spela, wydany przez Kulturę Gniewu. Jest to taka... E- Podróż w najbardziej odjechane rejony wyobraźni stworzony przez Spela Świat jest, jest, jest naprawdę rewelacyjny. I mam, mam nadzieję, mam wrażenie, że do tego komiksu będziemy wracali, tak jak wraca się do komiksów Baranowskiego. No niestety to nie są już te czasy, kiedy te nakłady są takie olbrzymie. Ten komiks też swoje kosztował, więc podejrzewam, że trafi do mniejszej ilości, znacznie mniejszej ilości odbiorców, natomiast to jest ten sam poziom wyobraźni, ten sam poziom kreowania fantastycznego świata z taką bardzo mocną, charakterystyczną kartonową kreską pozycja trzecia to będzie dwa dwa tomy Departamentu Prawdy chyba wspominałem o Departamencie Prawdy kiedyś na podcaście teorie spiskowe, które powiedzmy tak jak u Gaimana byli amerykańscy bogowie, czyli jakaś zbiorowa wiara ludz, ludzi i ludzkości pozwala tym e, bogom istnieć, to tutaj w Departamencie Prawdy zbiorowa wiara w teorie spiskowe powoduje, że te teorie spiskowe zaczynają e, istnieć naprawdę. I Departament Prawdy jest taką organizacją trochę spogranicza mm, Agencji Rządowej, trochę spogranicza czegoś innego jakiejś takiej tajnej, tajnej organizacji Illuminati czy, 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 czy czegoś w tym rodzaju, która ma się tym zajmować tępić to wszystko i e, drugi tom ma prawdopodobnie jeden z najlepiej napisanych e, zeszytów mm, jakie, jakie czytałem to jest e, to jest rozdział o, o wielkiej stopie, który jest napisany w formie listów e, ojca do syna ojca, który zwariował na punkcie wielkiej stopy, jest rewelacyjny jest napisany po prostu, to jest majstersztyk e, wydawnictwo e, Stop Comics na drugim miejscu będzie Heavy Liquid, Paula Popa, scenariusz rysunki. I to jest rzecz sprzed ponad 20 lat, ale to jest taki cyberpunk, który moim zdaniem spokojnie wytrzymuje konfrontację z każdym cyberpunkiem, jaki powstał w ostatnich latach. To jest dzieło absolutnie, jeżeli chodzi o kreację świata, jeżeli chodzi o powiedzmy, klimat całkowicie top. To, to komiks, który pe, pewnymi nieznacznymi środkami buduje wizję tak kompletną i tak ciekawą. E, tak skupioną na innych rzeczach, nie jakichś tam szmelców sztypianym w ręce i w oczy. E, tylko o tym, jak właśnie w takim świecie jest postrzegana sztuka, jak postrzegany jest styl, jak e, postrzegana jest powiedzmy materia dodatkowo to jest, tam są wszystkie elementy, które powinien mieć cyberpunk i mimo, że to jest stara rzecz, to ja tutaj bez bez pardonu o niej mówię, bo bo miała premierę w zeszłym roku. A na miejscu pierwszym absolutnie najlepsze, jaką czytałem. Prawdopodobnie też jedna z najlepszych rzeczy, jakie czytałem w ogóle w życiu, to są potwory Barrego Windsora Smitha. Olbrzymia cegła, to jest chyba B5 albo nawet trochę większa, trochę mniejsza do 4, olbrzymi tom, dzieło życia Barego Winsora Smitha możecie kojarzyć drodzy słuchacze, z komiksu kultowego w Polsce, Weapon X historia o tym jak Wolverine nabawił się adamantowego szkieletu i tutaj w... autor opowiada też historię eksperymentów, tylko że tutaj nie mamy superbohaterskiej takiej otoczki a mamy historię która łączy się z z tą operacją Paperclip, gdzie Amerykanie ściągnęli do Stanów Zjednoczonych ludzi z III Rzeszy i ci ludzie pracowali między innymi przy projektach NASA. Tutaj mamy historię doktora, który został ściągnięty z Rzeszy i pracuje przy jakiejś formule superżołnierzy. I powiem wam, że to jest narracyjnie najlepsza... To jest tak napisane, że to po prostu głowa siada, bo to jest historia nie tylko e, jakiegoś chłopaka, który tam tej poddany eksperymentowi zmienia się e, w jakiegoś potwora, którego zżerają nowotwory, ale te tytułowe potwory to są ludzie, którzy odpowiadają za to wszystko w, na przestrzeni tam powiedzmy 20 lat, historia tych wszystkich ludzi, jakie to są potwory, jakie e, tutaj są poruszane tematy PTSD między innymi, powrotu tych weteranów po II wojnie światowej, to co się działo tam na wojnie we Francji wyzwalanej przez w Niemczech wyzwalanych przez Amerykanów naprawdę kompletne dzieło bardzo mocne, bardzo gorzkie w wymowie warstwa graficzna tutaj jest oszałamia rozmachem, to wszystko jest czerni i bieli ale autor po prostu na każdej stronie często jest z taką chorą ilością szczegółów te rysunki są brawurowe, yy, powodują naprawdę zawrót głowy. Także, jak powiedziałem, od strony graficznej i, i ta struktura fabularna to jest dla mnie arcydzieło. Ja w, jestem zachwycony. To, to prawdopodobnie najlepsza rzecz, jaką taka popkultury jaką miałem do czynienia w zeszłym roku.
0: No, to muszę sięgnąć. Widziałem na Twitterze wydawca, zdjęcia tych tych. Tak, ufołów, tak wydawca ale... to jest Mucha Comics, tak ale, no dobra, ale właśnie nie zdziwałem się, że tak wysoko tak, no mnie też, ja w ogóle to po, po, po podcaście ja sobie jeszcze raz spiszę <grym> po nagraniu tą twoją top, top piątkę, bo znaczy, że tam znaczy powiedzmy tą czwórkę będę potrzebować. chociaż w Departamencie Prawdy to już ze mną chodziło, bo to ci się spodoba, to się spodoba tylko nie mogłem znaleźć tego w lokalnym sklepie niestety tutaj, muszę to ściągnąć pewnie z jakimś Amazona albo coś no. dzięki, panowie, dobra, to przechodzimy do następnej y, y, części tak top 10. Ale poczekajcie, zaraz zanim, zanim,
1: ale już top hmm. 10 tak. już jedziemy, już rozumiem, jedziemy symultanę y, top 10.
0: Możemy zrobić symultanę. Teraz pytanie, bo Juri już na pewno, ale Rafale, czy ty masz 10 tytułów na swojej liście czy, czy nie? Ja mam 7 tytułów na swoje. No to Dobre, Rafał no to będzie od siódmego. My się, się dołączymy no? tam mniej więcej od tego 7 kolejnego miejsca. Ja tylko jeszcze, jeszcze chciałem... Bardzo jeszcze, należy, ja... żeby robić simultany.
1: Dobrze, ja tylko, chciałem, się... ja tylko chciałem powiedzieć jedną rzecz. A propos gier planżowych, to tylko bym wymienił Ark Nova. Bardzo ciekawa gra, wydana w jakby w zeszłym, w minionym roku, o której też mówiłem swego czasu. A dla mnie w ogóle naj, najfajniejsza to była, że tak powiem tytuł, y, jak on się nazywa? Y, Ank. Też pisałem o tym, y, o tym dużo. Mm-hmm. Chyba, chyba jedna z najlepszych gier, kurde, teraz mi wyleciało z głowy, jak się nazywa ten, ten gość. Y, gość, który zrobił wiele ciekawych, wiele ciekawych gier, y, ale wyleciało mi z głowy. Kurde, no taki... No właśnie nie wiem, jak to powiedzieć.
0: No ale świetnie. Zrobił Anka, tak? Bogów Egiptu, tak? O to się... Tak, Anka Bogowie Egiptu.
1: Tak. Znakomita gra.
0: E... Erik Lang. Erik Lang,
1: dokładnie. Erik Lang. Lang. On tak. w ogóle swego czasu. Ja bym powiedział, że ten Ank to jest takie ukoronowanie, bo to się zaczęło od takiej gry. Znowu mi wyleciało z głowy. O tych wikingach. Nie pamiętam tytułu teraz.
0: To ja będę tutaj szukał tego Nie wiem,
1: Valhalla czy coś, nie wiem, jakoś tak. No, że tam, nie wiem, Midgard, w Midgardzie się akcja działa. Już nie pamiętam tytułu teraz. W każdym razie to, to była pierwsza gra, która w ogóle wszystkim się podobała, tylko na słabo chodziło na dwie Blood osoby. Blood Rage nie. Co?
0: Nie Blood Rage.
1: Blood Rage, dokładnie Blood Rage. E, Blood Rage, e, potem była druga gra, e, z kolei eksplorująca te obszary znowu na więcej niż trzy osoby, czyli Rising Sun e, w świecie takiej, powiedzmy, starożytnej Japonii. Średniowiecznej Japonii, zmiksowanej z jakimiś tam demonami, potworami, smokami i tak dalej, też świetna gra. Nigdy w nią nie grałem. Zebrała bardzo dobre opinie, ale, ale wiesz, ale się wymaga przynajmniej tych trzech graczy, żeby w nią pograć. I czwarta gra, i trzecia gra, no to właśnie ten ang, który moim zdaniem jeszcze zdaje się on zrobił Death May Day, ale to zupełnie inna gra. W każdym razie ten, ten ang, moim zdaniem, to takie uwińczy, ukoronowanie tych wszystkich gier takich Area Control, w których w których tak naprawdę, wiesz, chodzi, gracze się po prostu przepychają na planszy tymi i i zdecydowanie zdecydowanie najciekawsza moim zdaniem. Ale znowu, Ang nie wyszedł w zeszłym roku. On wyszedł, zdaje się, pod koniec 2021, natomiast ja po prostu w zeszłym roku po niego w końcu sięgnąłem finalnie i i gra znakomita dla mnie.
0: Panowie, to miejsca dziesiąte i tak dalej, i tak dalej będziemy sobie symultanicznie z naszymi wyborami zsynchronizować. Oczywiście to nie ma większego sensu, ale Juliusz, skoro masz takie życzenie, to e, oczywiście nie ma problemu. Więc tak, miejsce dziesiąte według naszych słuchaczy: Vampire Survivors. Nie wiem, czy daj czy Nie,
1: no graliśmy, nie, no, come on. no to jest joke, no. Kurde, Dla mnie, nie, u mnie, jest, u mnie jest na siódmym. Nie, no panowie, to jest żart. Dla mnie to jest żart.
0: No dobra, dobra, ale nie, 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 komentujemy, nie komentujemy wyborów. No rozumiem, okej, okay, nie, sensie, no jasne, wiadomo. Jest, oczywiście ktoś tak, nasz raz. Nie, nie mogło oderwać się od tamtej gry, od Duma. Odszyk-
1: odszczekuję, odszczekuję, odszczekuje, bo
3: rzeczywiście no, subiektywne wybory. Wempa, już
0: wytacza jakiś nowy gatunek według Wojtka Olczyka, no ale to ja nie wiem, co to jest w takim razie. Ten nowy gatunek. No ale dobrze, to twoje miejsce dziesiąte, Juryszu.
1: Słuchajcie, u mnie na miejscu dziesiątym ym, FIFA 23.
0: Jaki <laughs> no wybór <proszę>. oryginalny.
1: <laughs> Ale już uzasadniam. Chciałem po pierwsze
0: Crossfire X.
1: FIFA 23 to jest gra, w którą y, zagrałem y, najpierw na Switchu, dlatego, że pojawiła się taka, po, taki pomysł, że fajnie by było mieć w wersji mobilnej jakąś piłkę nożną. I w sumie ja zdawałem sobie sprawę, że FIFA w tych wszystkich wersjach ukazuje się... Y, Wiesz, na Switchu tak naprawdę to jest ta sama wersja od kilku lat, ale mi zależało na tym, żeby mieć po prostu, wiesz, jak sobie gdzieś wyjeżdżam biorę tego Switcha, żeby sobie tam w piłkę nożną popykać dodatkowo w ogóle w zeszłym roku dla mnie to jest taki moment wielki powrót mój do zainteresowania piłką nożną wiesz, ja po prostu oglądam teraz Premier League w trakcie dzisiejszego podcastu cały czas oglądam sobie tutaj leci Crystal Palace z Manchesterem United więc więc sobie zerkam na, na drugi monitor i wiesz, i i generalnie Mistrzostwa Świata, fantastyczne. I w końcu zagrałem w tą Fifę, bo ona była w Game Passie, w takim dziesięciogodzinnym dostępie na PC. I strasznie mi się spodobała. Do tego stopnia, że ogrywałem ją cały czas na tym PC i w końcu stwierdziłem, dobra, kupię ją na PlayStation. Bo, to znaczy na PlayStation też, bo mam i jej Play, więc też ogrywałem w jej Play. W tej chwili gram non-stop, codziennie praktycznie online, mecze w tych sezonach, wiesz tam, z, z graczami dla mnie, moje, moje osobiste zdanie, to jest po pierwsze najlepsza FIFA, w jaką grałem od bardzo wielu lat. Naprawdę. To na pierwszym
0: miejscu na liście? Nie rozumiem.
1: No bo, bo, bo były inne, lepsze gry w tym roku, tak? A, a jednocześnie...
0: No to z, ko- z kolejną listą. A jednocześnie, tak a jednocześnie,
1: a jednocześnie chciałem wiesz, ale, no ale co ty już tak mnie zbywasz? No chciałem to wyróżnić, kurde, Ale, ty, no.
2: ale... Też fabułę tam grasz, czy, czy nie?
1: Grałem, skończyłem sezon no, fabułę. No, sezon, wiesz, tam Manchester United yy, grałem. Yy. Aha, czyli
2: tam nie ma czegoś takiego, takiego, a, że jesteś tam Przygodę zawodnikiem. młodego piłkarza. Nie, no jest, no, tylko no, no. że mnie interesuje tryb zawodnika nigdy, tylko
1: menadżera, jeśli już, nie? Czyli, czyli Aha, gram, gram z, jakby z całym zespołem, nie? Yy, więc yy, jakby to powiedzieć, no gra jest naprawdę znakomita, i, i zdecydowanie, wiesz, fizyka model, model, yy, model yy, właśnie ten, ten, yy, ta fizyka gry nie jak, jak ta piłka jest oddana i tak dalej no to jest po prostu fenomenalna najlepsza FIFA, dawno nie grałem w tak dobrą FIFA yy, mówiąc szczerze ja od FIFA kiedyś się odbiłem w którymś momencie bo mi po prostu przeszkadzało w, wiele rzeczy w tej grze, ale jakby ta jest, yy, ta jest znakomita w międzyczasie sfinalizowałem właśnie ten komik z co tak zachwalałeś, yy, jak powiedziałeś że tam te jakieś Frankensteiny, druga wojna i tak dalej, to od razu kupiłem
2: FIFA była najczęściej kupowaną grom na PlayStation 5. FIFA? Nie mam FIFA 23. Nie mam podanej, może, tutaj w swoich notatkach. E, A to ciekawe. Ilości sztuk, czy tam ilości pobrań. E, natomiast e, najczęściej pobierana w, w Europie. W Stanach Zjednoczonych jest A, na siódmym miejscu.
0: Ale okay. wiecie, co jest ciekawe, bo w sumie nie wspomnieliśmy o tym, ale w, w tamtym roku, w 2022, pojawiła się informacja, że. EA zrywa. No tak. Z marką to jest FIFA. ostatnia FIFA. I to jest dosyć, to tak. jest dosyć istotny, istotna wiadomość. Tak, nie? tak. To jest A ostatnia propos.
1: FIFA na licencji FIFA.
0: <laughs> A do tego wiesz. Nie będzie się EA Soccer nazywała, ale. Słuchaj, dodatek, dodatek na
1: Mistrzostwa Świata. Wszystkie mecze, granie na żywo i tak dalej. No jest wypakowa- napakowana kontentem. Do tego jeszcze ta Viva Football, nie wiem, Viva, ta, ta wersja Street, która kiedyś była osobną grą, od jakiegoś czasu jest już normalnie częścią FIFA. Ale mówię różnica między Fifą z zeszłego roku jest kolosalna. To jest w ogóle jakby, mhm. jest nowe animacje, nowy sposób, wiesz, jest haptyczny feedback, genialny zresztą na, na, na padzie do PS5. No, rewelacyjna, rewelacyjna gra. Jak no masz jej Play, to, to polecam spróbować. Mhm.
0: Dobrze. Miejsce dziewiąte i według słuchaczy to Sifu. Ciekawe. Miejsce bo. dziewiąte według Juliusza Miejsce, to... dziew-
1: Miejsce dziewiąte według Juliusza Horizon Forbidden West.
0: Okej, okay, to będziemy jeszcze że że okay. bo będzie jeszcze na liście, to taka mała zdrada. Miejsce ósme, Return of Monkey Island. Nie grałem, niestety. Ja, ja zagrałem,
1: będzie. ściągnąłem, ale nie, nie, nie.
0: nie. Brakuje... Ja, 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 chcę, ja chcę zagrać, tylko chcę wrócić po prostu do pierwszej, i drugiej części, bo czuję, że y, ta, ta, ona jest y, tym zamknięciem tego Rona Gilberta trylogii właśnie tej Małpiej Wyspy, więc wydaje mi się, że odświeżenie sobie historii w z... poprzedniej części jest, jest bardzo ważne, dlatego ta gra po prostu na mnie czeka i to jest to. Mhm. Miejsce siódme według słuchaczy... Nie, zaraz, jeszcze miejsce daj... ósme według mnie. A, przepraszam, według Juliusza.
1: Miejsce ósme według Juliusza, Gran Turismo 7. Mhm.
0: Okej, okay, chcesz coś dodać więcej z do tego, co powiedziałeś wcześniej, czy...
1: Nie, chyba nie, nie, nie mogę. Zapięty. Po prostu świetna bardzo gra, dobra świetna gra, samochodówka. Gra, tak.
3: Były lepsze gdy chodzi o
2: jeżeli chodzi o ściąganie, bo nie mam sprzedaży, tylko to, jak jest najwięcej pobrań mm-hmm. e, tytułów na PS5, Gran Turismo w Europie jest na szóstym miejscu, jeżeli chodzi o, o ten, o PlayStation 5, natomiast e, w USA jest na dziewiątym
0: miejscu.
3: Okej, co tak no Jeszcze w,
2: mogę wspomnieć
0: o For, Horizon Forbidden West, ale to jak będziemy już omawiali... Dobra, tak. no to jedźmy dalej. Eee, siódme, miejsce miejsce siódme. siódme według słuchaczy Dying Light 2 Stay Human. Miejsce siódme według Rafała.
2: Vampire Survivors.
0: I teraz w, zanim Juliusz powie swoje miejsce siódme, to powiedz, yy, dlaczego Rafale u ciebie tak wysoko.
2: Vampire Survivors, bo to jest n- narkotyk. To jest, znaczy wiecie, to jest bardzo prosta gra. To ja bym to nazwał... Ro, rogalikiem, roglajkiem, czyli e, pewne rzeczy zdobywamy w ciągu jakiegoś ranu. kupujemy... E, to, to jest też gra, którą wymaga chyba jakiegoś tam szerszego e, szerszego omówienia, natomiast tam, tam gameplayu nie ma tak naprawdę dużo, po, po, po prostu przesuwamy postacią, która atakuje automatycznie, bo te ataki mhm. mamy, e, w, które kupujemy, które zdobywamy, one co odpalają się, na przykład co sekundę, co, co jakieś tam czasu i progres nasz polega na tym, że musimy zabieć jak największą ilość przeciwników, zdobywać z nich klejnoty, które pomagają nam zbić się na wyższy level i udoskonalać te ataki kolejne i to jest, to jest po prostu banalna gra, która działa w ten sposób, że jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda, jeszcze jedna runda i masz czwartą w nocy a o szóstej wstajesz, wstajesz do pracy nie, po prostu to jest głupia głupia gra, podejrzewam, że to, to trochę jak, jak te wszystkie, Clickery czy coś w tym rodzaju, nie nie, nie wiem, bo nie nie grałem, ale jest coś tym po prostu tym tym, tym przesuwaniem palcem po po ekranie i uciekanie tą postacią, próbowanie jakichś taktyk na te te hordy przeciwników, które zalewają ekran. Znaleźć i i ona pochłonęła mi dużą część końcówki roku. Miałem większą ochotę odpalić Survivors'ów, niż, y, niż jakiś duży tytuł. Ale, a na, na grę... czym to
1: grywałeś, tak swoją drogą? Na
0: iPadzie gram. Aha. No. A co ciekawe, że jak się pierwszy na, jak tylko się widzi zdjęcie tej gry, to to wygląda jak dual stick shooter. Taki typowy, gdzie po prostu oni... No
2: Tutaj, wszystko... tutaj atakuje, te ataki są właśnie już takie... Pre... Na przykład zawsze... Y bat leci do przodu, a topór wylatuje kawałek w górę, leci w dół, także one są już, nie, nie można nimi za bardzo celować, mm, poza tak. tym, że możesz tą postać jakoś tam odwrócić ewentualnie. Ehm, także obsługa jednego pal- jednym palcem tak naprawdę jest.
1: Znaczy ja, uważam, ja uważam panowie, że ja mam zawsze Aha. problem z tego typu grami, dlatego że ja jakby z jednej strony zgadzam się w pełni i być jakby z tym, co mówi Rafał, że to jest taki uzależniający że tak powiem klikać i tak dalej a z drugiej strony zawsze mam takie wrażenie że jednak no nie wiem, no to, ja nie mówię, że to jest zła gra czy coś, no, ale moim zdaniem no nie wiem, no zbyt, zbyt płytka mm-hmm. jest w moim odczuciu jako gra na no, Jasne, to do ja to, dziesiątych ja to ja tak ale to jest to moje jest... personalne zdanie bo ja w to grałem na, na, w Game Passie w ramach Game Passa zdaje się to tam to było na PC, odpaliłem, pamiętam bo też ludzie to zachwalali no i okej, okay, przyjmuję do wiadomości. Mnie jakoś specjalnie nie wciągnęło. Być może właśnie jakbym grał na Switchu czy na Padzie, to byłoby trochę inaczej, ale w dalszym ciągu nie wiem, czy ta gra by w moim rankingu weszła w ogóle do dzisiaj. Nie, nie sądzę.
2: Ja Cię na tyle najlepiej znam, to, to nie. Ja, ja sobie też zdaję sprawę, że to jest mój wybór dosyć mocno dyskusyjny, szczególnie, że... Znaczy to jest Twój wybór, wiesz, to także nie ma co tak, dyskutować, nie? Tak, wiesz, bo te, mecha, te mechaniki mhm. ani nie są jakieś odkrywcze. Dokładnie. Ani mhm. to nie ta prezentacja nie jest niczym szczególnym, ale ten lub, nie wiem, jak to nawet nazwać, to po prostu taki trans, w który wchodzisz i, i, i strasznie mi się spodobał. To jest coś, coś co, co wtedy po prostu... Loop, z
0: lub Hero też taki wciągający było. Mm-hmm. Tak... tak. Jeszcze tak, jedno tak, okrążenie tak. jeszcze jedno kółko i jeszcze coś. Dokładnie.
2: Myślę, że to, to wiecie, słuchajcie, no to, to jest kwestia, nie wiem, jeszcze jednego miesiąca i ta gra mi się totalnie znudzi i, i, i nigdy do niej nie
0: wrócę. A nasi, słuchacze, twierdzą, że to w ogóle będzie z... Znaczy na pewno zainspiruje kolejne tytuły. Jasne, Floppy Bird
2: zainspirowało setki tysięcy innych gier, ale, ale Inny to nie, dla mnie niekoniecznie um, dla mnie niekoniecznie tutaj jest mhm. coś, 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 coś wielkiego, co, co skusi um, ludzi, żeby robili podobne gry, bo um, tutaj pozostawiane pozostawione wszystko jednak przypadkowe w pojawieniu się tych, tej ilości potworów. Tutaj ciężko mówić o jakiejś takiej w większej taktyce, bo mm, no nie wiem, to, to jest coś takiego no, rozumiem. Co, co, na przykład jeżeli um, Binding of Isaac nie, jest taka gra, którą też szalenie mm-hmm. lubię e, i też wiele, wiele osób e, w nią gra cały czas tam wyszło dziesiątki dodatków pewnie jakichś mniejszych i większych um, ale to nie jest tego typu roguelike, że będziemy do niego wracali przez takie do okres czasu. Chyba, że, no nie wiem, jest jakaś będzie mega oddana grupa fanów, ale nie, nie wydaje mi się.
0: Rozumiem. Siódme miejsce według Juliusza.
2: E, u mnie, panowie, to jest Live Alive.
0: Super.
3: <grym> no tak, no.
0: no okej, okay, dobra, to miejsce szóste według naszych słuchaczy e, Pentiment. Ja powiem, że Pentiment mnie zaintrygował, ale trzeba Trzeba jedną rzecz właśnie jakby trzeba się przegryźć przez formułę, znaczy przez wzgląd tej gry, że ta gra po prostu wygląda jakby była rysowana w tych takich księgach ale to jeszcze nie jest jest najgorsze
1: bo ja ja grałem w w tego Pentimenta i ja się się od niego znowu odbiłem i scenariusz był zabawny, dialogi były fajne ale na dłuższą metę było to dla mnie zbyt wyczerpujące, żeby, żeby przyjąć tą formułę. Wiesz, zbyt, zbyt, zbyt wiele tak naprawdę. No to
0: zgrał czytanie, to jest taki taki. To jest w nie wiem nie pamiętam cholera, nie, wiem. Ja nie pamiętam. Ja widziałem to na gamepasie i, i, i chyba na Game Passie... Ale nie wiem, kurczę, tak? nie, bo... nie wiem, Holender. Ale mogłoby być, bo to jest taka gra, która by pewnie zyskała na tym... No tak, tylko pamiętaj, że na Game Passie
1: na przykład High on Life, po którym jakby ja się spodziewałem bardzo wiele, no jest grą, która nawet nie ma polskich napisów. Jest, jest całkowicie... Ale wiesz co, bardzo
0: trudno byłoby przetłumaczyć ten humor, wiesz? On, no ale on musiał nie, być tak no, są... po polsku. Że uszy by więdły, ale a po angielsku zdaniem, tak jak, że, No wiesz,
1: ale to wiesz, może i by więdły, ale wiesz, ale moim zdaniem spokojnie, ale ja nie mówię o wersji nawet, wiesz, z, z, z dialogami. Żeby tylko, napisy były, tak? Tylko żeby chociaż napisy były, nie? To zawsze jest przyjemniejsze i to zawsze powoduje, że, że gra jest, tak. wiesz, lepiej jakby odbierana. No. no nie wiem, no ale tak czy
0: Ale jak... podobno ma świetną fabułę i to w ogóle takie imię róży. No. Znaczy, ja wiem, że to jest takie górnolotne... Nie wiem, czy kurno. Taki, no, taki ja proste, mówię, ja prosty przykład, najprościej. Ale ja, ja na pewno powiem, tej gry... że. Ja... Mów mów,
2: mów. mów. Wrócisz. Nie... Ja, powiem, ja powiem tak. Ja mam z obsydianem jakiś problem, bo The Outer Worlds zupełnie mi nie podeszło. Ehm, mm-hmm. chyba, chyba, tak naprawdę, to ostatnia gra, którą tak szczerze mi się spodobała, to był South Park, jak prawdy. To było już 8 lat temu albo 9. A ja bym powiedział eee, próbowałem jeszcze te... nawet dalej bo
1: wy, czy Obsidian zrobił, słuchajcie, tego Fallout New Vegas dobrze ja pamiętam?
2: tak, Vegas, 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 tak, tak, tak to, to, był to, 2010. To, to była dobra gra,
1: ona wprawdzie była zabugowana tak, ale bardzo się. mi się podobała I, i, i była świetna i to była ostatnia gra, A... bo wszystkie inne gry Obsidianu to zawsze jest tak, że wszyscy mówią, nie, nie, wiesz przymknij oko na te bugi, przymknij oko na to wszystko jest super, jest super
2: no nie wiem, A ja, ja próbowałem te Pilarsy i Pilarsy mnie przygniotły na przykład y... jak to pilars Tom... (śmuszcza) wiecie, tam tam jakoś jest to wszystko takie dziwnie podane brak temu lekkości jakiejś, no nie nie, nie byłem w stanie się do tego przekonać może może krzywdzące w jakiś sposób o tym opowiadam ale na przykład po Pathfindera czy po Tyrany nie sięgnąłem już ze względu na to że mi się nie spodobały Pilarsy ja też chyba o tym mówiłem, ja nie jestem fanem Kotora na przykład, nie? Um, także jakoś tam wielkim wielką no, poza tym i tym New Vegas, to z tym o mnie nie darzę tego studia a po pentiment nie, nie sięgnąłem właśnie roz, będąc rozczarowany ich poprzednią grą czyli The outer Worlds ja mam wrażenie która, że oni wiesz zrobili
0: ale to są ja tak akurat... zupełnie totalnie inne gry tak, że właśnie... ale,
2: ale to jest sposób pisania też to, to, to tak? pewne rzeczy tam tak nie wiem, tak to, to, to ja, się,
0: no od nich. ja się zasadniczo z... nie ostatnia dobra gra obsydianu to tak naprawdę wiem że macie krótką pamięć to jest Alfa protoko nie,
1: błagam 10. Ci, Boże, ja próbowałem w to grać na pececie. Nie, no nie nawet, nie, nawet nie próbuj mnie przekonać, że Alfa... Świetna nie.
0: gra, świetna gra. Nie, 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 nie. Ale powiem Wam, że próbowałem
2: Wasteland 2 i tam się totalnie odbiłem na przykład, nie? To, to totalnie, to, to, to nie wiem, czy z półtorej godziny pograłem, czy ja nie, nie. jest. Ja się ale ale, ale, ale Pathfinder'a, ale
1: Pathfinder y, to RPG, takie Kingmaker i tak dalej, to też zrobił Obsidian? Pathfinder King...
2: King y, Pathfinder... Pathfinder chyba to jest ich. No. bo no. No Pillars of finder... Eternity. Tak? Pilarsy też na pewno są ich.
1: No jeżeli Pathfinder to jest, ten Kingmaker jest ich, to ja, ja, to była jedna z pierwszych gier, którą kupiłem sobie, jak kupiłem sobie peceta, żeby sobie pograć właśnie w takie oldschoolowe i akurat mi się podobał, muszę powiedzieć. Nie skończyłem go nigdy. Um,
2: Pathfinder Adventures to chyba jednak nie
0: jest A, to ich, chyba co innego. Tam, co mówisz, Kingmaker. King ich... A Kingmaker.
1: Bo Pathfinder to jest generalnie od Paizo, to jest taka firma, która zrobiła swój system RPG oparty na DD 2.5, zdaje się, czy tam 3.0, wszystko jedno. Tylko, że w którymś momencie DD jakby zarzuciło ten projekt, a, a oni dalej rozwijali na podstawie jakby tej, tej, tej poprzedniej jakiejś tam
2: iteracji. Nie wiem, ktoś mnie poprawi na pewno. Ja Kingmaker tu... King to jest All Cat Games. A to nie. Dobra, Dobra to nieważne. To nie... Lecimy, nie zagraliśmy, mhm. znaczy, albo nas Dobrze. nie rzekła, także.
0: <laughs> Dobra. <laughs> Okej, okay, to wasze yy, i znowu od, od Rafała yy, to Rafale, twoje szóste, szóste miejsce.
2: miejsce. Ja tam zastanawiałem się nad tym i ja spędziłem bardzo fajny weekend z tą grą Shadow Warrior 3 I to na tyle fajne, że to mhm. jest to była taka naprawdę w porządku rozrywka taka, której potrzebowałem miała jakieś tam swoje ułomności, ale tak jak się zastanawiałem na przestrzeni tego tygodnia żeby wyróżnić po pierwsze, ja nie zagrałem w jakąś szaloną ilość tych gier z 2022 roku ale żeby wyróżnić, znaleźć pamięci, jakieś wydarzenie, które, które, growe, nie, związane z grami z tego roku, to ja doskonale pamiętam ten weekend z Shadow Warriorem, 3 że ja się dobrze bawiłem. Tam naprawdę było w porządku wiele rzeczy i to jest takie moje em, no. szóste miejsce. Nie sądzę, żeby Rozumiem. to się pojawiło bo to nawet się nie
0: pojawiło u mnie się nie Ty... pojawi, u czy u Ciebie się pojawiło na szóstym miejscu nie. w Shadow Warrior 3 u mnie,
1: u mnie nie, u mnie się pojawiło Triangle Strategy Aha. świetna gra świetny, świetna świetny gra. tytuł yy, mówię, yy, tytuły które są wyżej yy, były równie dobre, ale to też był trudny dla mnie wybór ale finalnie myślę, że o tym miejscu też zadecydowało to co mówiłem, że ta gra ma taki dość toporny początek Potem się niesamowicie rozkręca i i jakby to, co się dzieje, tak, to powiedzenie, że to jest gra o tron w wersji Nintendo, to jest mało powiedziane, tak. To jest jest gra, która ma wielowątkową fabułę, którą można, że tak powiem, w różny sposób też ukończyć, bo tam są różne ścieżki, różne warianty, różne drogi tego... Ja ja oczywiście nie jestem takim graczem, który próbuje wszystko grać i tak dalej. Dla mnie się liczy to jedno przejście, które dało mi pewne unikalne doświadczenie, ale po prostu to, to... Świetna gra. Bardzo mi się podobała i, i, i uważam, że, że, że jest bez wątpienia jedna z lepszych gier w minionym roku.
0: A ty od którego miejsca piąte Damian miejsce? będziesz
1: podawał? Od, od piątego czy od którego?
0: ja chyba od piątego, okay. tak. Dobra. Bo ja, ja po prostu doszedłem Ale. do wniosku, że y, mam krótką pamięć i nie pamiętam co grałem. Y, piąte miejsce Stray, według naszych słuchaczy Czyli przygody kota w takim dziwnym. No tak, to jest jedna z z tych gier,
1: które, które jednak finalnie, znaczy ja zagrałem, włączyłem. Ale finalnie nie zagrałem. Nie poświęciłem jej dostatecznie czasu, więc ciężko mi powiedzieć, czy akurat straj by, by się znalazł. No ty dopiero,
0: bo ty późno wszedłeś w koty, wiesz? Ty dopiero w 2022 roku tak, wszedłeś tak, w koty? Tak, tak, bez wątpienia. Z rok kotów, rok kotów eee. tak. tak. Być może. Em, em, mhm. Znaczy dobrze, to zapytam Ciebie, bo pytałem ostatnio Rafała, to, a co ty masz na piątym miejscu?
1: Nie, to może zapytaj Rafała, no. bo jak ja coś powiem, to będzie grubo.
0: Dobrze, to czy Rafale, bo Ty jesteś kociarzem. Czy u Ciebie na piątym miejscu jest Stray? Nie,
2: u mnie, u mnie Straya nie ma, natomiast y, ja tę grę przeszedłem. No i Mówiłem, nie, nie jestem jakąś szalenie nią zadowolony. Natomiast ja do tej gry będę wracał w tym roku, bo e, no bo tak wyszło, że przy kiedyś przy obiedzie włączyliśmy jakiś tam program gamingowy i ktoś... E, znaczy, I tam był taki gościu, który po prostu gameplay w telewizji robił no streama i moja córka się w, tym, w tej grze zakochała, ale to, to wiadomo, nie można jej dawać za dużo rzeczy, także... W Tylko tego tam właśnie można wrócę. zginąć zdaje się, nie? Tam są jakieś takie Wiem też brutalne momenty. Już tak, tak, tak. I wiem, że będę musiał te momenty ja grać, już to miałem zapowiedziane, natomiast ona będzie sobie tam chodziła pod tym mieście, to strasznie spodobało. Także um, ta, ta gra może zyska u mnie um, nie wiem, drugą młodość, można powiedzieć, ale drugie życie i, i może wtedy bardziej zaskoczy, jak będę grał z, z, z moją, moją pociechą. Mam mówić, które teraz miejsce? Piąte miejsce, piąte, tak. Piąte, piąte. piąte miejsce czy... Ja dam... Na piątym Live Life. Długo cezelowałem, można nawet powiedzieć, tę grę, ale to też dlatego, że w pewnym momencie musiałem schować Switcha. <grym> <grym> bo, ale, ale skończyłeś bo się... finalnie, bo, bo ja w końcu nie robię. Tak, tak. No to dobrze. To chociaż... Skończyłem. I powiem wam tak, że y, warto odkopać rzeczy z lat 90. I, i spróbować je jeszcze raz wydać, bo y, one mają y, pewnego rodzaju y, rozwiązania. Tutaj w tym wypadku może niekoniecznie e, mechaniczne, nie? ale rozwiązania fabularne, które świetne. są dla, dla nas świetne, ale są interesujące, niespotykane. Tutaj mhm. są takie ciekawostki zrobione, tak. bo tu mamy kilka scenariuszy, które na początku jest 5, później się robi 7 czy 8 nawet tak, 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 e, tak. z biegiem z historii, mhm. ale na przykład m, gramy w historię z XIX-wiecznych Chin i mamy tam mistrza, mhm. który już nie leweluje, bo jest po prostu najlepszy i on nie zdobywa punktów doświadczenia nie, Nie, to jest jest kapitalna gra to jest kapitalna gra tam są takie takie pierdółki, ale są doskonale pomyślane, że dostajesz na dzień dobry postać po prostu wymaksowaną która musi zdobyć sobie trzech uczniów i i, tutaj obecnie no to nie ma czegoś takiego, że przyłącza ci się postać, albo zaczynasz postacią grać i jakąś historię i ona jest już po prostu najlepsza, nie? A mimo tego można poprowadzić jakieś tam jej jej fabułę. Fajne historie. Niektóre są słabsze, niektóre są banalne, ale są urocze. Na pewno zapamiętam. Tam są różne zakończenia. Czy końcówka jest w ogóle,
1: wiesz, taka, taka mega rozbudowana, nie? I to jest w ogóle tam ludzie mówią, że to jest tam, czytasz od tyłu, że to jest. Life Evil czy Live Evil i tak dalej, wiesz, no to jest tam tam świetna gra, znaczy ja ja specjalnie też nie nie, nie mówiłem za dużo, bo bo też czekałem jak to się się potoczy, ale ale bez wątpienia znaczy wiesz, w ogóle fantastyczna muzyka, a jak sobie jeszcze ja uświadomiłem, że tak naprawdę ta muzyka już była taka świetna w tej oryginalnej wersji tam sprzed tych 20 czy 30 lat i i tak naprawdę ona jest tylko minimalnie podkręcona do do, do jakichś tam dzisiejszych standardów, no wiesz, zwłaszcza w tej japońskiej, nie? nie? Tak, to jest w ogóle perełka. perełka. Jak się
2: wróci do do ery Super Nintendo i posłucha się muzyki właśnie z tych gier, które wydawał Squaresoft wtedy, bo to jeszcze nie Square Enix, tylko Squaresoft, czyli Final Fantasy 4, 5, 6, Chrono Trigger, Legend of, nie wiem czy to było, Legend of Mana czy coś takiego chyba wtedy było. Te, te gry miały Telsy, to, to miały fantastyczną oprawę i, i ta, ta muzyka nadal jest świetna. Także mm, ja polecam Live Life Alive. To jest, to jest naprawdę dobra, mm, dobra dobra rozrywka. Tam momentami jest mało gameplayu, a czasami jest męczący, ale na przykład wchodzić taki rozdział z Ninjom i on jest rewelacyjny. Mhm. E, ja ci powiem, że miałem save'a na samym początku i ja ten rozdział z Ninjom próbowałem dość mi dużo zeszło, bo ja go próbowałem przejść tę grę, ten, ten rozdział bez ten, zabijania ten, ludzi, ten, nie? Ten, tam... jest... czekaj, ten taki, ten w Japonii, tak? Tak, w Japonii,
1: bo to tam ja, jest ja, od ja od niego zacząłem,
2: i... bo mi się strasznie podobała a, muzyka widzisz. i klimat i ja go skończyłem jako pierwszego. Ja zacząłem, a widzisz, no, a ja go ja, ja już jakoś tam pod koniec, ale widziałem, że jest licznik i się cofnąłem i próbowałem przejść tę grę bez zabijania ludzi, bo za zabijanie demonów tam nie, ten licznik się nie zmienia, natomiast jak zabijesz człowieka, to się zmienia. I nie udało mi się to. E, mhm. I później wyczytałem, że jest tam, jeżeli nie zabije żadnego człowieka, to jest coś tam się zmienia i ktoś ci dochodzi jeszcze. Także tam jest jeszcze. Bo to w jest właśnie. Samej, wiesz, jeszcze jest coś ukryte, jeszcze. Nie? Tak,
1: to jest, to jest w ogóle fascynujące w tej grze, że ona jest, właśnie tak jak te gry, tak jak ja zapamiętałem te gry, właśnie z tych lat naszej młodości lat dziewięćdziesiątych, osiemdziesiątych, że wie, że tam dużo jest takich smaczków na zasadzie y, zrób to w taki sposób, to odblokujesz sekretne coś, nie? I, i, i jest dużo tego w tej grze, także to jest naprawdę, na pewno taki tytuł, który Pięknie. gdzieś y, w mojej kolekcji zostanie na zawsze, podejrzewam. Pięknie. Także... A jaki
0: masz na piątym miejscu?
1: A jaki ty masz, Damian? Bo ja, ja bym
0: chciał na ostatni powiedzieć. Znaczy bo ja, ja mam rozczarowujący pewnie was, bo ja nie mam żadnych takich Aha. gier, które, y, które albo są odkryciem, albo tak po prostu w ten tytuł mi się ostatnio przyjemnie grało. Ale nie, to wiesz, frustrujące, i, i nie podobały mi się. To jest właśnie ten nieszczęsny Kalisto Protokol, o którym jeszcze powiemy w kontekście rozczarowań roku. Więc ja nie będę tej za bardzo rozwijał, ale dla mnie, dla mnie fabularnie był ciekawy Josh Duhamel, tak ja nie wiem jak wymyślić dobrze nazwisko, bardzo mi się podobał. To jest taki bardzo filmowy, bardzo filmowa gra, ale jednak Czasami mi brakowało, żeby ona była wyżej, ale jednocześnie to jest jedna z takich dużych gier, które, które no jednak mimo wszystko e, miałem jakąś satysfakcję, że ją skończyłem, że przeszedłem tę historię. I to jest moje piąte miejsce. Dobrze,
1: Swoje to piąte miejsce. Moje, panowie, moje piąte miejsce z dedykacją dla wszystkich Xboxiarzy: e, God of War Ragnarok
3: To już
0: pierwszy okay. środkowy palec wyciągnięty od Juliusza. Będziemy o tej grze jeszcze rozmawiać. Będziemy razem, o nich rozmawiać, ja, ja
1: mogę powiedzieć na razie tylko tyle, że po rosztorowa. prostu były,
0: były lepsze gry. <laughs>
1: były lepsze. Dla no, mnie, no, dla, mnie lepsze. dla mnie, dla no mnie. Natomiast bez wątpienia powiem, hmm. że God of War Ragnarok to jest znakomita gra. Bo słuchajcie, jakby dla mnie ta dziesiątka gier to są naprawdę wszystko bardzo świetne gry. To są wszystko bardzo. To już świetne. mogły
0: być w różnej kolejności, nie ma znaczenia, bo one by wszystkie były. A to coś chodzi?
1: Nie, nie. Kolejność jednak musi być zachowana. Dobra. Jednak Miejsce ma czwarte. Tak. Wielkość ma znaczenie.
0: Miejsce czwarte według naszych słuchaczy A Plague, a Plague Requiem. A Plague Requiem. Mm-hmm. Niestety jeszcze nie dane mi było zagrać. Troszeczkę odpaliłem, ale tak mi się spodobał ten początek tej gry i tak się gdzieś się rozczytałem, że tu już po prostu jeszcze więcej szczurów, jeszcze lepsze efekty, jeszcze lepsze pomysły na rozgrywkę. Więcej szczurów, że ja wtedy wróciłem do Innocence i przeszedłem Innocence. I, e, Innocence, świetna gra, trochę mnie zmęczyła pod koniec, ale e, to, jest, to jest tytuł, który jestem w stanie zrozumieć, że on jest tak wysoko e, na, na tej liście, mimo, że tak naprawdę Mam bardzo małe pojęcie o tej grze. Nie, my... Ja ściągnąłem na ale... pc
1: wiesz, w Game Passie parę mm-hmm. dni temu, ale jeszcze nie zdążyłem zagrać. Yy, ale ściągnąłem, więc, więc zagram i będziemy mogli pewnie pogadać na kolejnych podcastach. O.
0: Fajnie, fajnie. I na przykład odnieść czy, czy powinna się
1: znaleźć w tej dziesiątce. Naszym zdaniem.
0: Mm-hmm. To ja teraz powiem pierwszy w takim razie, jakie jest moje czwarte miejsce. Bardzo Was zaskoczę. To jest Horizon Forbidden West. Znaczy,
1: nie wiem, czy zaskoczyłeś.
0: Piękna gra, Aloy Fantastyczna dziewczyna, bardzo ją polubiłem z tą przygodę. Trochę ten świat jest moim zdaniem zbyt zbyt trochę przekombinowany. Te, te trochę zbyt przegadane, ale to chyba każdy to podkreśla, ale odkrywanie świata mi się bardzo podobało, podobała mi się yy, graficznie, no to, to jest to jest przepiękna gra. To jest no to jest ten masz też no wiadomo, ekskluzywna na PlayStation. Więc oni tam mieli co wyciskać Tak, i, i, te, i, i ale... mimo tego, że ta gra gra ukazała na, na, na czwórce się, Mimo tego,
1: że ta gra ukazała się również na PlayStation 4. No to jest to jest. Yy... Tak. przepiękna graficznie.
0: Nie ja przez kawałek grałem w ogóle na PlayStation 4, bo doszedłem mm-hmm. do wniosku, że wygodniej będzie mi grać w sypialni, że się tak wyrażę na no PlayStation 4. Jeszcze wtedy nie miałem Steam Deck'a, ale na Steam Decka jeszcze tej gry nie ma. Yy, Zero Dawn jest na Steam Decka. Tak. Ale później skoń, yy, skończyłem tę grę na, na, yy, na, yy, na PlayStation 5 i no to jest taki cukiereczek i tam są takie fajne motywy, które bardzo lubię w grach, czyli na przykład y, gra w grze. Tam jest taka, taka taktyczna gra, takie... I te szachy jakby
1: takie, coś Taki takiego. bitewniak,
0: taki szachowy, tak, z różnymi figurami. On, on oczywiście później staje się taki, że jak, jak już naprawdę się nie wgłębisz w to, y, czyli tak jak, nie wiem, w, w, w Gwinta, w Wiedźminie nie, 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 nie wkręciłeś się tak, żeby naprawdę wiedzieć, co robisz, to później jest dosyć takie mało przyjemne, kiedy po prostu zaczynasz z kimś grać i obrywasz od razu. Ale, ale na początku to jest taka satysfakcjonująca, bardzo fajna minigra. Ale nie, no sama gra jest po prostu świetna. Jeszcze pewnie wrzucimy do niej, ale no to jest Forbidden West? Tak, Forbidden West, tak. Horizon Forbidden West. To jest moje miejsce jest czar.
2: na ósmym miejscu, jeżeli chodzi o ilość ściągnięć, i dla USA, i dla Europy. Na PlayStation 5.
1: Ja, ja, ja bym tylko powiedział Część jeszcze kudy. a propos Forbidden West, że dla mnie jednak to, to co zadecydowało, że ta gra u mnie znalazła się jednak y, znacznie niżej y, na dziewiątym bodajże miejscu, to, to, to przede wszystkim właśnie ten rozwleczony świat i, i, i jednak przegadane te dialogi, wiesz, że to jest takie y, takie rozwleczone, takie, tak, brakuje takiej, moim zdaniem, takiej jakiejś precyzji. Natomiast zgadzam się co w zupełności, no przepiękna gra, przepiękna animacja. Gra, do której na pewno wrócę jeszcze, żeby ją finalnie skończyć, ale... Ale, ale to tyle. Rafał. Panowie, wasze
0: czwarte miejsca.
1: A co słuchacze Czas wybrali być. na czwarte?
0: A, a Plague Tale a, a, Plague
1: okej, okay, dobra. Mhm. Mhm.
0: Teraz ty czy ja?
1: Ty, mów ty, bo ja znowu będzie drugi faka, Fuck you drugie z
2: mojej strony będzie. Dobrze. To <grym> będziesz miał oba palce podniesione. <grym> Dokładnie. Natomiast ja wam powiem, że... E... Sam siebie zaskoczyłem uh-huh. i na miejscu czwartym daję grę, mobilkę. O. Marvel Snap. Marvel Snap, ja nie sądziłem, że się kiedykolwiek w jakąkolwiek karciankę wciągnę, bo wielokrotnie też podkreślałem to na na podcastach, że dla mnie tylko gwint to ten, który był w Wiedźmie 3, ten prosty z trzema rzędami i wyszedł ten Marvel Snap i po prostu sobie ściągnąłem, żeby sprawdzić, co to jest. I gram do tej pory od premiery. No, niesamowity fan dla mnie. Eee, powiem wam, że zasady są. Nie wiem, czy spróbowaliście tej gry, czy nie? Słyszałem, że ciekawa.
1: Eee, tak, ja też. Zresztą tego że mnie skusiło. Opinię, ale, ale skusiło
2: tak. mnie to, że to są superbohaterowie z komiksów, i ta oprawa wygląda dla mnie całkiem ciekawie. Mówię, naprawdę, to miało być tak, że zainstaluję, pogram i odinstaluję. Yy, mamy trzy lokacje, które za każdym ra- do której ja, my i nasz przeciwnik dokładam, może dołożyć po cztery karty, które mają swoją siłę i swoją energię wywołania i te lokacje za każdym razem są losowe one się w pierwsze trzy tury yy, ujawniają mamy sześć tur w, w grze i każda nasza karta ma też swoje umiejętności yy, te karty wchodzą w synergię. nie tylko ze sobą wzajemnie, ale też z, z tymi lokacjami. I w związku z tym, że te lokacje są losowe jest ich naprawdę bardzo dużo i są bardzo różne, bo to są czasami lokacje, które niszczą karty, to są czasami lokacje, które powodują, że efekty są podwójne, to są czasami lokacje, które osłabiają karty, to są naprawdę przeróżne efekty. W tej grze nie ma czegoś takiego jakby, przynajmniej tak mi się wydaje, Jakiegoś e, Złotego środka Ta meta nie ma mm, Nie ma jednej talii, która by wygrywała Ludzie grają naprawdę różnymi Grają kartami na niszczenie, grają kartami na ilość Grają kartami na e, Na ongoingi Czyli efekty, które są ciągłe Przez całą czas rzucenia karty Na te, które są tylko jednokrotne Przy wyrzuceniu jej e, bardzo dobrze się bawię. Nie ma tam jeszcze multi takiego, że możemy sobie pograć z kolegą i się połączyć, tylko po prostu losuje nam przeciwników cały czas yy, różnych. Co jest gigantycznym plusem. To jest to, że te partie trwają mniej niż 5 minut. To są 3-4 minuty. Yy, jakoś pierwszy raz jest to taka gra, gdzie wiecie, gdzie bawia się w jakieś tam drzewko rozwoju codzienne yy misje do wykonania, bo tam oprócz tego, że oczywiście sobie walczymy i możemy się dobrze bawić, to są jakieś takie mini misje do rozwoju naszych kart. Tak naprawdę to jest kosmetyka, ale dzięki temu ruszamy się w tej kosmetyce, ruszamy się w w drzewku progresu i losujemy kolejne karty. I dzięki temu nie musimy ich kupować. Chociaż tutaj też nie ma czegoś takiego, że kupujesz sobie jakiś booster i wyciągasz karty. Nie, Nie ma czegoś takiego. Także Myślę, że tutaj jest, jakbyście wy zagrali kiedykolwiek i znacie się lepiej na mechanikach gier planszowych i gier, gier karcianych, to moglibyśmy sobie pogadać trochę na ten temat. Na ten moment u mnie e, na miejscu czwartym. Ja to chyba nawet
1: słuchaj, ściągnąłem w ogóle, wiesz, już nie wiem, czy na komórkę, czy na, na iPada, tylko ja mam zawsze problem z tymi grami e, wiesz, mobilnymi, że Prędzej czy później one się sprowadzają do tego, że musisz jednak dokonywać tych mik- mikropłatności. Nie jakieś, trzeba. Nie?
2: nie, tutaj nie.
1: Ja, no ja okay. naprawdę gram już. Okay. E, ale jest ta opcja. listopad, grudzień. Co? Ale jest ta opcja, czy nie? Czy, czy w ogóle tego nie ma?
2: Możesz kupować, ale to są warianty, tylko kosmetyka, tak mi się wydaje. Plus ewentualnie e, możesz kupować też e, takie kości, takie takie żetony rozwoju, które rzeczywiście przyspieszą Twój progres. Ale to nie jest coś, czego się nie da zrobić grając po prostu, tak? Jasne, że jak gram już ten trzeci miesiąc, to mam tam zupełnie inne karty niż osoba, która dopiero co zacznie. Ale to też nie jest tak, że jest bardzo dobry matchmaking. Nie ma takiej możliwości, żeby wylosowało ci osobę z kartami, które są na jakimś gigantycznym, wiesz... W jakiejś gigantycznej przewadze do Twoich, nie? Bo tutaj też trzeba mm, sobie. Yy, bo może yy, wiesz, dużo sobie, graczy te... gra, nie? I jest, 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 jest tak, jak z czego bierze, wybierać, bierze, nie? Tak, bo tutaj też trzeba sobie zobaczyć, że rzeczywiście yy, pewne karty, pe, pewne układy kart, które mamy na początku, one są już później bezwartościowe. Mhm. Te karty niekoniecznie są bezwartościowe, które miałeś na początku, bo są inne karty, które będą dawały im busty, i to mhm. takie konkretne. Natomiast w tej konfiguracji, którą na początku grałeś, to one są tylko się zdają powiedzmy, na te pierwsze kilka dni, a później już te lepsze karty będą zastępowały je i będziesz miał zupełnie inne układy. Także ja gram tutaj chyba mam 7 talii utworzonych i, i gram sobie na zmianę. Co jakiś czas podejrzał pod, przeciwnika jakieś tam rozwiązanie. Pierwszy raz tak mam. Pierwszy raz tak mam i pierwszy raz się tak wciągnąłem. Jestem szalenie
0: zadowolony. Mhm. Super. No to chyba musimy sprawdzić już. Eee, tak, maro. tak, zdecydowanie. Zdecydowanie. Tak. A twoje czwarte miejsce już.
1: Poczekaj, ale tak, gracze powiedzieli, ty powiedziałeś powiedzieli. i Rafał powiedział. Ja, ja powiedziałem, ja, tak. czyli teraz, teraz, ja. No ty. Więc
0: teraz ty. Środkowy palec. Czyli
1: mój drugi środkowy palec, panowie, być może też i w Waszym kierunku
0: Elden Ring.
2: Dlaczego? To i tak jest, wiesz.
0: Znaczy. Ja, wiesz, no, gra, w którą nie grałeś i tak wysoko. To
1: jest gra, którą. Przynajmniej... To jest gra, w którą zagrałem najwięcej w zeszłym roku, ponad 100 godzin, więc. Jakby... Nie, no
0: żartuję, żartuję. To bym, to, czyli Sinusoida. Się zatrzymałem mniej więcej w połowie twojego. Powiem tutaj, ci, tak, powiem, powiem wam, pamiętam, powiem jak wam miałeś taką... I zachwyty, i, i, i wnerwienia, i później znowu zachwyty, i teraz i tak się zatrzymałeś po w środku. Czy dobrze?
1: Znaczy, wiesz to nie wiem, czy po środku. Y, powiem ci
0: tak. Więc to nie jest, moim zdaniem to jest wyciągnięta ręka, to jest gest wspaniałego tutaj twojego, tutaj. Y, no nie wiem, no FrontSoft jest... powinien ci w, 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 wys, nie, wysłać nie, aż, To, oczy,
2: to jest czwarte miejsce, i czwarte miejsce zwiastuje, że jak wejdą dodatki, to to wskoczy. Na, na podium, także ja bym tutaj, wiecie, znam Julesa, już trochę to się tak, Nie, skreślał, nie, nie, tak on, on no. powie On powie przy pierwszym dodatku, no tak, zastanowiłem się, no i wiecie, to ja byłem niesprawiedliwy, jak z tym 12 minutes, to tak nie, samo nie, z nie, To jest nie, dla nie, mnie gra roku, to jest dla mnie gra roku, tak? To jest dla mnie gra roku. I tak naprawdę taką grę, tak słuchajcie, będzie... na
0: pierwszym? Nie, nie. nie, nie mam... Chciałem ci mówić, ale tam jest postać inspirowana Wontierem.
1: Mam taką grę na pierwszym miejscu, że, że... wyjaśnię zresztą, uzasadnię wszystko, które się się... No dobrze, to, się dobra, nie, to nie ma co, ale, doda- do, ale chcę tylko nie to... co dodawać. Chcę tylko o Eldenie powiedzieć Aha. jeszcze jedno słowo, bo, no, bo to też taka ciekawostka. Jeszcze wczoraj jeszcze wczoraj mhm. ta gra y, znajdowała się na dziesiątym miejscu mojego rankingu i tak się zastanawiałem, czy nie zacznę właśnie od takiego, jak u Hitchcocka trzęsienia ziemi, że wiesz, dziesiąte miejsce, Elden Ring, gdzie wszyscy go chwalą i tak dalej. Ale... Ale też zagrałem znowu wczoraj w tego Eldena, yy, i tam przeszedłem znowu jakichś tam kolejnych bossów, i, i, i wiesz, i, i gdzieś tam sobie chwilę pograłem. I muszę powiedzieć, że to jest taki ciekawy przykład gry, która w każdym pojedynczym elemencie yy, no, ma jakieś minusy. No. Graficznie słabo. Yy, ten, ta, ja rozumiem, że Wy jesteście wielkimi pasjonatami i, i fascynatami tego, w jaki sposób ta gra opowiada historię. Ja uważam słabo. Mimo wszystko słabo, że to jest jednak ten ten poziom tego, jakby tej tej pracy, dołożonej przeze mnie jako gracza, to to nie jest to, co mnie to, 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 co mnie interesuje. Ale Ale w dalszym ale ale w dalszym ciągu wiesz, jakby gameplay, i i, i sam czysty gameplay, i takie spojrzenie na tę grę i na, na, na te możliwości, które on oferuje jest świetny, wiesz, właśnie jakby to, że że możesz w niej grindować, nie musisz, że możesz możesz po prostu sobie przebiec przez jakieś tam silne lokacje i jakby gra ci na to pozwala, Że, że, że to jest jakby rzecz, wiesz, ciekawa, tak? Ale z trzeciej strony, wszyscy chwalą ten otwarty świat dla mnie, niekoniecznie, ten świat jest wręcz skanalizowany, doprowadzony do takich po prostu ścieżek, że jakby on jest pozbawiony tej otwartości wiesz, która, która, która się w tej grze jakby z jednej strony właśnie była chwalona, ale w moim, w moim odczuciu to, 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 to wcale tak nie wygląda, tak i wiesz, i final znaczy moja, żona się w ogóle ze mnie śmiała bo ja wczoraj tak mówię do niej, wiesz, kurczę, wiesz, ten Elden nie jest taki zły, nie, a ona się śmiała, że ona mówi, że kurczę, jeszcze byś więcej pograł, to by na pierwszym miejscu skończyła, nie,
0: ale nie
3: sądzę, no, tak nie jest. sądzę
0: no to zróbmy teraz zróbmy teraz tak teraz będą śmierdziuszki roku, okej, okay, rozczarowania dobrze, dobrze. I później zostaną na trzy tytuły. I teraz pytanie: chcecie swoje wtedy top 3 powiedzieć szybko, i wtedy zrobimy takie Nie, wiecie. Symultana. Symultana, jednak.
1: Tylko Uważam musimy to, to zrobić sobie.
0: dynamiczniej Musimy to zrobić dynamiczniej, bo zaraz przekroczymy Rubikon. Jeśli chodzi o czas nagrywania. To przekroczymy, no to boże, trudno. Dobra, to rozczarowania roku. E, szybciutko będą, dlatego że e, te tytuły niektóre są. Te rozczarowania możemy szybko przejść, no bo tak, co rozczarowanie Więc na Dawaj. pierwszym miejscu odjadę od, od pierwszego miejsca albo od ostatniego, z którego pojadę?
1: Wszystko jedno, whatever.
0: No to Jak ostatniego. Od ostatniego. Pierwszy... Pi- piąte, e, piąte miejsce Babylon's Fall. I nie to znam. jest gra twórców e, Mir automaty i niestety bardzo niedopracowana według naszych słuchaczy, więc e, nie mhm, została tutaj. Już. Mhm. Miejsce czwarte. No tutaj już Rafał zgadł troszeczkę, że ta, że ta gra może się znaleźć na liście, czyli Godam Nights No i to jest... Wiadomo, 30
1: klatek. Rafał to hmm. ładnie opisał. dalej
0: tak. Miejsce trzecie, Diablo Immortal. I jak tutaj twierdzą nasi słuchacze, między innymi mogła połączyć społeczność Blizzarda, a dokonała jej rozłamu mikro mikropłatności, dziwny mechanizm rozwoju postaci, niepotrzebne efekt ciasu. To jest gra, która robi świetne pierwsze wrażenia. Ja w ogóle byłem zachwycony Diablo i Ja nie byłem, ale nie, nigdy odpoczą, nie doszedłem do, do mnie tej, tej to ściany. To
1: kupa od samego początku.
0: A widzisz, mi się bardzo podoba ta gra, ale nigdy nie doszedłem do tej ściany, która, która już, yy, którą były te mikropłatności, i, i to kupowanie tych dalszych elementów. Nie, nie ważne. Miejsce trzecie i tutaj akurat nie mam żadnego komentarza, ale to jest ten Pokémon Scarlet. To, to było albo miejsce trzecie. Tak, to jest. Mie- A nie, przepraszam. To miejsce mieszka? drugie. A dobra, to wywalamy Pokémon Scarlet. Bo w takim razie zrobiłem jakiś, jakiś błąd, że sześć miejsc było. Czyli nie. Babylon Fall to jest szóste miejsce. Co nie powinno się w ogóle pojawić w takim razie. Aha, Tak, miejsc, piąte okay, Gotham czyli... Knight, Czwarte, czwarte Diablo. Piąte Diablo trzecie Mortal. Trzecie Pokémon Scarlet Violet. Nie wiem dlaczego. Nie no, nie, wiem.
2: Niedorobione są tam. To, to powiedziałem, że ostatnie Pokémony graficznie obnażyły. Nieumiejętność y, Games Freak, tak? Czy jak się nazywa ta firma od Pokemonów, po się inaczej nazywają? Nie wiem. Nie wiem nie y, ta gra podobno wyglądała fatalnie. Prezentacja jest do kitu masa bugów. No ale to są Pokemony i, i, i podobno fan jest i tak
0: bardzo duży, mimo wszystko. No. Dobra, następnie. Miejsce drugie tu się nikt nie spodziewa tego drugiego miejsca od końca. Znaczy. No, no. Od, przepraszam, miejsce drugie z to jest właśnie God of War. I mi się wydaje, że to o, chyba kurczę. tylko wynika z tego, że to jest popularność tej gry jest tak ogromna, bo ja słyszałem, wiecie, że God of War, ten Ragnarok, to jest, to jest tak naprawdę DLC do pierwszej części, nie, do, do tej poprzedniej. że to są te same nie, rzeczy. rzeczy, tylko więcej. Tutaj jedna z, z osób...
2: Animacja łódki,
0: no wiemy, wiemy. no, nie, tak, no to jest, nie, tak, Stary nie, Rafał pisał, krytażowe etapy zupełnie, pozwalające zupełnie przejść dalej nie, po nie, wyczyszczeniu nie. planszy, rozleczona historia, w przeciwieństwie do jedynki denerwująca Atreuz i cała ta menanże, menażeria bogów z, z technicznie świetna, ale co z tego, skoro gra, zrobiona po najmniejszej linii oporu względem jedynki. Prosty i dobry sequel, nie noszący eee. nic. Ja nie wiem, ja Kat, y, też się nie zgadzam, bo u mnie jest wysoko w, na tej liście, jak już będziemy dalej. No, u mnie też jest wysoko, dobrze. wiesz, piąte mm-hmm. miejsce to nie jest jakieś tam tak. strasznie nisko, nie? Ale no. ale, ale, a ale a Zgadniecie, mi się, że co nie. jest najbardziej rozczarowującą grą? No, nie wiem. Chyba zgadniecie. Hmm. Elden. Nie. <laughs> Dekalisto jest mm. to protokol.
1: A, no, no tak, tak, miałem... okay,
0: no, to, Na PC miała przebiega. straszne techniczne w ogóle problemy na starcie, więc to w ogóle straszne, co to, to sprawiło, że te oceny, które się pojawiły chyba na Steam i tak dalej, to, to, był, to był ten, to, to ona była z, zmieciona tymi negatywnymi recenzjami. Na konsolach nie było tych problemów, przynajmniej nie miałem tych problemów, ale... No, no dobra, ale to jakby okej, możemy się zrobić, przejdźmy do tego. No czy to przyszedł tylko w takim razie uzasadnienia naszych mm-hmm. słuchaczy. Dwa takie wybrałem no niej i tyle. I, i możemy rozczarowania zamknąć, czyli Kalisto Protokół zostaje śmierdziuszkiem roku, rozczarowaniem roku. Co jak mówię, to chodzi o to, że po prostu... To nie musi być nawet słaba gra, to chodzi o to, że po prostu generalnie najbardziej rozczarowała. I zapytam was, jakie was są rozczarowania, tylko przyszedłem tak... Eee, Kalisto Protocol. Gra miała mnóstwo problemów, początkowo z ekwipunkiem, systemem sejwowania i checkpointów, eee, mało satysfakcjonujące bronie i walka z bossami. Eee, miała być gra na miarę Dead Space'a, wyszła jak wyszło. Banalna fabuła, miałki system walki, nudni przeciwnicy, nieróbki techniczne. Dawno nie byłem tak sfrustrowany jakąkolwiek grom eee, jak przy kolejnej próbie pokonania ostatniego bossa. Glenn Scowfield miał wszystko, by stworzyć następcę serii Dead Space, a zdołał zrobić tylko niestraszną wydmuszkę epantującą jumpscarami. Żałujesz ż- zakupu? Ta gra nie wnosi nic nowego do gatunku horrorów. No i tyle. Panowie, wasze rozczarowania. Yy, yy, najbardziej rozczarowująca gra. Ja roku.
1: powiem szybciutko dla mnie: High on Life to jest największe rozczarowanie. Ja, ja spodziewałem się, liczyłem na to, że ta gra będzie yy, mhm. jakby oferowała coś więcej. Yy, będzie, wiesz, że będzie miała fajny scenariusz, fajną fabułę, fajny gameplay i tak dalej. Yy, że przede wszystkim będzie fajnie wyglądać. Jak zobaczyłem, jak to wygląda na maksymalnych ustawieniach na PC, to po prostu się złapałem za głowę, no to jest po prostu jakaś totalna porażka. Gameplay, strzelanie, ja się od tego znowu odbiłem. Absolutnie kolejny, kolejny taki śmierdziuszek game pasowy. Obiecywano, że to będzie nie wiadomo co, a finalnie...
0: A jak ten
2: humor ci podszedł?
0: Wyszło jak zwykle.
1: Nie, no to dziadostwo, dziadostwo. Ja to oceniam. Na a mnie to ten robisz... humor
0: najbardziej się broni, ale on jest... Ale teraz w kontekście tych informacji na temat E, nie, to swój, ja nawet który, nie chcę w to wchodzić to, 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 to wchodzić. moim zdaniem, wiesz jeśli, jeśli humor jest samym hum, jak to powiedzieć, jeśli humor nie jest jakimś tam e, projekcją e, rzeczywistych myśli e, gościa, tylko po prostu jego wyobraźnią to jest, to jest jedna rzecz, ale dla mnie humor akurat mnie zaskoczył, bo, bo był tak ostry, że zaczęło mi śmieszyć, no to tam ten początek i, i, i te, te gadające przenienia, wspominałem o tym, ale ten humor, moim zdaniem, przez to, że jest tak klaczny, że aż śmieszny. I, i, I w pewnym momencie jakby śmiechłem. Ale nie wiem właśnie, czy ta gra na dłuższą metę nie jest męcząca, czy tego nie jest po no, prostu. No ale wiesz, ale gameplay... to, to rozumiem, że humor jest fajny, wrażenie, ale, gameplay'owo... Nie, no,
1: ale gameplayowo stary to się kompletnie nie broni. I bo to, to jest strzelanka i
0: taka dosyć... Ale taka prymitywna, toporna,
1: okay. wiesz, to strzelanie, to wszystko jest takie, no, no nie, no, no ja, rozumiem, ja tego rozumiem. nie kupuję. No to ja się od, nie od, tego... Się ja się i... od tego... To jest rozczarowanie,
3: rozumiem. Dla mnie to jest duże rozczarowanie.
0: Uzasadniłeś jak najbardziej. Eee, Rafale, twoje jednakie największe rozczarowanie w 2022. Roku. Ja
2: zawsze zaznaczam, że rozczarowanie to nie jest znaczy najsłabsza gra, w jaką grałem. No, Ale w związku z tym, że ja miałem jakiś nabudowany hype, i o tym mówiłem na podcastach już w 2021 i tuż przed premierą tej gry, hmm, Ghostwire Tokyo jest dla mnie rozczarowaniem roku. Do tego stopnia, że tej gry nie skończyłem, po prostu ją porzuciłem, chyba na podcaście, jak rozmawiałem, mówiłem o niej, to, to tam powiedziałem swoje główne zarzuty, na ten moment, czyli po pół roku podejrzewam, pamiętam tyle, że gameplay był rozczarowujący dla mnie, ta powtarzalność, takie pobieżne potraktowanie tematu. Um, właśnie, ta tematyka czegoś... była
0: ciekawa. Dlatego rozumiem właśnie, że się... bo mnie w ogóle nawet po tej twojej rozmowie, znaczy po tej naszej rozmowie, jak opowiadasz o tej grze, to ja, to ja słyszałem, co mówiłeś na temat właśnie tego gameplayu, ale cały czas mnie introgowało ta tematyka, ten klimat, te, te, te pomysły, które tam są. I, i te... To znaczy, e,
2: widzisz, no na przykład e, 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 wiem, że są ludzie, którzy, których... Je... Zdanie bardzo szanuję, który, którym ta gra się bardzo podobała i e, która w jakiś tam sposób ich skłoniła do, do tego, żeby w tematykę głębiej wejść. Ja miałem odwrotnie. To znaczy, ja e, w jakiś tam sposób już sporo wiedziałem o, o, o tych wszystkich potworach, yokaiach o urban legends japońskich, bo w, przesłuchałem dziesiątki godzin podcastów na ten temat po prostu i, i, i te historie znałem. I, bardziej rozbudowanych formach. Tak samo sporo tych japońskich horrorów obejrzałem i wydaje mi się, że tutaj ekipa Stango mmm, traktowała tematykę no, mocno po łebkach i ani to nie... żadne rozwinięcie jakiegokolwiek tam wątku nie było satysfakcjonujące. Też tam trzeba odbijać świątynię, nie? W jakiś tam sposób kolejną lokacje, odbijanie e, w ten sam sposób mnie po prostu znudziła. No, nie miałem e, ani jakiejś tam szalonej presji na, na skończenie historii, a tym bardziej na robienie jakichkolwiek pobocznych zadań. No, druga sprawa, że e, chyba bohater, e, protagonista i ten duch, który tam towarzyszy w żaden sposób mnie nie... żadnym swoim tekstem, żadnym swoim e, nie wiem, jakimś przeżyciami, nie, nie skłoniły do tego, żebym ich polubił, nie? nawet na, na, na takim poziomie ale ja nie twierdzę, że to jest gra zła, bo mówię są osoby, które, których za nie bardzo szanuję i którym się ta gra podobała, wystawiają mi wysoką notę, uważają, że e, jest, jest spoko im się akurat ten gameplay spodobał, mnie, mnie niekoniecznie ale z drugiej strony ja dałem Shadow Warrior 3 który jest siekanką, strzelanką i gdzie ten gameplay też jest podobny, tylko że wymieniamy w bronie, a niekoniecznie tam czarujemy rękoma, tak? Eee, także w, no, to nie oszukujmy no, się, no, tam to mi podeszło, ale może kiedyś jeszcze do tego wrócę, no bo to też jest tak, że wydajesz pieniądze i tego nie kończysz, to też jest takie, no, eee, także może kiedyś wrócę, ale to tak jakoś nie nie, nie pałam tym wielkim entuzjazem, no,
0: żeby nam no, na myśl o tym. Panowie, krem dla krem, Ostatnie Teraz są pozycje. trzy tak. I zrobimy odwrotnie. Najpierw Was zapytam, co u Was jest, jest na trzecim miejscu, a później ja powiem, co wybrali słuchacze. I później drugie no i ostatnie. Tak, żeby było yy, jakoś Niech taki, będzie. wiesz. Niech będzie taki miski. Raz tak, raz tak. No dobrze, no to Juliuszu, Twoje trzecie miejsce.
1: Yy, u mnie na trzecim miejscu, słuchajcie, Sifu. U mnie też Sifu.
0: Od razu powiem. No to pięknie, o. no to gadajcie chłopaki o Sifu. Dlaczego trzecie miejsce u was?
1: A Rafał, ty skończyłeś w końcu? Udało ci się sfinalizować? Tak. A, I
2: no to... powiem um, powiem tak. To było bardzo duże wyzwanie. Szczególnie, że ja do tej gry wróciłem po bardzo długim okresie, bo ja mhm. zacząłem grać ją w styczniu, a kończyłem ją zimą. Także y, ja z nią spędziłem podejrzewam, że więcej czasu niż powinienem, ale ona ma... Znaczy ona mnie kupuje swoim klimatem. Rozmawialiśmy o tym, to jest naprawdę bardzo fajny podcast z tego, co ja pamiętam, bo tam rozmawialiśmy o odwołaniach do popkultury, o tej tej zemście, o tych wszystkich mechanikach, także ja ja polecam słuchaczom poszukać. To jest taka okładka, gdzie mamy z jednej strony gościa z Telling Lies, a z drugiej strony właśnie mistrza Sifu. i, i tam wszystko powiedzieliśmy Może wtedy byliśmy na etapie ty byłeś o lokację dalej niż ja ale kurde, no, no to, to jest, to jest yy, tam się płynie przez tę grę jak się już to wszystko jest genialne. dobrze to jest, to jest absolutnie genialna o, o, gra pod, pod względem nauczy pod, to... tak, pod,
1: pod, ja, ja bym powiedział wręcz pod każdym względem yy, gameplay, yy, fabuła precyzja w opowiadaniu tej historii, fantastyczna muzyka Howego Lee Absolutnie, absolutny top. Absolutny top. No, ja w ogóle powiem, że u mnie trzy pierwsze miejsca to są trzy platyny. Trzy, trzy top, takie wymaksowane gry. I, I to w ogóle była moja pierwsza platyna na, na PS5. Więc to też jakoś tam zobowiązuje do, do, do sif Natomiast no, ja, ja długo myślałem i pewnie niektórzy myśleli, że ja to wrzucę na pierwsze miejsce. Ale, ale są jeszcze dwie inne gry. Natomiast y, jeśli chodzi o Sifu, to absolutnie y, uważam... I, I to jest właśnie to, jakby, że okej, okay, krótsza gra, mniejsza gra. Y, ja ją kupiłem zresztą z rekomendacji Rafała, tak swoją drogą. Pamiętam, że Rafał chyba pierwszy raz o tym wspomniał. I... Y, 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 y ale po prostu ta, ona urzeka tą precyzją, tą taką, wiesz, yy, jakby tu nie ma, tu nie ma lipy, no, jeśli chodzi o, o, o budowanie tego, tego wszystkiego, tak? tego klimatu, tej atmosfery, a, a także przede wszystkim chyba ten gameplay, który dla mnie był. I ja, W ogóle ja strasznie ubolewam i to jest chyba największy fake tego roku, że Dachman po prostu w to nie zagrał. To jest, dla mnie nie, jakby to jest dla mnie niewiarygodne. I jakby ja w sumie już, szczerze powiedziawszy, to ja już nawet nie wiem, czy to jest tak, że on w to zagra i, i powie: No tak, mieliście rację, to jest świetna gra. Czy praktycznie powie, że no tak, zagrałem, ale to jednak w sumie słabe, nie?
0: Um, Mogę być jak niektórzy nasi słuchacze, no nie wiesz.
1: Ale, ale, ale słuchaj, ale że dla mnie to, jest, to jest największy fail. No, nie wiem, czy za trudno. No, jak ty grałeś w na żartuję, hardzie, że na tak. hardzie, to wiesz.
0: No ja przeszedłem Eldena wielokrotnie, bo ja chciałem te achievements zrobić, więc ja tych ostatnich bossów powtarzałem wielokrotnie aż... No więc właśnie, no więc właśnie. Więc dlatego mówię, no to jak wiesz, jak
1: jak przeszedłeś Eldena i nie boisz się jakby... Wiesz, ale to jest też inna inna trudność, bo to jest też coś a propos Eldena. To, 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 co też dla mnie było takim decydującym faktorem. To jest to, że Elden jest dla mnie mimo wszystko jednak w tej stylistyce takiej nie chcę powiedzieć horrorowej, ale jednak tam można się przestraszyć, te ciemne jakieś mhm. zaułki dalej. Ja generalnie nie lubię horrorów, nie lubię tych, unikam tego wszystkiego, tak? Nie, 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 jakby nie lubię się bać i też z premedytacją unikam tego, tego typu dzieł. I to też był czynnik, który zdecydował, że, że Sifu jest wyżej, tak? Dla mnie przynajmniej. Bo, bo mhm. w, sifu ja, w Sifu ja się nie stresowałem wiesz, tym, że zaraz wyskoczy z zawinkla jakieś straszydło, tylko ja się mogłem skupić na ma- masterowaniu gameplayu. Yy, zresztą o tym, tak, tak jak Rafał mówi, też żeśmy dość, dość, dość mocno rozmawiali. No to, to jest polecam. Tak, Mistrz
0: tak, kłamstw tak, chyba tak. się tak nazywa o Coś takiego y- Dobrze, Moje to, to, to miejsce tyle trzecie mnie damy. Dobrze, moje miejsce trzecie Immortality mhm. Piękna, wspaniała gra Filmowa I my żeśmy tyle rozmawiali o tej grze Mamy właśnie specjalny odcinek Ze spoilerami, tam dyskutujemy o tym Co, co w tej grze jest Jak ona jest wielowarstwowa Że ja po prostu polecam mhm. Nic więcej co bym teraz powiedział nie, nie, nie dodam bo, bo to nie ma sensu Trzecie miejsce według naszych słuchaczy to jest Horizon Forbidden West. I i tutaj tutaj nie ma co też więcej dodawać. Teraz drugie miejsce. Panowie, kto zaczyna Teraz Rafał. Rafał, Rafał, jakie jest twoje drugie miejsce? Ragnarok. Ragnarok. God of War. Ragnarok. Juliuszu, u ciebie? Ty zanim będzie komentarz, bo...
1: Dobrze, u mnie Immortality. Tak jak u ciebie na trzecim, to u mnie Immortality na drugim Absolutnie najlepsza gra sama Barlowa. Genialny progres tego twórcy. Tak jak jak sam mówiłeś, tak jak żeśmy rozmawiali, wielowarstwowa. Niezwykle otwarta i podatna na interpretację, czego też dowiodła nasza rozmowa, bo każdy z nas troszeczkę inaczej patrzył na tą grę. Fantastyczny gameplay, fantastyczne wiesz, jakby to nowe odkrycie tego gameplayu. Tak, niesamowity pomysł, niesamowicie wysoka jakość tych materiałów nagranych. No, mhm. Gra, którą jak ja skończyłem, to jest strasznie mi było smutno, bo, bo po prostu tak genialnie się bawiłem grając w tą grę. Fenomenalnie. Fenomenalnie. Ja I,
0: I dlatego le, teraz oddam Ci znowu Rafale głos, ale tylko powiem, że po prostu nasi słuchacze też na drugim miejscu e, po, postawili na, e, na God of War Ragnarok. Tak jak powiedziałem, em, God of War
2: z 2018 roku to była historia drogi, a ten Ragnarok z zeszłego roku to jest rozbuchane fantazy wprowadzające w masę bohaterów, dużą ilość wątków, rozwijające historie tych wszystkich postaci pobocznych, które się gdzieś tam wokół Kratosa i Atreusa przewinęły. I ja sobie zdaję sprawę, że to może być rozczarowujące, bo Ta skala tej tej struktury, tej historii, no ona może kogoś znudzić, bo to trzeba rzeczywiście zacząć robić zadania poboczne, a gra jest duża i to może trochę przytłoczyć, może trochę znużyć. Mówię znużyć dlatego, że jednak w pewnym momencie gry zaczęła mi doskwierać ta budowa czyli te wąskie gardła, które się dosyć często pojawiają. Na szczęście w jakiś tam sposób oni wynagradzają to tymi punktami szybkiej podróży, ale to też trochę trwa. I, yy, i ta gra jest taka poszatkowana, ma taką poszatkowaną strukturę, yy, jeżeli chodzi o lokacje. Yy, I to właśnie może męczyć trochę, że gdzieś się musisz cofnąć i znowu przechodzisz przez jakiś wąski korytarz, kogoś podnosisz kamień, yy, bo musisz się, wiesz, na PlayStation 4 musiało się tam coś dograć. Um, ale mnie urzekła i historia i to jak ta gra jest mądra jak w jaki sposób dotyka tematów radzenia sobie z pewnymi traumami z pewnymi stratami um, jak y, możemy obserwować y, to jakim ojcem jest Kratos to, to jest naprawdę moim zdaniem super um, jak on bardzo ewoluował przez ten okres od, od tej pierwszej części, do, do przez tą zimę ten kawałek, nie wiem, rok tam trwa i jak bardzo się stara I, e, i to jest też w dużym stopniu jednak tam e, stojąca jeszcze mimo wszystko w antyku, nie? E, W tej mitologii greckiej, tej e, przeznaczeniu, w tym, tym wszystkim, co, co, co znamy właśnie z, z tej klasycznej y, naszej kultury. E, fajnie to wszystko zaprojektowali bardzo podoba mi się na rozmach. I ta gra jest olbrzymia. To też jest wiele, wiele godzin gry, gdzie w pewnym momencie z jednej lokacji nagle się pojawia kolejna, która się okazuje największą lokacją w grze, a która jest totalnie opcjonalna w której są w ogóle wątki, których... Mówię o kraterze tutaj, jakby ktoś miał wątpliwości, gdzie tam mamy wątki i historie, które wyjaśniają pewne rzeczy, jeżeli chodzi o matkę Atreusa, o to dlaczego Kratos w zasadzie bał się tego kontaktu z nim w jakiś tam sposób i gdzie się musiał zdobywać na niego w momencie kiedy ona odeszła no to jest to, to, to naprawdę jeżeli się pomyśli, że to, to wszystko jest właśnie opcjonalne to, no to, 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 to ten ogrom za to na pewno drugie miejsce, ale mówię trochę męczyła mnie z jej struktura budowa tej, tych wszystkich etapów em, bo tak to wszystko było ekstra, jest więcej przeciwników, jest bardzo fajna, płynna walka. No, mogę mówić w samych superlatywach, bo mimo, że gdzieś tam czułem zmęczenie, to jednak wynikało ono z tego, jak te poziomy były zbudowane, a nie tego, jak się dobrze bawiłem. Nie? I zostało mi, tak sobie wymyśliłem, że moją setną platyną zdobytą będzie Elden Ring. W związku z czym myślałem, że 99 będzie gadowór Ragnarok i niestety nie udało mi się jeszcze tego zrobić mam do pokonania króla berserków, mam do pokonania ostatnią walkirię a może to się kiedyś uda na razie tam po prostu topię godziny w tych walkach i trzymamy kciuki
0: trzymamy kciuki, dobrze
1: a ty Damian, podałeś? twoją dwójkę?
0: tak ja podałem, moja moja jest też Ragnarok i tutaj ostatnio cytat od słuchacza czyli pierwsze miejsce Elden Ring jeszcze nie wiesz co będzie na pierwszym miejscu Mimo naprawdę kiepskich walk z bosami względem poprzedniej części z 2018 roku lub nawet trzeciej części na PS3, to nie pamiętam, czy przy jakiejkolwiek grze wylałem tyle łez, jak przy Ragnaroku. Relacje Kratos'a z Atreusem to mistrzostwo, wątek z Indiego zasługuje na minimum Oscara. Misje poboczne i otoczka fabularna wśród nich to prawie CD Projekt Red, a polski dubbing to już jakaś galaktyka. A Co do słabszych z bossami, to tu brakowało w nich takiej dynamiki filmowe, jak przy starciach z Baldurem z poprzedniej części, czy nawet z bosami z trójki na PS3. Tutaj to tylko arena i nic poza tym. Czy to bo zgodne osi popularnej, czy Bersek. Praktycznie wszystko wyglądało tak samo. Niestety,
3: yy, czytam do
0: końca, to chyba to, 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 to może nie jest taki superlatywny komentarz, ale taki prawdziwy. Właśnie, że, że mimo, że są rzeczy, które mogłoby być jeszcze porównane, żeby to było absolutne. Może by właśnie to brakowało w tej grze, żeby poradzić pewne rzeczy, żeby ona była na pierwszym miejscu i nie jest na pierwszym miejscu. Co jest, panowie, na waszych pierwszych miejscach? Tym razem nie od no to
1: Nie, nie, ja powiem na końcu. Dobra, ja no wiem, to że
0: ja. Elden Ring? No to nie wiem. Elden Ring. Rafał. Elden Ring. I słuchacza. Juliusz Elden. Paul Patrol.
2: Nie,
1: słuchajcie.
0: No i już wal, wal. Co jest ja, ale
1: to, to lepiej pogadajmy o Oldenie, a na koniec pogadamy o moim. Tyle
2: projektu. o Oldenie rozmawialiśmy, że to już wydaje mi się, że nie ma sensu. Przecież w tej komentarze... Rozumiem, no dobrze,
1: słuchajcie, na moim, na moi, słuchajcie, to ja wam powiem tak. Na moim pierwszym miejscu jest gra, którą, y, która wydaje mi się, że się pojawiła day one w Game Passie. Ale nie jestem pewny. W każdym razie ja ją zainstalowałem sobie bardzo dawno temu na pc I z różnych względów w nią nie zagrałem i gdzieś tak w październiku czy w listopadzie sobie o tej grze przypomniałem miałem cały czas ją zainstalowaną na PC i sobie myślę, dobra, no może ją skończę i to jest gra absolutnie wybitna to jest gra, w której gameplay jest nie wiem, na godzinę to jest gra, która, która jest, którą wydała Anna Purna ulubione, nasz ulubiony wydawca Yy, o której Wam nie powiedziałem jak ją skończyłem w sumie nie wiem dlaczego, nie wiem, chyba nie nagrywaliśmy żadnych podcastów albo może jakoś coś się, się tam roz, roz, może się wstydziłem to jest gra, którą yy, jak tylko skończyłem i, i płakałem jak dziecko na sam, na sam koniec tej gry żywnymi, ciężkimi łzami to pomyślałem, o, że to muszę tą grę pok- że muszę pokazać tą grę yy, mojej żonie Pamiętam, że odpaliłem, ją, podłączyłem laptopa do telewizora, odpaliłem ją razem z moją żoną i pamiętam, jak nasza córka grała z nami i po prostu to było tak genialne, jak ona po prostu brała pada od mojej żony i mówiła: Mama, mama, to ty w ogóle to nie wiesz, to no to tak trzeba, nie? Gdzie w tej grze nie ma żadnej instrukcji, nie ma żadnych jakichś podpowiedzi, no nie ma nic, to jest wszystko takie Skorn. naturalne. To jest. Co? Skorn. Nie. <ślad> Nie. Słuchajcie, dobra, już żeby zdjąć no tą, bo to absolutnie wybitna gra. war Blue. Z przepiękną muzyką. Kurde, no znowu nie pamiętam teraz gościa, ale. wyciągnąć żeś który... wyciągnął
0: tutaj zaskoczenie. Ja nawet nie wiem, co to jest.
1: No, gra jest wyśmienita. Jest w game pasie cały czas, więc, więc można zagrać. Wymaksowałem tą grę tak w zasadzie tak mimochodem, bo to tam specjalnie nie, nie wymaga. Ten... To jest ale gra, która opowiada... się. To jest gra, która opowiada o trudnej relacji, że tak powiem, córki z matką i tak naprawdę o o pracy, którą musi wykonać dorosły człowiek, żeby się uporać ze swoimi demonami z przeszłości. I tak naprawdę to, w jaki sposób to jest opowiedziane i w jaki sposób to jest poprowadzane. to nie jest gra, która nie jest jest wybitna graficznie. To nie jest gra, która jest wybitna gameplayowo. To nie jest gra na setki godzin jak Elden Ring. Natomiast to jest gra, która znowu, to to, to jest chyba słowo klucz w przypadku mojej trójki. To jest gra niesamowicie precyzyjna, niesamowicie fantastycznie zaprojektowana, z y, takim bardzo y, dużym, y, wiesz, pietyzmem, y, jeśli chodzi o to, co się robi. Te akcje i te, i te twoje aktywności, które robisz, to nie tylko, że to są aktywności w grze, ale one też odpo- odpowiadają pewnym aktywnościom, Wiesz, no, nie chcę za bardzo teraz jakbyś tam spo- spoilować, ale odpowiadają też pewnej pracy, którą musisz wykonać gdzieś tam, y- wewnątrz swojej duszy, jako człowiek dorosły nie? żeby się, tak jak mówię, uporać z jakimiś tam demonami przeszłości no, no i taka gra, wiesz yy...
0: ale wiesz co, mam żal do ciebie Liuszu, bo to była gra na purny i nie przyznałeś się trzymałeś ją specjalnie <grym> ale się na, nie na to podsumowanie nie, panowie, wam tak. takim krup... ale wam się nie ale dzięki, tak. bo to jednak jest jakiś się nie twist nie na koniec to jest jakiś twist na tej naszej liście no, um... i jest... pierwsze miejsce. Chcesz, Którą wieńczy wiesz, zdrada? Musisz? Sztylet w plecy. Pierwszy, pierwsze miejsce. Nie, dlaczego miejscu nie. jest Somerville.
1: Co? W ogóle Eldena nie było?
0: Nie no, chciałem też jakiś taki twist mały zapodać. Za nie wiem. Nie, Eldenin oczywiście. No I, oczywiście. Te, I zgadzam się w 100% z Rafałem, My żeśmy tutaj może tekstu wylali. Mamy wspaniałe odcinki z psychoanalizą głównej bohaterki, głównego bohatera przepracowane, więc polecam te odcinki, ale żeby było zadość komentarz od słuchacza. Elden Ring. Król jest tylko jeden. Nie tylko najlepsza gra roku, ale też i kilku ostatnich lat. Hejterzy, którzy mówią, że to tylko kolejne Solsy w otwartym świecie, znowu to samo, to najprawdopodobniej w ogóle nie grali w ten tytuł. Około 150 godzin w grze. Półtora miesiąca ciągłego grania. W żadnym momencie tytuł mi się nie znudził. Czekam z niecierpliwością na dodatki. Grata nie miała żadnej konkurencji, bo następne tytuły z listy z ubiegłego roku były już co najmniej o klasę niższą. Na liście brakuje... O, tutaj już, co, to... Panowie, Elden Ring faktycznie y, zdobył najwięcej głosów, ale to chyba zasłużenie mimo wszystko. A, ale cieszę się, y, jak subiektywna to była lista, jak, jak ciekawe też były tutaj wasze y, komentarze i wasze własne listy i także zamykając to będzie tylko chwilka pozwolicie, że dziękując wam za ten wspaniały rok w ogóle, który żeśmy spędzili nagrywając w tym wirtualnym studiu, powiem wam, jakie odcinki się podobały najbardziej i jakie um, jakie miały jakie układki były najlepsze, to jest taka moja kategoria. Najlepsza
2: układka okładki... zaraz na początku poszła, kiedy zrobiłeś Julesa dotykającego się palcem z tym czy tam palcem, czy to, by nie, to był jakiś taki barokowy albo ręsowy obraz. Nie palcem, to nie było... To by był...
1: no z Michała Anioła chyba, z, z sklepienia Kaplicy Seksyńskiej. Nie, byla. właśnie nie. Tak? O tym mówisz, nie?
2: Kurczę, nie? właśnie nie, tam, tam jest Syn Marnotrawny albo coś takiego, gdzie jest no, tak, Phil Spencer tak, tak, tak. i tak, też myślałem, że to jest na początku to, bo to mi się tak skojarzyło, ale tam, jest, tam jesteś ty, yy... dobra, nieważne, już
0: nieważne, czy nie Tak, tak, tak. Jest, jest taki w objęciach, tak, Jules jest, jest w ja pamiętam, objęciach właśnie ja pamiętam, Fila Spencera, tak. tak. Odcinek 5.2.6 Aktywna wizja Microsoftu. Mm-hmm. Bardzo sympatyczny. No, to... no dobrze, ale <laughs> e... który,
1: które, które te odcinki były najlepsze? Oczywiście
0: tego, to, na, na pierwszym miejscu są wszystkie no nie, okładki, tak, bo wiadomo, wiadomo, że wszystkie są cudowne i w ogóle najlepsze. Ale podobała się na przykład e, chyba największej liczby osób ta okładka nie chodzi o monopol Owy. 5.4.9. Czyli jest ten taki miś z głową e, tego e, Kotika. I jest Phil Spencer i... O, jak się nazywa ten gość od od Sony? I się tak biją mm. od tego misia, tak próbują go sobie wyszarpać. Nie wiem, czy, czy pamiętacie Ryan, tę okładkę? Tak, gdzie tak. Ryan, ale... Chyba tak, tak. Ale która to jest okładka eee, 549, więc to jest okładka z... z chyba już z... z Przecięś Chyba z października. Tak, to jest z października, z 15 października. 549 odcinek. No, no. widzę. No, taki taka no, wiecie taki kolaż fajny taki, ja bardzo lubię takie okładki gdzie jest jakaś historia tak sobie sam słodzę oczywiście yy, i gry które nas ukształtowały uzupełnienie też też się podobała taka okładka była ale to był kolaż różnych takich gier yy, i chyba też nie było tam specjalnie jakiegoś takiego przekazu ale ja bardzo lubię te okładki gdzie mogę na przykład mam jakiś pomysł i mogę poskładać na przykład ta najnowsza okładka co co, co tak się też Rafowi spodobała z, z roszakiem, z, z głową Roszaka zamiast no, Norman Ridusa. No chyba, że tylko tak mi poschodziłeś. <grym> tak, ale... tylko tak
2: co napisałem. E...
0: Dzięki. I to... to było mi o twojej strony.
2: A to, ale to powiedzcie mi, bo to mówimy o okładkach, czy o odcinkach to teraz mówiłeś? E... O okładkach, bo to, okładkach. Okładki. to okay. są
0: okładki, odcinki będą za chwilkę. Bo
2: chyba, chyba ten, no. nie chodzi o monopolowy, to um, chyba się ten odcinek nie spodobał. Trochę tam się pokłóciliśmy, ale się dobrze kojarzy.
0: Eee, chyba tak. No dobra, zobaczymy zresztą No mhm. dobra,
1: jedźmy do, do tych no. najlepszych
0: Jeśli chodzi to, o tak. odcinki to e, znowu tak e, dosyć ogólnie e, naj, najwięcej po prostu e, głosów e, było w stylu że wszystkie odcinki w pełnym składzie no to jest jakiś wyznacznik naszego kierunku na 2023 rok myślę, ale też trzeba podkreślić, że e, te wszystkie odcinki takie wspominkowe i o grach, i o horrorach e, t, 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 pod szyldem, które nas ukształtowały no były, tak były chyba takie najbardziej e, ciekawe, bo to były takie nostalgiczne e, historie. Właśnie jeden z e, słuchaczy tu powiedział, że, że bardzo mu się podobała historia Rafała z, e, z, z mamą i właśnie jak jego się zaczęły te, te wszystkie historie. No ja też też wspominałem, że e, e, Dzięki, między dziękuję. innymi tak, podobały się rozmowy o Elden Link naszym słuchaczom, czyli też i co jest ciekawe o walce Microsoftu o Activision, więc może, może nie było tak źle, może nie było tej kłótni, może to była też magia montażu, no nie, że tam jakieś brzydkie słowa. A może wyciwanie. to też było tak, że
1: wiesz, że inaczej to też jest pewna grupa specyficznych użytkowników, którzy komentują na, na, na YouTubie. Mi się chyba najbardziej z tych okładek
2: podoba kontestacja nieśmiertelności.
3: Mm-hmm.
1: to Więc, chyba by z... było moja ulubiona
2: ale to pełna pełna czy tylko ten taki kwadratowy ten, bo ja już teraz 5-5-5, pełna Pełna. 5-5-5 odcinek to chyba
1: 4 tak. tygodnie temu tak, to bo, chyba, bo teraz trzeba sobie na YouTube. Że... to chyba mi się najbardziej tak,
3: że...
0: podoba że, że pełne okładki są yy, w, dostępne na, na na przykład na Instagramie albo na YouTubie, że widać wtedy tą odciętą część no ja patrzę na YouTube, ja patrzę na YouTube. Tak. Aha. No, ja bo ona ma jeszcze to taką część odciętą tak.
1: no i ta to część jest. odcięta jest z Immortality, a część po lewej jest z
0: Kalisto Protocol, twojej gry roku tak, mojej gry roku i, i ten e, podcast 539, Człowiek Słoń bardzo się podobał, właśnie ta rozmowa o, 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 o Jacku, który zbudował dom Mhm. E, nie pamiętam, który to był odcinek pisze słuchacz, ale rozbroiła mnie dyskusja Damiana z Julesem na temat interaktywności filmów w porównaniu z interaktywnością gier ja
1: wiem, bo się znowu pewnie pokłóciliśmy tam
0: <śmiech> nie, mi się wydaje, że to była taka fajna dyskusja, bo ka- e, każdy próbował coś przedstawić i po prostu miał coś się, nikomu co nie udało. w głowie tak, tak na. no, nie no, generalnie no w, wydaje mi się, że w, w, wszystkie te odcinki są doskonałe i tyle, no, bo było po prostu porozmawiamy parę głosów, panowie, no Jules, to
2: teraz, Bo skoro nie wybrałeś grę większy. z Game Passa,
0: to co, co? teraz,
2: skoro wybrałeś na pierwsze miejsce Aha, no. z grę z Game Passa, to teraz kurczę, no jednak musisz. I tak jak w okładce tej ze stycznia zeszłego roku, 526, aktywna wizja Microsoftu, to musisz sobie tego, <laughs> tego x na ramieniu wydziarać.
3: Nie, ta, nie, no to znaczy, wiesz, ona
1: była w Game Passie, ja ale, ale, wiesz, ale powiedziałem, ale nie, nie, ja wiem, ale wiesz, powiedziałem uczciwie, że, że, że to jest wielki, wielki plus Microsoftu. Że, że te, bo to jest gra totalnie Indie, to jest w ogóle gra Cloyster Interactive debiutancka, mhm. Wiesz, więc to jest, to jest w ogóle bardzo ciekawe, wiesz, i, i, i dla mnie takie, jakby to powiedzieć, no właśnie. Niesamowite w sumie z Microsoftem. Wielka korporacja, która powinna sprzedawać miliony i walczyć o rząd dusz, promuje indie gaming. (laughs) To to jest, wiesz, bo jak spojrzysz na zeszły rok, to to jest po prostu promocja indie gamingu. No kurde, no umówmy się. Jakby Microsoft nie miał dużych, znaczących tytułów w zeszłym roku. Ja wiem, że tam ludzie uwielbiali Ninja Turtles, Shredders, no ale to jest indie gaming. Nie było tego. Nie
2: było tego na liście.
0: Było? Jak? było? Było? Ninja... Było tak, na miejscu tak. 17. Tak, tak. A Ghostwire to. Toki... Bo Ale... ja przespałem, Ghostwire było? Nie było. Nie, Ghostwire nie było. Nie, było. Oh. nie. 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 Ghostwire mi się wydaje, że jak, jak było, to już poza tą 40 Ale myślę, że Ghostwire oporuje.
1: będzie w przyszłym roku, jak już wejdzie do Game Pass. Hmm. <ślamy>
0: tak. może remake wyjdzie, taki poprawiony. <ślamy> <ślamy> no dobra, panowie, słuchajcie. Serdecznie, serdecznie godziny, wam kurde. dziękuję za. za e, przeanalizowanie tego w tak drobiazgowy, interesujący sposób minionego roku, to podsumowanie... Byliśmy dłużsi niż ceremonia rozdania Oscarów. Tak, tak. Dokładnie. Pewnie y- i było mniej kontrowersji. Wszystko, Nikt nie tak. dostał papę. Nie, nie, nie,
3: nie... <grystanie> <grystanie> nie bo ja wiedziałem, <grystanie> że
1: tak będzie. Elden i Radnor. Tak, tak. Ale nie, ale
0: był twist. D- doprowadziłeś do tego, że po prostu usłuchaliśmy twojego pierwszego miejsca z rozdziwionymi
3: ustami, nie? Ja no bitym nożem w plecy
2: za to, że nam nie powiedziałaś o Anapurnie, która gdzieś jest do dostępna. To, to jest
1: widzisz no ja, Ale Rafał, ale ty ja... byś i tak nie zagrał? Ty byś i tak nie zagrał, bo Ty Xboxa chyba schowałeś do szafy, z tego co pamiętam. Ta, I i do... już go nie planujesz wyciągać.
2: Nie do szafy, tylko jest w kanapę wsadzony. No to, to jeszcze, na no, to jeszcze lepiej.
1: No to jeszcze lepiej, tak? Damian, okej, okay. Damian jeszcze rozumiem cały czas na Xboxie, bo, bo, bo wspominał tutaj o Dask Force i tak dalej, a ja z kolei nie mam Xboxa, ale gram na Game Passie, nie? jakby na pc i, mhm. i jakby cały czas korzystam. No wiecie, ciężko jest nie korzystać, bo ja rozumiem, że możemy wszyscy o tym mówić, no ale jeśli Game Pass jest powszechnie dostępny za 4 złote, cokolwiek by ten Microsoft nie mówił, no to on jest dostępny za 4 złote, no come on, no to, to jakby to jest za grosze, no. No To, to pomyślę z tych złote... pieniędzy,
0: z tych 4 złotych za te 3 miesiące, czy tam je zapłacić, ile tych biednych indie deweloperów skapnie.
1: Nie, ja myślę, że ich, oni mają inne kontrakty i inne umowy, wiesz? To, to inaczej jest skonstruowane. No to wiesz, tak
0: jak kiedyś CD Action Ale polecam było, wiesz, słuchajcie, CD Ale polecam Action, Wam. Dodając do, płytki do, do magazynu, to moim funkcjonowało jak, jak. Znaczy panowie, e, ja, wiesz, ja Wam powiem wiem, tak.
1: Ja, ja Wam powiem tak. Ja polecam Wam, żebyście zagrali w War Blue, chociaż powiem szczerze, że spodziewam się, że mnie zjebiecie za to. Ale, ale generalnie bardzo polecam słowa no. na koniec. Na pewno Dachman mnie, na pewno Dachman mnie skrytykuje. Nie, ja mogę to się to odnaleźć w
0: tej grze, bo ja jestem w ogóle jeśli chodzi o gry właśnie. Dlatego uważam, że powinienem zagrać Somerville. zagram, Mam
1: zainstalowane, mam zainstalowane. Zagraję Somerville i,
0: pod, i tam też jest taki element, który pewnie yy, się nam Dobrze, bo chyba jest trzeci raz, wam dziękuję za, za ten. A my dziękuję. Ja również, dziękuję. Słyszymy
1: tak, się. Super. Jak zwykle e, nagrywanie w zapyć. trójkę, to jest absolutnie top
0: dokładnie. Tak. następnym razem nagramy na żywo. Znaczy nie, nie, że następnym razem może podsumowanie na żywo. O, takie ten, kiedyś się zna- znajdziemy w jednym może miejscu, wybaczymy. w tym samym czasie, w czasie i przestrzeni. Byłoby super. No, a następne odcinki już będą takie y, tradycyjne o tym, co ostatnio graliśmy, czytaliśmy i tak dalej. Do usłyszenia za tydzień. Cześć, hej. Pa,
1: to trzymajcie się, cześć.